2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Maglo le podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mes amis ici présents, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Stéphane. Et Rafik Djoumi, salut Rafik. Bonjour Stéphane, je te trouve particulièrement beau ce matin. Merci, merci Rafik, c'est le glow euh, Kubrick, <rire> tu vois, je
1: suis Kubrickien
2: hein, aujourd'hui, parce qu'évidemment on va parler de de Stanley Kubrick, ouais. hein, c'est ouais. la, la, la fameuse deuxième partie tant attendue.
3: La fameuse. <rire> la fameuse. Bah oui, je
2: dis la fameuse parce que, excusez-nous, hein, mais en fait, euh, mine de rien, euh, sur le premier épisode, on a fait 70 000 vues euh, sur YouTube, Et alors, alors sais, on actuel, peut, ouais. se lapter, peut se la péter un petit peu, quoi. oui, à l'heure où on enregistre. Hein. Euh, voilà, j'oublie pas de, 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 comment dire, de faire un petit coucou à notre ami Alain Mercier, à la technique. Salut les gars. Salut Alain. Entre Et nous, euh... on l'appelle Al, on vous expliquera. Ah ouais. Al. À 9000. Euh, et Alain, en fait, justement, vous avez demandé, vous avez dit, bon, les gars, ça serait bien de mettre un petit, euh, comment dire, un petit coucou au tipeur et, euh, et au soutien, en fait, euh, avant de commencer à parler, c'est ça Faut penser à eux, faut les remercier. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque que... chose qu'on ne fait pas
3: assez. C'est vrai, voilà. Et pour nous, c'est fondamental. Encore une fois, on, on l'a déjà dit, mais on ne le répétera jamais assez. Hein. Euh, euh, Capture, c'est une, une expérience. C'est-à-dire qu'on est tous euh, journalistes depuis maintenant quelques années. Euh, on est tous euh, comment dire, bah confrontés
1: on... à l'évolution de notre média, en fait, de on... nos moyens d'expression. On travaille tous à côté. Euh, Exactement. Voilà. Et, mais effectivement, ce qui, ce qui nous motive principalement avec Capture, c'est de pouvoir vraiment parler des films comme on, comme on le souhaite. Et mmh. On n'a pas toujours l'opportunité de le faire ailleurs. Euh, mais ça a un prix, euh, parce que mine de rien, il y a quand même du boulot derrière. Euh, et je pense surtout euh, au niveau de Stéphane et Alain, euh, qui, qui sont vraiment toute la semaine sur, sur l'affaire. Euh, et en fait, les, ben, les contributions, ce n'est pas juste symbolique. Euh, ça, non, ça non, complètement. Faire tourner la machine, machine. Et effectivement, nos contributeurs sont, euh, sont ceux qui permettent à ce programme
2: d'exister. De, de toute façon, c'est sûr que voilà la, 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 la réalité de notre situation, c'est que grâce aux contributeurs, on a pu avoir en fait, on peut filmer maintenant euh, en gros l'émission. Euh, euh, bientôt, on va devoir changer de décor. Hein, oui. euh, donc ça, c'est pareil on en a pas vraiment parlé, mais ça, ça va savoir avoir un coup aussi normalement quoi. Il euh, y a l'idée de l'indépendance, tout bêtement. Hein, c'est ce dont euh, c'est le nerf de la guerre. Hein, ouais. Tu l'as, tu l'as un petit peu touché du doigt quoi. Mais c'est vrai que nous, notre idée, c'est qu'on a envie de parler de cinéma d'une certaine manière sans avoir à être tributaire en gros de, bah, euh, on va dire, de toute la politique qui peut tourner autour de ça, dont on ne se rend pas forcément compte hein, euh, par moment. Quoi. Euh... Tout
3: simplement des contraintes du média, c'est-à-dire que ouais. c'est vrai que le papier euh, euh, est disparaît de, de, de plus en plus, alors on a encore quelques, moyens, euh, enfin, quelques médias dans lesquels tous on s'exprime hein, euh, de, de façon diverse et variée, mais par contre rien ne remplace ce que l'on peut faire dans, dans, dans Capture, donc c'est à vous de nous dire s'il y a ou pas un intérêt pour continuer là-dedans ou pas. Donc on verra. C'est une expérience qu'on maintenant conduit depuis déjà quelques années, avec quand même une grande assiduité. C'est vrai qu'on essaie de vous fournir du contenu en permanence et de façon Techniquement,
2: une émission par
1: semaine. Minimum. voilà Donc ces contributions, elles ont lieu sur Tipeee, tip3e.fr ou .com, je sais jamais c'est.com. .com. Et et l'autre plateforme, c'est -ce -ce Patreon, KissKissBankBank. -ce euh, -ce -ce et, euh, et donc, il y a des paliers. Alors, moi, je ne les connais pas par cœur, les, les différents non, paliers. Non, mais
2: je pense que même ils ont. Il y a encore des paliers, là. Bien sûr qu'il y a des ah paliers. Il bah, y a encore des paliers, regardez. Qui, 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 donc, qui donc vous, bah, vous donnent accès à des privilèges. Parce que voilà. C'est comme ça,
1: non, la, ce la dure qui, loi capitaliste. Ce qui, est, ce qui est important de rappeler encore une fois, c'est
3: euh, quitte, euh, quitte encore une fois à se, à se respecter, à se répéter, à se respecter, <rire> se respecter aussi du coup euh, par, par extension, c'est que effectivement pour nous, combien euh, même on a animé par la passion. Et si on n'était pas animé par la passion, on continuerait pas. à de, que là, complètement, euh, c'est ça l'idée. Très, très concrètement, si vous voulez, un podcast comme celui qu'on va essayer de vous faire aujourd'hui, euh, c'est des jours et des jours de. De, de travail et de préparation, j'ai neuf pages de notes, donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir vous, vous, vous donner toutes les informations bah écoute, que j'ai réunies au, au, un au, fil de, au fil de mes, mes recherches. Mais voilà, c'est-à-dire que et ça, de toute façon, ça a aussi ses limites. C'est-à-dire que si on veut pouvoir continuer à être, que ce soit pérenne déjà euh, capture avec cette régularité-là, il faut que nous vous, nous, vous répondiez en fait présent, que vous nous disiez on est, oui, et puis... on est là.
2: On en parle ici, parce que là, on est tous les trois réunis, avec Alain à côté, on est quatre. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a aussi les émissions comme Saltan il y a aussi les émissions comme euh, comment dire Yannick, en fait, la minute Yannick d'avant, il y a ton émission à toi, Rafi. Déjà vu. Déjà t es t es vu, voilà. Euh, et tout ça, il y, y, y a tout un tas de techniciens. Il y, y a Cédric Fontana, par exemple, derrière, qui réalise monteurs, euh, Déjà ouais. Vu. voilà. Donc tout ça, c'est quand même aussi... Il y a beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Euh, y a, et et c'est vrai que... Euh, bah, on, essaye, enfin, on aimerait en fait, pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse plus ou moins. Euh, euh... Trouver son compte. Voilà, c'est ça, en fait. fait et, 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 et être dans, déjà dans cet équilibre en fait, de travail où c'est un plaisir de travailler. Mmh. Parce que c'est aussi ça le, le truc. Hein. C'est-à-dire que nous, à la base, je sais qu'on euh, me reproche pas mal à moi de chier sur pas mal de films qui sortent aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que c'est quand même un plaisir de mais faire ce à la base. Ouais, Mais c'est passionnel. Exa tu... Exactement, c'est pas du tout... Euh...
3: Non, puis là, là, le, le truc, si vous voulez, c'est que de toute façon, il y, y a des frais euh, inhérents à ça. C'est-à-dire qu'il y a le, ma le matériel, il y a une portion euh, technique, en fait, que de toute façon, on ne pourrait pas avoir si on n'arrivait pas à rémunérer un tout petit peu. Ce qui, aujourd'hui, là où on a atteint un, un plafond de verre, enfin, j'espère que ce n'est pas un plafond de verre, c'est au niveau de l'éditorial. C'est-à-dire qu'effectivement, tout... tout nous, euh, toutes les personnes qui viennent effectivement à temps pour le moment et tout, tout ça, c'est euh, pour l'instant euh, euh, pas ou peu ou pas du tout rémunéré, ouais, quoi. Bien sûr. Donc, euh, donc, et ça, vraiment, il faudrait qu'on réussisse, en fait, au bout d'un moment à, à trouver une source de rémunération mmh. là-dedans. Alors, c'est vrai qu'on euh, euh, capture commence à avoir des audiences qui sont euh, conséquentes, hein, On peut le dire. Euh, on commence à compter euh, dans, dans le dans le milieu en fait.
0: De...
2: Dans le YouTube game. Ouais, non, Je sais pas vous. dans le podcast, terme.
3: Podcast game. J'en sais rien. Je sais pas du tout s'il y, y a un terme adéquat pour pour signaler tout ça. Et on pourrait aussi aller. C'est peut-être quelque chose qu'on va explorer. Aller du côté des, des sponsors, ou euh, ce, ce genre de ce type de, de financement. Mais on en, on mais... en a
2: hein, des fois. Mais c'est bon. vrai qu'après, c'est aussi ça c'est pareil. Il faut. faut c'est le prix de la liberté. Aussi, faut, ça, faut, le faut, truc, le, faut le préciser, c'est-à-dire que bon, si si, elle me permet d'être un petit peu dans la dans la confidence des choses, quoi. Euh, euh, nous, on, le, a, on a certains sponsors. Hein, ils sont énoncés hein, quand on comment dire, par exemple quand Clémence, elle, elle parle mm -hmm. de, de au début de ça temps pour un film, quoi. Mais c'est vrai qu'avec les audiences qu'on commence à faire, en fait, on a d'autres sponsors qui nous qui nous réclament et c'est des trucs dans lesquels on n'a pas forcément envie d'aller parce que en fait, on estime que ça ne va pas oui, dans, dans notre euh, dans donc. notre ligne éditoriale à nous, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup...
1: Les collaborations avec certains éditeurs de, de, de Blu-ray, par exemple, sont faites parce que c'est un cinéma qu'on défend de toute ouais façon. Oui, bien
2: sûr, tout à fait. Et le truc, c'est qu'en gros, toute l'idée là-dedans, en fait, c'est justement de trouver un espèce d'équilibre entre effectivement une répartie financière et de l'autre côté, en même temps, en fait, garder une indépendance qui nous permettrait de ne pas... Euh, à faire en fait les hommes sandwich quoi. En tout cas, bah, je pense que les gens l'ont compris. Effectivement,
1: les contributions sont très importantes, voire essentielles à l'existence de Capture Mac dans son dans son ensemble. Et aussi pour ceux qui, bah, ça on peut le comprendre, pour qui c'est compliqué et qu'on pas forcément les moyens euh, de mettre régulièrement euh, les partages. Euh, ouais. parce que ça, pour le coup, ça fait aussi vraiment une, une grosse différence. Il ne faut pas hésiter à partager sur les réseaux sociaux euh, les émissions qui vous plaisent, parce qu'on voit tout de suite le résultat euh, en termes, bah, justement, d'audience. De,
3: de, C'est-à-dire que la gratuité est devenue plus, plus ou moins une norme, enfin, un truc euh, acquis pour les gens. Pour <rire> nous, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'encore une fois, on donne sur notre temps euh, potentiel de travail mmh. pour vous préparer les émissions, etc. Euh, et, euh, mais, donc, euh, même une toute petite petite contribution, Je veux dire, on peut commencer avec quelques euros par mois. c'est n'est même pas le prix d'un magazine aujourd'hui hein, pour, pour nous aider. Et effectivement, les partages, c'est primordial. Pour nous, c'est hyper important. En fait. Ça peut nous débloquer autre chose. Ça peut nous permettre d'exister un peu, un peu autrement. donc De toutes ces façons-là, vous pouvez aussi nous, nous remercier si vous appréciez notre travail, évidemment. Quoi.
2: Messieurs, Kubrick quand même. Allons-y, hein, ouais, Kubrick, on a, parce on a que euh,
3: truc à raconter quoi. On
2: a quand même fait une bonne dizaine de minutes là <rire> hein, sur, ai... euh, sur tout ça, donc euh, bah, en tout cas encore merci Mais, donc, à tout le monde. Hein. Alors,
3: juste pour terminer là-dessus quand même, ça c'est un truc sur, le, sur lequel à capture on insiste très peu, voire pas du tout, et probablement pas assez. Donc oui, de temps en temps, je pense qu'il est légitime qu'on rappelle ces. Ouais, ces données-là, ouais, ouais, ouais. en fait, elles sont fondamentales et surtout c'est là-dessus que s'appuie le, le, le futur euh, hypothétique de capture. C'est-à-dire que on a un modèle, on est sur une espèce d'équilibre quand même très très précaire. C'est-à-dire que capture pourrait aussi s'arrêter si on n'arrivait pas en fait à, à se développer, et à, et, à, et, à, et à grandir en fait tout simplement quoi. Donc il faut aussi que les gens euh, comprennent ça. C'est-à-dire que je mets pas du tout le couteau sous la gorge ou je c'est pas une question de ou C'est juste que toi Julien. Voilà. Non, non. mais c'est la réalité. Des
2: fait quoi c'est tout ouais comme puis enfin historiquement euh, les gens qui nous suivent depuis un, 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 un long moment savent en fait qu'on a eu plusieurs phases en fait hein, dans capture nous capture ça fait 11 ans que ça existe il a hein.
1: eu une époque où c'était tout tout gratos effectivement mais par contre mais même au-delà de ça en fait c'était très coûteux euh, euh, là on est régulier
2: c'est à dire que les gens nous réclament la deuxième partie de Kubrick plusieurs fois c'est pour ouais. ça que je disais qu'elle était attendue mais euh, euh, la réalité c'est qu'à une époque on a dit qu'elle était fameuse voilà la, fa <rire> la fameuse est attendue euh, euh, mais la réalité c'est qu'à une époque en fait il se passait des fois 8 mois neuf mois avant qu'on puisse enregistrer un podcast mmh. parce que tout simplement on n'arrivait pas forcément à se réunir on n'avait pas le temps on n'avait pas machin et que en gros bah, l'idée euh, euh, de, de comment dire de, de demander en fait du soutien financier c'est aussi en fait pour pour, pour, pour promulguer cette, cette comment dire régularité c'est
3: aussi simple que ça c'est à dire qu'au bout d'un moment nous si on a un poste payant en fait qui se qui se présente et qui au détriment moi ça m'arrivait hein, de disparaître de capture pendant pendant quelques mois pour euh, faire un doc, faire un truc et tout comme ça, j'ai pas le choix. De toute façon, il faut. C'est le cas.
2: C'est le cas d'Arnaud, par exemple, en ce moment. Hein. C'est voilà. pas, pas de gaîté de cœur que ça fait un an qu'il n'est pas là. C'est juste en fait simplement si qu'il pas... peut nourrir sa famille ah, voilà, <rire> en même ça. temps. Il peut pas la capturer. Voilà, c'est ça. <rire> euh, voilà. Donc, merci à tous, hein, quand même, pour pour oui. pour toutes ces contributions-là. On tenait en fait. Euh... et
3: merci à ceux qui contribuent. c'est voilà, ouais, ouais. hyper important pour nous. On tenait vraiment... quand même à,
2: re à remettre un petit peu ça en, en, en contexte, quoi. C'est motivant. Et maintenant. Kubrick, alors on essaye parce que en fait moi je sais que vous parlez beaucoup euh, même si la dernière fois euh, étrangement on a fait que 2h40 d'émission euh, on s'est décidé là, on en fait a, pour cette on deuxième partie sur des gros films et voilà il n'y a pas y a voilà, plus de petits films là euh, chez Kubrick, on en, on, on y est, est plus, quoi être
1: un peu discipliné comme pour pas sortir des d'un cadre acceptable en termes de durée et de ne pas faire. Voilà. On ne va pas y rester. 9h <rire> sur 2011. Ah Mais ce <rire> Ceci
2: dit, il y a un sommaire en fait, un très simple. Euh, euh, pour cette deuxième émission, on va se concentrer vraiment sur trois films. Ouais. Les trois suivants. Hein. On s'était arrêté à, à, à Spartacus. Là, on va vraiment parler de Lolita, on va parler de Docteur Folamour. et évidemment 2001, le film d'après. quoi. Euh... Et on va prendre le temps, du coup. Voilà. Donc, qui est-ce que je lance sur, sur Lolita Toi, Julien
3: ah ouais Ah ouais, oui. ok. D'accord. Okay. Non non, tout va bien. Non
2: mais euh, reprends-moi, hein,
3: je suis pas tout seul. Hein. Ne me blesse pas tout non, seul, mais bon, on, pas... On, a, on a tous vu le film, non <rire> Donc, Tout va bien. Déjà Lolita, juste... Euh... Tu as rappelé évidemment c'est un roman, c'est un roman de Nabokov. C'est important quand même de revenir un petit peu sur le sur le roman. C'est un roman qui a eu une existence, on va dire, difficile au début. C'est un roman qui a été notoirement refusé par euh, quantité de d'éditeurs. C'est un roman extrêmement sulfureux. En gros, pour résumer l'histoire du roman, parce qu'elle est un tout petit peu différente de ce que va donner le film ensuite. Déjà dire que c'est un roman qu'il faut lire. C'est un roman qui a une un, je veux dire, a une une, une façon, vraie valeur littéraire. Ah, mais ouais. qui a une façon de manipuler la langue qui est euh, ahurissante, enfin, là, avec une intensité folle, un, un savoir-faire absolument euh, incroyable. C'est un, un, un chef-d'œuvre, vraiment, hein, littéralement. Et donc, le Nabokov va, euh, va, va avoir beaucoup de difficultés à publier le roman. Et pourquoi En gros, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Humbert euh, Hubert, euh, qui est un érudit, euh, qui est un. Qui est, est quelqu'un de Un tra qui de traduit de la, de la poésie. Hein. Ouais, qui est tout à fait euh, comment dire docte, savant et voilà, et qui vient du, du, du vieux continent, qui va euh, et qui euh, euh, développe une, une obsession pour ce que lui il appelle les nymphètes. Donc, il y a un terme qui a été, euh, je crois, créé par Nabokov. Hein, popularisé, hein, oui. Ouais, en tout cas, popularisé. Euh, il faut savoir que Nabokov était d'ailleurs euh, collectionneur de papillons. Hein, donc, on voit euh, le lien. En gros, qu'est-ce qu'une nymphète Une nymphette, nymphette c'est une, euh, une jeune fille qui n'a pas encore euh, totalement accompli sa, sa puberté. Donc, qui a l'orée d'accomplir sa puberté. Et dans dans les, les dans les, les proies en fait, que décèle Humbert, euh, il y a... Euh, euh, un potentiel, enfin lui voit un potentiel d'érotisme de, de, en fait là-dedans d'appel de, de, de la chair on va dire ça, on va dire ça comme ça
1: et de, et de sublimation en fait parce que donc le bouquin est vraiment écrit à la première personne oui en fait. c'est ça, c'est ouais. un plaidoyer en fait ouais. en bon. gros c'est Humbert qui est déjà condamné et qui, en gros, crée un
3: plaidoyer pour expliquer et, et justifier, en fait, ces agissements, quand bien même ils sont abominables. Ouais. Ça, il faut que je m'apesantisse un tout petit peu dessus. Il va oui, bah dire oui. autre chose. Non, non, c'est ça. Euh,
2: il, il lit, tout à fait il lit son... Son, son, son journal intime mmh. aussi, c'est ça euh, l'idée
3: de... Parfois, c'est surtout un plaidoyer. C'est-à-dire, mmh. voilà, vous êtes... Le, le lecteur est dans la, la, la position, en fait, de, de... des accusateurs, en gros. Ils disent, non, mais on a... il ne faut pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, et lui explique son geste. Alors, notamment, tu vois, il explique par une scène qui est complètement absente, d'ailleurs, du film de, de Kubrick, mais il dit le, le, le disons que le, le mal séminal, lui, c'est qu'il n'a pas pu consommer un amour adolescent avec déjà ce qui était une une infête parce que il y a eu euh, les parents en fait qui, qui, ont, qui sont survenus au moment euh, au climax quoi au moment du voilà où, où ils allaient consommer en fait cet amour. C'est un trauma quoi. Voilà bon il justifie ça c'est tout à fait discutable du coup dans le roman mais il justifie du coup cette déviance par par ce par ce trauma et donc Humbert va va émigrer aux États-Unis va se va bah, loger d'abord chez une dame qui est une veuve et euh, dont la fille euh, qui, qui, qui repousse complètement Humbert, mais dont la fille est une nymphette et même la nymphette idéale qui donc se retrouve être euh, sa, sa, sa lolita la hein. fameuse lolita euh, et, euh, et donc à partir de là il va y avoir la, la, la création de une espèce de, de romance complètement déviante euh, qui va euh, peu à peu plonger Humbert euh, à la fois dans la encore plus plus loin dans la folie d'une part mais aussi et c'est ce qui a attiré euh, Kubrick dans une espèce de romance euh, tragique c'est-à-dire que Kubrick ce qui l'intéresse dans le roman de, de, de Nabokov notamment c'est euh, qu'il y voit euh, lui euh, l'héritage de euh, des, des grandes romances tragiques de la littérature c'est-à-dire qu'il relie en fait euh, Lolita à Roméo et à Juliette alors, ça peut sembler bizarre parce que dans Lolita, effectivement, tu as cette, ce truc de déviance totale. En gros, c'est un pédophile. C'est-à-dire qu'Humbert, pour ah bah vous donner oui. le truc mmh. euh, concrètement, oui. par exemple. Parce qu'elle a, bah, a 12 ans dans le roman. Hein. C'est ouais. ça, elle est très jeune, elle a 12 ans, effectivement. Elle n'est pas formée du tout. Et justement, Humbert s'en félicite hein, de ça. Elle n'a pas de sein, par exemple, et tout. Et, euh, et, et la première scène, vraiment, de, de sexe entre eux. Érotique entre eux, c'est une scène où lui il est euh, il est en, en peignoir en fait et avec le pied de Lolita, enfin la jambe elle a une position particulière. En gros, il se fait masturber, enfin ou en tout cas il se masturbe, euh, voilà. Et euh, plus tard vous aussi pour vous donner en fait le, le, le truc à quel point le, le roman va loin, c'est que dans un de ses fantasmes il imagine qu'il fait des enfants à, à à Lolita pour que les filles de Lolita puissent elles-mêmes devenir des nymphes. Qui, qui tomberont mmh. sous sa coupe. Donc, à tu, tu, mmh. la pédophilie, se mélange l'inceste.
1: Et donc, il, dev, il, devise des, il devise des plans, hein, comme celui de la droguer, euh, également pour, pour abuser d'elle, etc. Euh, et effectivement, moi, moi c'est une des rares fois où j'avais lu le livre avant de, voir, de découvrir le film. Hein, hein. film. Euh, J'ai lu le bouquin, je ne sais pas, je dois avoir 14 ans, un truc comme ça. Euh, donc, mécaniquement, je l'ai vu effectivement comme un le plaidoyer d'un criminel mmh. euh, et, et, et c'est ça qui me fascinait l'impression de lire les mémoires d'un d'un tueur en série quoi si c'est ça euh, parce que c'est pas juste euh, comment dire euh, c'est pas juste un mec qui délire sur les sur les sur les gamines c'est un type qui tente de justifier son acte en le sublimant euh, et toi en, en tant que lecteur t as, t as, t as, t as, t es régulièrement rappelé à l'idée que ben bah non mec t'as juste envie de baiser les gamins. quoi. Euh, mais, mais, mais lui te présente les choses comme étant. Et euh, ouais, puis j'imagine que l'écriture euh, du, voilà. du roman voilà.
2: doit être aussi. Euh, c'est voilà. ça, c'est-à-dire qu'en fait, que il te manipule. Doc, il la te la
3: puissance
1: du verbe est telle, et c'est là
3: où en fait où le roman est incroyable, c'est que la puissance du verbe est telle, que Humbert, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, est présenté comme un érudit la puissance du verbe est telle qu'il. T es, t es confronté en fait, euh, t'es stimulé en fait euh, de façon cérébrale sur le fait de non mais il faut condamner ce mec. Il faut pas tomber en fait dans ses pièges et tout. Et donc c'est c'est toujours dans une espèce de tension en fait qui est absolument fascinante. Encore une fois c'est un roman euh, euh, absolument merveilleux. Et pour revenir sur la publication de mon oh, Steph. Ouais,
2: oui c'est ce que j'allais te dire en fait mmh. c'est qu'il me semble si je dis pas de bêtises qu'il a été publié d'abord en France. C'est ça c'est-à-dire
3: ouais. qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a été refusé par beaucoup beaucoup de de, de maisons d'édition. C'est très compliqué hein, de sortir un, un roman comme ça. Et, euh, et euh, donc D'une part, il a été publié en France, mais chez un éditeur plutôt mineur et qui était spécialisé dans les, dans 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 les
1: romans érotiques. À, ouais. à l'époque, on, on parlait de pornographie. Oui, hein, voilà. euh, mais c'est vrai que le, les trois quarts de son catalogue, c'était des, 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 ouais, ce qui était considéré comme du porno à l'époque. Voilà, hum. c'est ça. Et en fait, c'est... Euh,
3: euh, on doit notamment la sortie du, du roman de Nabokov euh, par euh, Graham Greene, en fait. un autre romancier ouais. fameux euh, euh, anglais qui, pour le coup, a été très bien installé, très bien reconnu, qui a fait lui-même un plaidoyer euh, pour, pour, pour la publication bah, il a, il de Lolita a tout simplement dans le Sunday dans, Times.
1: Ouais, crois, il l'a hein. tout simplement euh, cité dans, dans les trois meilleurs euh, titres de, de l'année. Ouais. Euh, 1955, si ma mémoire est, est bonne. Ouais, Et est effectivement, euh, une fois qu a, que, que Lolita est apparue dans les pages du Sunday Times, d'autres se sont euh, manifestés notamment pour condamner le truc euh, d'autres euh, éditorialistes en disant c'est le roman le plus dégueulasse que j'ai jamais lu etc Mais je, je, sauf qu'ils n'en auraient pas parlé euh, si Graham Greene n'avait pas euh, percé l'abcès en disant qu'il trouvait le roman magnifique mmh. et à partir de là la, la controverse se met en place et qui dit controverse dit que forcément euh, ça devient euh, un, un, un intérêt commercial parce que tout d'un coup tout le monde s'écharpe sur ce, sur ce livre euh, publié en France alors, euh... au point d'ailleurs. d'ailleurs, il est interdit. Enfin, euh, je il y, euh, y avait carrément des les agents de, des, de la douane anglaise hein, qui, qui avaient euh, le bouquin sur leur liste en fait de trucs à interdire dans les parce dans les que bagages.
3: C'est ça qu'on n'a pas dit.
1: C'est forcément fatalement, même avant Graham
3: Greene, en fait. Mmh. Avant que Graham Greene n'intervienne, c'est un livre qui a beaucoup circulé sous le manteau. Voilà. Hein, euh,
1: ouais. euh, il a fini par être même euh, interdit euh, euh, en France pendant un temps. Euh, et euh, et lorsqu'ils ont tenté une édition en, en, en Angleterre, ça a carrément eu des conséquences politiques, puisqu'il y avait un politicien qui était rattaché à la maison d'édition et qui a dû carrément euh, démissionner à cause du scandale. Enfin, comme le disait Julien, de toute façon, a, le, le mot sulfureux est écrit en toutes lettres euh, sur ce projet. Quoi. Et je pense, en fait, on,
3: on avait parlé dans le précédent épisode, tu vois, de, de cette, ce projet d'adaptation d'un roman de Stephen Zweig, euh, par exemple, par, euh, par Kubrick. C'est en fait dans cette mouvance-là. Et euh, évidemment, il y aura Eyes Wide Shot, mais je pense même Shining ou Barry Lyndon. Enfin, il y, y, y a quelque chose comme ça où Kubrick, de toute façon, a cette euh, appétence pour ces récits où. Euh, Comment dire, il, il confronte l'humain à ses propres faiblesses, euh, à aux, aux dogmes moraux en fait qui font qu'on peut faire société en fait, euh, euh, que l'humain peut faire société. Et, 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 et lui, ça l'intéresse en fait. Il voit, je suis parlé de Romeo et Juliette, mais lui il cite aussi le Rouge et le Noir de Stendhal par exemple, qui est pareil aussi un roman qui à son époque a été aussi euh, euh, entouré d'un halo euh, sulfureux, pareil, et qui, de la même façon, essaye d'interroger, en fait, sur l'incapacité euh, pour certaines personnes ou, ou pas, en fait, de, de, de vivre pleinement leur passion euh, autour de... Autour du, autour du roman. C'est-à-dire que, aussi bizarre que cela puisse paraître, euh, il y a quelque chose de romantique aussi hein, dans Lolita, hein, mais le romantisme de façon euh, littérale, c'est-à-dire pas le romantisme, on, on, on a une vision un peu déviante en fait, du romantisme, on se dit Ah, c'est l'amour euh, parfait, etc. Non, le romantisme, c'est euh, suivre sa passion euh, jusqu'à la mort en défiant euh, tout, toutes les règles, tous les dogmes, etc. C'est aussi
1: ça, hein, le romantisme, c'est quelque chose de quelque part, assez mortifère. Hein, voilà. Et ça passe par la sublimation. Vraiment, le terme sublimation, c'est-à-dire de, de transformer quel, euh, quelque chose. Reste maintenant à, à la question de l'adaptation en film, parce qu'on imagine bien que déjà, si on en l'état d'un bou bouquin, c'est aussi sulfureux, annoncer un projet d'adaptation de Lolita... C est, c est de, toute façon, la de toute
2: façon ça va être un vrai chemin de croix en fait, mmh. hein, Pour la fabrication du film parce que, Enfin pas la fabrication forcément en soi Mais par contre en fait La, 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 la post-production La sortie Il y a aussi Alors, en fait, la pré-production euh,
1: Juste une précision parce que On n'en parle jamais quand on évoque Le film de, 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 de Kubrick Mais il y a un semi-précédent euh, Puisqu'en 58 Il euh, y a 15 ans a sorti Baby Doll Ouais. Euh, dans lequel Carole Baker joue très clairement le rôle d'une Lolita. Hein, et l'affiche la, du film, c'était euh, cette jeune femme euh, dans un lit de bébé. Quoi. Euh... Il y a ça,
3: et puis il y a aussi, de toute façon, on est au début des années 60. Où, euh, donc on est déjà aussi à, un, à une décennie euh, qui va euh, culminer, évidemment, dans, dans ce qui va se passer dans les années 70, où, où cette question de la libération sexuelle à tout craint, euh, dans, dans ses excès les, les plus condamnables et les plus, euh, d'ailleurs,. Euh, repoussant, euh, va avoir lieu. Et tout ça est en gestation en fait dans les années 60. C'est-à-dire qu'il y a deux choses Kubrick, et là on va en parler de toute façon dans, dans, dans cet épisode, mais Kubrick ou alors il tombe amoureux d'une histoire, là c'est le cas hein, sur Lolita, ou alors il sent le, 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 le climat moment, le, le, moment est venu, le climat ouais. de l'époque en fait je pense que Lolita il y a une coïncidence des deux c'est à dire mm. que c'était le bon moment aussi pour faire ce pour adapter ce roman là et finalement toi tu parles de chemin de croix je suis pas sûr en fait que c'était un chemin de croix c'est à dire que déjà c'est pas un très très gros budget ensuite lui il va proposer à la MGM pardon <coughs> de, de produire le, le, le film en Angleterre et ça ça arrange la MGM parce qu'ils ont des fonds déjà oui. en Angleterre il y a euh, des, des crédits d'impôt dont il, lui va, il va bénéficier mais aussi ils ont de toute façon des fonds qui sont dormants en Angleterre et qu'il faut qu'ils qu exploitent absolument sous peine de, de les perdre et c'est pas non plus un énorme énorme budget quoi. parce que Même ça si il faut, il, pour... faut resituer, <rire> il
2: faut resituer il faut resituer c'est un projet en fait qui était en, 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 déjà en lice au moment où il a été appelé pour faire Spartacus mmh. on a parlé de Spartacus la fois d'avant qui pour le coup était un vrai gros budget de de, de, de ça, Major, mais le truc c'est que euh, quand je parle de Chemin de Croix, c'est que il y a euh, déjà en fait euh, il commande si j'ai bien compris le, le comment dire l'adaptation directement à Nabokov. Oui, oui c'est ça. Qui <rire> lui rend un pavé de 400 ouais. pages. C'est ça en fait. exactement
3: voilà. qui est infilmable hein, euh, littéralement il va il va tout retravailler avec euh, avec, avec Harris et, Harris, ouais, et, et Nabokov dira mais c'est aussi, c'est un truc qu'a contredit d'ailleurs Kubrick, mais Nabokov dira, ils ont utilisé à peu près 20% de, de mon scénario, ce qui, au niveau du nombre de pages même, euh, euh, correspond. Mais ça aussi, c'est intéressant, tu vois, parce qu'on on arrive aussi à un moment où Kubrick est en train de tout désinguer en fait. Et euh, on va le voir encore plus avec 2001, évidemment, mais on verra aussi un peu avec Docteur Folamour, c'est-à-dire qu'il a une façon aussi d'appréhender le scénario comme, euh, euh, disons, euh, de façon complètement iconoclaste. C'est-à-dire que, finalement, c'est une œuvre littéraire en soi euh, et, 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 et qui est presque décorrélée de la fabrication du film, qui est, sera laissé pour plus tard. C'est une pure transformation. Euh,
1: tu trouves effectivement dans le film des choses qui n'étaient absolument pas, ne serait-ce que suggérées dans le, dans le bouquin. Dans le bouquin, il y a une forme de... Comment dire je... Oui. Une forme de critique de, de l'intellectualisme qui était bienvenue aussi à, à, à cette époque-là, puisque donc le personnage d'Humbert est, est, un, est, est un, comment dire, un, un érudit, mais un érudit psychopathe, quelque part, calculateur, mmh. euh, qui cache en fait sa, son, son aspect criminel, justement, sous, euh, euh, sous, les, sous la torsion des mots et des concepts. Mais il est, en, il est entouré de gens qui se rêvent aussi, euh, un intellectuel, et notamment cette femme qui l'héberge, euh, et, et, et qui en, en pamoison en fait devant devant cet esprit et elle elle, elle s'imagine pouvoir elle, comment dire faire partie de son monde d'une certaine façon alors qu'il la considère comme un quasiment un animal enfin je veux dire la, la, les choses qu'il a ouais, à son sujet sont abominables Ouais. C'est une histoire très
3: bestiale ouais, ouais. et je trouve que Kubrick l'a fait encore plus bestiale. Voilà. On, va, on va en parler aussi plus tard, mais c'est aussi un film de monstre. Hein, et, ouais. et euh, parce que la bête et le monstre, en il fait, y a toujours des accointances. En fait, hein. Et, 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 et c'est un film où tu es prédateur ou alors tu es proie. Donc, euh, tout le truc aussi du, du film et qui était aussi d'ailleurs dans le roman, c'est que la vraie histoire, c'est que celui qu'on pensait être prédateur va finir en fait en proie parce que justement, il est dévoré par sa passion. C'est-à-dire que le truc de, du roman, c'est que tu te, tu te rends compte euh, au final et je pense qu'en fait, quelque part, c'est peut-être ce qui a fait le plus scandale. En fait, tu te rends compte qu'un père, il est vraiment amoureux d'elle, c'est-à-dire amoureux. C'est pas simplement qu'il veut, qu veut, qu veut coucher avec une gamine. C'est-à-dire qu'il est amoureux d'elle. Il se trouve que le mec est amoureux d'elle. C'est une déviance, etc. Mais c'est un amour qui, dans sa déviance totale, a une certaine pureté, en fait. C'est tout l'intérêt du, du roman. Et c'est ce que aussi Kubrick va essayer de, de transférer avec la, la dernière scène du film. Bon, je vais mmh. vite en besogne, quoi. Ouais. Mais, mais la dernière scène du, du film, où il te fait pitié, en fait. Et du coup, tu restes avec ce truc où tu te dis... mais. Je ne devrais pas être du côté de ce mec-là Je ne devrais pas avoir pitié pour ce monstre-là Et tout le truc, c'est là où c'est stimulant, en fait. Où tu t'interroges toi-même, où tu te, tu te mets au défi, en fait, de, de, de savoir comment tu te situes moralement vis-à-vis -vis de, de tout, ce, tout ce merdier, en fait.
2: Après, on est allé un peu loin, mais il y a mais... aussi la problématique... Moi, quand je parlais de Chemin de Croix, c'est parce que Kubrick lui-même disait que, en gros, s'il avait su à quel point mmh. ça allait être problématique, en fait, les enjeux moraux, en fait, et la façon dont, euh, dont, dont la censure allait vraiment, en fait, gérer la, la sortie du film. Ah oui, alors. Oui,
1: c'est vrai qu'il a, a dit ça. A, il a dit, ça, dit effectivement, je l'aurais peut-être pas, peut ouais. pas fait. peut pas fait. Voilà, c'est
2: qui est quand même un des rares, une des rares fois où il a dit ça sur un de ses films. Fois, en fait.
3: c'est vrai. Et tout. Après, la censure intervient très tôt. En fait, c'est-à-dire qu'elle intervient elle, elle, dès l'écriture du scénario et tout. Il demande déjà l'avis des censeurs. De, les les censeurs euh, visent aussi une partie du plan de travail et des, et, 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 et des images de tournage. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas juste à la fin et ils disent il faut couper des trucs comme ça et tout. Ils vont couper des choses ils vont couper notamment euh, les... il y a une scène où euh, Umber, en fait, fait l'amour avec, enfin on comprend qu'il fait de l'amour, il fait pas littéralement l'amour parce que le film est paradoxalement extrêmement chaste, hein. tout est en, mais est, en, est, en, en ça en fait en... partie
2: de, de, je trouve, des, 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 des trucs qui sont intéressants, ah, intéressant, ouais. c'est
3: passionnant parce que c'est un film extrêmement sexuel, ça ne tourne que autour de ça, mais en même temps on ne te montre rien graphiquement, il n'y a rien en fait dans le film c'est que par exemple il y a cette fameuse, euh, euh, ce fameux visuel où on voit Lolita en train de, 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 de sucer une sucette, c'est pas dans le film et, et qui, qui est qui est relativement grossière en fait. Mmh. Hein. Et, et en fait, c'est pas du tout dans le film en fait. C'est une, en fait,
2: une image presque d'épinal, iconique, quoi, ouais, tu vois, ça. en fait, de, de, à, de à, la alors Lolita, qu quoi, est, alors, alors qu'elle n'est pas du elle est, tout dans, elle le film. Pas dans
3: le film. Mmh. Et c'est pareil, c'est marrant parce que le film sortira avec ce, ce, ce slogan comment ont pu faire, oser faire un film mmh. adapté de,
2: de, ça, en France, de Lolita Non, non,
3: c'était la bande-annonce
1: internationale. En fait, où c'était répété ah plusieurs fois. Parce
3: que c'est déjà une époque aussi où Kubrick prend à bras-le-corps euh, la totalité de la conception de ces films, donc y compris euh, une, une portion de la, de, de, de la promotion, mais, mais en fait ce n'est pas dans le film. Et moi je pense aussi qu'il y a un truc aussi dans Lolita où Kubrick prend au piège le spectateur. C'est-à-dire qu'il se dit le spectateur qui pense, euh, et euh, éventuellement déviant, qui pense se rincer l'œil avec euh... un truc comme ça. Tac, je vais lui couper l'herbe sous le pied parce qu'en fait je lui ai raconté d'une part une histoire de monstre et d'autre part une vraie histoire d'amour où le mec il souffre. Donc c'est ça aussi qui est et hyper intéressant dans l'olita c'est que tu es pris complètement euh, à Arbuspoil en fait, Et une quoi. comédie parce et que parce que, parce que, parce que sais, évidemment euh, voilà. mais qui pour le coup est déjà très présente en fait dans le roman, c'est-à-dire que le roman est déjà euh, parce qu'il y a un autre truc aussi dans le roman et faut il va falloir évidemment qu'on en parle dans, dans l'adaptation de Kubrick, qui est euh, sur une, euh, une vision extrêmement acerbe des États-Unis. C'est-à-dire que Humbert vient euh, du vieux continent et donc c'est cet Européen qui pose le regard sur les États-Unis et en plus les États-Unis euh, dans les années 50. Donc avec tout ce que ça, cette société peut avoir de superficiel, par exemple il y a, euh, il y a, il y a une partie de, de, de road trip en fait dans le dans, dans le roman et dans le film où Humbert justement pour euh, comment dire noyer Lolita euh, d'informations, euh, de petits plaisirs etc l'emmène en fait tout autour euh, des États-Unis. Et, et, et recherche, c'est un peu moins explicite d'ailleurs dans le, dans le film, mais il recherche tous les lieux aux États-Unis qui pourraient amuser une jeune fille, pour que justement elle n'ait pas le temps en fait, de pleinement réaliser ce qui est en train de lui arriver. Quoi. Et, et en fait, c'est aussi une façon pour Nabokov et évidemment pour Kubrick. De, de jeter un regard sur les états unis notamment sur ces motels, sur ces constructions qui ne sont pas pérennes, qui n'ont aucun goût. Euh, là où, évidemment, en Europe, ben, tu as, as les châteaux en pierre de taille, etc. Tu as, 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 as l'art qui est partout, mmh. en fait, aux états unis est beaucoup plus difficile à trouver en particulier à cette époque-là. Donc oui, il y, y a de toute façon ce côté humoristique. les euh, on revient peut-être sur le financement du film. Non, on est allé un peu vite ouais, en, en fait.
2: Euh, oui, c'est-à-dire qu'il y avait aussi ce truc de, il y a un casting en fait assez étonnant voilà. hein, à la base de base. Hein, oui. euh, c'est-à-dire que bon, là, on sait que c'est James Mason et tout ça, mais en fait, à la base, ça devait être euh, Errol Flynn. Alors
3: non, à la, tout ah au, bon dé au, au début, c'est le premier choix en fait, James Mason. D'accord. Et euh, mais James Mason ne peut pas au début parce qu'il est il est engagé sur une, une pièce à Broadway. Euh, L'ironie. Je, je cite cette anecdote qui n'a pas grand-chose à voir, mais je trouve que c'est tellement ahurissant C'est que Mason veut le faire, en fait, le film. Ça l'intéresse tout de suite, mais il ne peut pas. Il a, il a déjà un contrat. Et euh, mais lui, il suggère du, de, de, de caster sa propre fille dans le rôle de Lolita. Et je me dis que si on il y a potentiellement, dans un multiverse du cinéma, un film où James Mason joue dans Lolita avec sa propre gamine dans le rôle de ouais. Lolita. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Alors, oui, je comprends, si tu veux, quelque part qu'il y a un truc de carriériste, parce que c'est un rôle incroyable, hein, ce qu'elle a joué sous Lion, jouer Lolita, évidemment, pour une, une aspirante comédienne. Évidemment, oui, mais c'est quand même étonnant. Mais euh, c'est quand ouais. même un truc que ouais. tu te dit bon, je, je, personnellement, je ne le ferai pas. Ouais, ouais. Je ne pas ma, ma gamine. Et donc, c'est là, en fait, où par Ça, défaut, ça défaut, vaut
1: au moins derrière Argento qui filme les scènes d'amour de sa gamine. Il n'y ouais, a pas bien. de
3: regard critique, ouais. mais c'est une autre histoire. Mais, ouais. mais pour le coup, alors moi, je n'ai pas entendu parler de Harold Flynn, mais par contre, ils vont commencer à proposer le film à plein, plein de mecs. Donc, il y a Laurence Olivier, il y a Peter Stinoff, David Niven, et Rex Harrison. Enfin moi c'est les noms que j'ai retrouvés Alors
2: attends parce que Flynn justement le, 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 là où il y avait un comment dire un casting un peu, un peu étrange aussi, c'est que. Alors là malheureusement j'ai plus le nom du coup. C'est con que vous n'ayez pas cette anecdote. Non, tu l'as pas toi non pas plus, hein. Raph. En fait, film. apparemment, Errol Flynn devait tourner le film avec sa compagne de l'époque. Ah ouais. Et Sa compagne de l'époque, qui avait 25 ans de moins que lui, mm. donc qui était aussi, enfin qui était très jeune aussi. Donc du coup, en fait, tu te retrouvais avec Et un pas espèce aussi
3: de jeune psy... que ah, peut-être pas, pas, mais pas tu te retrouvais avec chose, un
2: psycho casting, en fait, ouais, si ouais. tu veux, ou en gros, si tu veux, le couple dans la vie oui. allait se retrouver dans le film de. J'en ai jamais entendu
3: parler, mais après, c'est pas si c'est vérifié cette anecdote, c'est pas très étonnant parce qu'en une fois, on commence à planter les ce qui deviendra Isoud euh, shot plus tard quoi c'est-à-dire es, il, il est spécialiste aussi et es obligé
2: et quelque part en fait si tu veux si tu veux faire passer un certain message on va dire à travers le film puisque justement d'un autre côté tu es, es obligé de compromettre avec la, 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 la censure mm. c'est que prendre un, un comment dire un casting adéquat avec deux personnes qui se, qui se, qui se connaissent et qui ont une vraie relation dans la vraie vie ça aurait donné en tout cas un, 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 une plus-value euh, supplémentaire. Et en même
1: temps, en même temps le, le, le casting, le choix de, de James Mason pour son époque est extrêmement pertinent dans le message qu'il envoie au, au, au public, puisque Mason est connu euh, comme celui qui va interpréter des rôles de personnages auxquels tu ne voudrais pas t'identifier, euh, mais qui va quand même mm. parvenir à te vendre. Euh, il, a, il a joué Rommel... Euh, dans un film qui était presque à la gloire de, de, ouais. du général allemand. Euh, il est dans l'affaire Cicéron, euh, où il vend les, 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 pro, les plans du débarquement aux nazis. Euh, euh, en, en gros, il était spécialiste des salauds, mais des salauds que tu acceptes de même, suivre. <coughs> euh, même Nemo,
3: mais... en fait, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que Nemo, c'est aussi un mec qui est en voilà. rupture de banc avec la société, qui est un anarchiste, mmh. qui est aussi quelqu'un de et euh... violent et tout. Donc, même ça, en voilà. fait, c'est... Et voilà. ce film après, aussi de Nicolas
1: Ray peut-être aujourd'hui un peu oublié, mais qui est, qui est extrêmement frappant, qui s'appelle « Derrière le miroir », où, 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 il, où il, utilise ce, enfin, il prend ce médicament euh, euh, comment dire, euh, contre la dépression, qui en fait le rend, le rend complètement psychopathe, et il se met à torturer psychologiquement sa femme. Euh, enfin, voilà. et, et, et il avait cette capacité à, à, à vendre ce, ce, ce genre de, de personnage. Et, et, et pour, je pense que pour le public de l'époque, c'est un, un pas euh, nécessaire. Les il était encore l'incarnation. Alors pour de, finir l'anecdote, en ouais, fait, oui.
2: Erofine est mort avant. Ouais. C'est ce qui serait passé. Mais apparemment, bah, j'ai entendu aussi parler de Carrie Grant. Donc euh, là, tu te dis, il euh, euh, y a quand même une espèce d'idée, en fait, de, de briser une image, euh, une image un peu euh, après, comment dire, euh, de, de genre idéal. Euh, après, après en le fait, truc euh... aussi,
3: c'est que là, on a cité euh, des acteurs principalement euh, européens, en fait. Je pense que ça aussi, c'est nécessaire. C'est-à-dire que Carrie Grant... Euh, Errol Flynn, c'est quand même des bons ricains. Oui, non oui, enfin, oui. Et, et, et je pense que James Mason, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il a un phrasé, il a une façon, de se, de, une posture aussi, qui est tellement, tellement, euh, euh, en, enfin, je viens en symbiose avec le personnage d'Humbert. Moi, je n'arrive pas à imaginer un seul acteur. Euh, Ceci euh, dit, lui-même,
2: lui-même, en fait, avait été était assez, euh, comment dire, euh, euh, apparaît-il mécontent de euh, de tout le du casting en fait de Peter Sellers mmh. puisque en fait il avait l'impression même si moi je trouve que c'est pas forcément flagrant quand tu regardes le film que Peter Sellers en fait était en train de se réapproprier le film et devenir le littéralement le personnage principal ce qui est pas vrai à mon sens hein, du non, tout bien mais euh, mais, euh, ah, mais mais il, il dit que en gros il aurait préféré jouer le rôle de Quinty s'il euh, avait, avait pu quoi.
3: En fait, alors euh, il y a plusieurs trucs. Déjà, euh, euh, Quinty n'a pas ce rôle-là en fait. Euh, vraiment dans le, dans le, dans le roman, c'est-à-dire que c'est un personnage. Il y a un truc en fait qui change tout, c'est que c'est un personnage qui arrive très tardivement en fait dans le oui. roman. Ça, c'est fondamentalement. Il est dans la scène d'ouverture. Alors du film. que là, il est, il est là tout le temps. Et en fait, c'est un personnage qui, euh, alors, disons de façon littérale dans le, dans le scénario, va manipuler Humbert en fait va l'aider le, va le, va, va à, à le propulser dans la folie. Moi, je, ça c'est ma lecture, je pense que c'est aussi une émanation de l'esprit malade, en fait, de Humbert. C'est-à-dire que si on admet que Lolita est aussi un film qui est tourné du point de vue du, de ce personnage-là euh, déviant, et le générique d'ouverture aurait tendance à me donner raison sur cette, euh, cette lecture-là.
2: Attends, euh, c'est-tu le générique d'ouverture Le générique
3: d'ouverture, c'est les pieds de Lolita et on met du vernis dedans. Enfin, on imagine que c'est un verre qui, qui met du vernis dedans. Ouais, et, en et, gros, tu qui... as
2: une main
1: d'adulte qui met du vernis sur, sur les pieds d'une un, gamine, mais euh, de, euh, avec euh, une gestuelle extrêmement, euh, extrêmement érotique, quand il place le coton, etc., ouais. euh, sur, euh, coton. sur une musique, euh, pareil, très romantique. Très et euh, avec
2: l'idée qu'il est... Quand tu connais le film, en fait, qu'il est plus ou moins son esclave, en fait. Euh... Oui, non, oui ouais. enfin,
1: c'est plutôt euh, c'est plutôt quelqu'un qui est en train de préparer sa poupée, quoi. Mmh. Ouais, c'est mmh. ça. Oui, aussi, mais mmh. aussi
3: aussi le côté mmh. esclave aussi est, est tout à fait euh, acceptable. d'ailleurs, une, 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 le générique a été photographié par Gilbert Taylor, donc euh, pas tout à par, fait. Euh, par Oswald Maurice, le le, le, le futur photo... chef op de de de... De, de 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 Kubrick. Mmh. Euh, euh, Bon, bref, mais euh, on, on s'égare. Mais euh, oui, donc euh, le truc, c'est que ils ont de l'argent. De la MGM. La MGM, déjà, le fait que euh, James Mason va pouvoir en fait, accepter euh, tardivement, pour eux, ça, c'est un acquis. Le côté sulfureux du roman, c'est aussi intéressant, si tu veux, pour eux. Le fait que ce soit tourné en Angleterre, ça intéresse Kubrick à de, sur de multiples points, mais je vais revenir tout de suite. Mais, mais aussi, ça leur permet donc d'exploiter de, de, ce fonds qu'ils n'ont pas exploité. Et puis aussi, le truc qui est hyper important, c'est qu'il y a une grosse, enfin, pas une grosse, mais il y a une partie du financement qui est indépendante, qui vient d'un monsieur qui s'appelle Elliot Hyman, qui a fait fortune dans les pneus <rire> aux États-Unis. Que James B. Harris, on l'a présenté en fait dans le précédent podcast, mais qui navigue en fait dans ces milieux de, de, de genre en fait, euh, connaît personnellement et qui va aider à financer euh, Lolita. Donc, il y a aussi ce truc où, de toute façon, il y a une, dire, y a une espèce de logique commerciale, euh, enfin, en tout cas, à l'existence de, de ce film à l'intérieur de, de, de la production des années Même si
2: ça ne sera pas un succès monstrueux. Hein C'est-à-dire que je crois qu'en dans l'année de sa sortie... Euh, c'est le 11e film, en fait. De ah, oui, film. On va je un peu vite en bon. besoin. Mais ouais. par
3: contre, c'est un film qui est très bien reçu, en fait. Ouais. Euh, et ça, je pense que pour Kubrick, c'est encore un, 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 un très bon coup. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir à souffrir, lui, en tout cas à ma connaissance, hein, de tout ce que va avoir à subir le, film, le livre de Nabokov. Je pense qu'il arrive au moment où on a admis en fait, que le, le livre de Nabokov était ce qu'il était. Et euh, et, et en très peu d'années en très peu d'années en fait mais il va il, voilà il va réussir à faire ça
1: et puis et, aussi... que, et que le film calme le, le jeu sur quand même beaucoup de, énormément d'aspects bien bon, sûr il oui, euh, euh, n'y a, a aucune euh, aucune ah. image de euh, réellement érotique enfin, absolument voilà. pas il y a pas il y a aucune scène où Humbert euh, euh, touche euh, le, Lolita c'est généralement elle qui lui fait un bisou ou ce genre de choses là par contre effectivement tout passe par la, 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 la suggestion et, euh, et avec une très forte très Forte censure, dont euh, je dirais la pire, c'est effectivement la scène où Humbert euh, fait semblant de, de, de répondre aux avances de, de, de la mère de Lolita, euh, se met au lit euh, avec elle et euh, focalise en fait sur la photo de, de la gamine. Il euh, y avait plusieurs champs contre champs euh, où on comprenait qu'il était en, train, son, son... en gros en train de faire l'amour à, la, à la photo et, euh, et ça, ça lui a été effectivement. De, on lui a demandé de. de Alors, de mais attends,
2: de... attends, on lui a demandé. Il ouais, si faut préciser, c'est ouais. ça le truc, c'est mmh. qu'en fait, il euh, n'y avait pas de système de censure, entre guillemets, interne. Enfin, mmh, mmh. Même si eux n'aiment pas s'appeler la censure, en fait, la MPA, ça n'existait pas à l'époque, en fait. C'est quelque chose qui a été créé à la fin des années 60, et du coup, à cette époque-là, tu avais quand même une problématique qui était liée, si je ne dis pas de bêtises, euh, aux exploitants sales, et une autre problématique qui était liée, euh, comment dire, à l'office euh, euh, chrétienne en chrétienne
1: fait, et, et en plus catholique et en plus fait, plus catholique, mais bon, qui hein, est étonnant, mais euh, bon. qui et en fait envoyait régulièrement aux exploitants des, bah, en gros, des listes de, de films qui étaient ju jugés euh, vicieux. Quoi. Euh, ouais. Non, mais c'est ça. Et, et, et dans certaines régions, bah, les exploitants suivaient ces listes en disant, si j'ai pas envie d'avoir trop de problèmes. C'est pas euh, seulement ça, voilà. c'est
2: qu'apparemment, il y avait et une partie du public qui suivait ces euh, recommandations. Pas de quoi. problème, c'est-à-dire ouais.
1: de ne pas me retrouver ouais. avec des gens qui viennent gueuler dans la salle. Ouais, euh, c'est un, et... un,
2: un pur truc de curton, quoi. parce qu'en fait, euh, à l'ancienne, oui, à l'européenne, la, bon, on l'a vu un... en France aussi, hein, l'Office ouais, catholique,
1: envoyait régulièrement des listes aux exploitants aussi. Moi, je pense aussi que
3: le changement de structure du roman a fait aussi pour arrondir les angles. C'est-à-dire que le... Le, le, la scène que vous voyez en ouverture de Lolita où Humbert euh, se confronte à cultine dans cette espèce de, de château en vrac là, de décadence totale où d'ailleurs euh, le euh, Peter Sellers dans une de ses impros cite Spartacus. Spartacus oui. et, et ce qui est, ce qui est assez bah, étonnant dès le début c'est carrément début, les premières répliques il en se, fait. Il ouais, se ouais. Met dans, il lui demande est-ce que vous êtes dans une espèce de drap vous de, coup de coup ici, comme ouais. ça comme si
2: t'imagines que l'ironie l'ironie de la réplique en fait a plu à Kubrick quoi oui
3: et puis, et en fait de toute façon tu tu vois dès le début euh, que ça va très 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 mal se terminer en fait cette histoire euh, que c'est un que c'est un drame et, et aussi euh, le fait que euh, si la scène euh, est très drôle hein. le, le fait qu'il n'y ait pas de rapport charnel direct en fait entre Lolita et euh, et Humbert euh, pour Kubrick en tout cas signifiait enfin il était contraint en fait de signifier beaucoup plus rapidement que dans le roman il y avait de l'amour, en fait. V véritablement, en fait, chez ce, ce personnage complètement, euh, complètement déviant. Et je pense que ça a aussi aidé, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est pas simplement un pervers qui veut se taper une gamine. C'est un, un fou euh, allié euh, qui tombe amoureux de la mauvaise personne, on va dire ça comme ça, parce qu'il a des, des profondes déviances. Donc, il est déjà... Comment dire, euh, présenter. Mais... Par exemple, il y a une scène qui arrive assez tôt où, où Lolita lui fait bouffer un morceau de bacon ouais. ou un œuf, je sais plus. Mmh. Et, et lui, tout à coup, elle est géniale cette scène. Je trouve que James Nelson est hallucinant. Elle aussi, elle est incroyable. Hein. Elle, elle est incroyable, mais est, ce qui est génial, c'est que tout à coup, il a, il a un mouvement presque bestial pour essayer d'attraper mmh. le truc. Alors qu'il a une posture tout à fait tenue d'habitude et tout. Et là, tout à coup, il a, il, a, il, a une, il a une pulsion comme ça frénétique. Pour moi, ça vaut toutes les scènes d'amour du truc. Quoi. Il, a une, il a euh, un truc, tout à coup, serait, tu te dis, ah oui, donc il fonctionne comme ça. Ce mec-là, il est vraiment malade, c'est vraiment un, un, un taré. Quoi. Il a
1: effectivement ce, cette pulsion frénétique qui est immédiatement cutée, et c'est super choquant bah, à l'époque, hein, parce que c'est un truc qui se fait pas sur un extrait de film. Alors, nous, on a été habitués en grandissant dans les années 80, ouais. euh, à, à, à voir ces, 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 ces films dans le film qui brutalement euh, explicite le plan que tu viens de voir. Mais là, tu vois, donc, tu le vois, et ah, essayer de bouffer le, le truc, et tu as littéralement la créature de Frankenstein à l'écran qui se jette sur toi euh, dans le film de Terence Fisher, euh, euh, Curse of Frankenstein, donc. Euh, et en plus, une des scènes les plus marquantes euh, du film, puisque donc on s'aperçoit que Ils vont euh, la, drive la petite, la petite enfin. famille sont au drive-in en train de voir un, un film de. Donc, d'emblée, tu as signifié, effectivement, la monstruosité inhérente à cette euh, relation perverse qui s'installe. De... Et en plus, elle est doublée à la mise en scène de... et ça, c'est génial, quoi, par le fait que la caméra s'attarde sur les genoux de Humbert, euh, où en même temps, tu as la femme et la fille qui, qui parce qu'elles ont peur, euh, lui, serrent, euh, lui serrent le genou et donc, lui, en fait, se débarrasse de la main de la mère pour prendre celle de la de la, de la, de la, de la fille, et ensuite, la mère cherche la main d'Albert et tombe sur la main de sa fille et comprend qu'il y a un problème. Enfin, c'est une vraie leçon d'écriture. Sans, sans,
2: sans, le vrai. le, sans vouloir le voir d'ailleurs, puisqu'en fait, elle est dans le déni. On en reparlera de, des
3: personnages non, je dans je le déni. Mais ce qui est génial en plus, enfin cette scène, la leçon d'écriture, cest à le mec, qui te filme des mains. Et tout ce qui se passe, tout ce que tu apprends en fait sur ces personnages, mm -hmm. juste avec ce, ces déplacements de main, c'est quand même un truc incroyable. Quoi. Dire, tout ce que ça t'interroge, tout ce que c'est vraiment fabuleux. Il y a un autre truc, moi je pense aussi dans le dans le film, c'est qu'il y a un décalage aussi euh, de, de fait, c'est-à-dire que on a parlé de, de, du personnage de Peter Sellers qui revient et qui, quand il est là, euh, euh, fait clairement pencher le, 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 le film du côté de la comédie. C'est-à-dire qu'il y a un truc de, de décalage qu'on comprend encore plus parce qu'il y a un personnage de psy qui est le personnage le plus euh, euh, fou en fait qu'interprète qu euh, Sellers avec un accent allemand à couper au couteau et avec ma réplique préférée où il dit euh, nous autres allemands bon américains ou un truc comme ça que j'adore en fait cette réplique là et ça, il, il devait jouer une femme en fait carrément ouais. en fait tu vois et il y a
2: des photos du plat, de plateau en fait où il était en femme et Kubrick s'est dit bon peut-être un peu loin là mais
3: c'était trop loin et donc a, voilà il y, y a ça il y a un autre truc parce
2: qu'il qu faut préciser un truc hein. moi, moi c'est assez marrant en fait euh, parce qu'il a quand même cette aura euh, de perfectionniste pur et dur en fait euh, Kubrick euh, ce qui pourrait impliquer l'idée que justement il a euh, pas euh, voilà alors que c'est exactement l'inverse ouais. en fait et il a énormément improvisé avec Peter Sellers quoi
3: déjà sur Lolita c'est six mois de tournage mm.
2: hein.
3: six mois de tournage donc six mois de tournage c'est pourquoi oui pour chercher la perfection la mais scène... aussi pour tester des choses en fait la scène
2: où il craque à la fin dont tu parlais ouais. 12 jours ouais, voilà. 12 jours de tournage en fait jours, pour, pour obtenir incroyable. une scène qui dure 5 minutes hein, hein. hallucinant ah ouais.
3: et parce que émotionnellement moi je ne sais même pas comment euh, en particulier James Mason peut tenir sur ce registre-là, pendant 12 jours. Mmh. Ça doit être épuisant. Ça. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir, pour tenir le coup. Quoi. Mais oui, effectivement, de toute façon, c'est pour tester. Et donc, oui, toujours sur cette idée de décalage, il y a un autre truc aussi qui me semble très important, pour le... parce que ça va être accentué dans le, le, le reste de la, la, la filmographie de, de Kubrick, qui est euh, la reconstitution. en fait C'est-à-dire que c'est un film qui se passe aux états unis qui est un film sur les états unis qui est donc intégralement tourné euh, en Angleterre avec beaucoup de, de défix, hein, beaucoup de transparence notamment, etc. Et, euh, et, et je pense que ça te place aussi une espèce de distance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas, pas réellement dans, 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 dans la réalité. Par exemple, quand il découvre le à la première fois, euh, c'est tourné en studio. Alors, tu le vois pas, je trouve que c'est d'une perfection, la photo est magnifique et tout à ce moment-là, mais c'est quand même tourné en studio. Et, 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 et de la même façon, Osvald Maurice et Kubrick vont chercher des filtres utilisés dans les anciens films de la MGM pour donner une espèce de flou, de patine ouais. à l'image en fait. Donc tout ça fait que tu es, es, es dans un domaine non, complètement mais décalé. C'est un, une comédie de mœurs, mais ah,
1: c'est bien C'est vrai, vrai. ce que ah, tu pas dis, pas, pas mais, donc, mais, donc, mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation hein. de ce de ce flou artistique euh, et, euh, varie selon les scènes. Oui, bien enfin, sûr. Voilà, quand, quand, quand il se confronte à Quilty euh, dans la maison au début, c'est au contraire extrêmement, euh, extrêmement net et, euh, et, et, et contrasté. Oui, euh, et, et mais... puis
3: la scène de, du psy, par exemple, bah, ça, ça a été un, encore un sujet de dispute apparemment mérite entre, entre Kubrick et, et Oswald Morris. C'est tourné avec très peu de lumière et surtout euh, quasiment une seule source de lumière. Mmh, mmh. Et ce que Kubrick a imposé, ce qui ne se faisait pas du tout effectivement à l'époque, parce qu'on avait plein de de petites lumières à gauche à droite etc et, et la lumière est extrêmement dure effectivement à ce moment là où la scène à la fin où il pète un câble dans l'hôpital où on va on... il a deux doigts d'avoir une camisole de force là vraiment c'est quand même mais, est... mais est ce que
2: tu pointes du doigt, moi je sais que le premier Kubrick que j'ai découvert hein, quand j'étais gamin c'était Full Metal Jacket et euh, quand j'ai vu le film, tu vois, je me suis pas posé une seule seconde la question. Et quand en fait, t'apprends plus tard que en fait, ça n'a pas du tout été tourné, euh, tu vois, sur place, et que ça a été tourné en Angleterre et tout, tu fais mais quoi, <rire> tu vois. Enfin, et, et du coup, il y a cette espèce de truc en fait qu'il a toujours perfectionné. C est, c est, c est, en fait, c'est le témoignage de son perfectionnisme aussi, en fait, d'arriver en fait à faire passer euh, ça. Tu vois
3: oui, mais toujours avec un décalage.
2: On en reparlera sur ce que ça produit en fait dans
3: oui, et sa jaquette Mais ouais. mais là, du mais coup, ça crée,
1: ça crée une forme d'étrange distance en fait qui euh, qu 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 est pour le coup compte. vachement importante thématiquement par en rapport tout cas c'est ce pris en raconte, compte
2: ce qui n'est pas forcément le cas des films qui se tournent au Canada et qui ouais. te font croire que c'est à New York le, le... Le...
1: comme on l'a dit le bouquin de Nabokov était vraiment euh, en gros les, le, le récit d'un criminel qui essaie de t'embobiner euh, et qui s'embobine lui-même au fond qui se perd dans, sa propre, dans son propre mensonge le film euh, il, il porte aussi ça sur les autres euh, personnages euh, en fait tu ne sais jamais Quoi penser euh, de, de, le seul personnage qu'on pourrait qualifier de transparent dans, dans le film, c'est le personnage joué par Shelley euh, Winters, euh, qui elle effectivement est dans le déni, donc elle se ment à, à elle-même. Mais le fait qu'elle soit autant auto-centrée, on va dire, sur sa propre euh, souffrance, euh, fait que tu as presque bah, pitié d'elle parce que tu vois que tout le monde, tout le monde l'utilise, tout le monde la manipule. C'est le personnage. Mais...
2: Moi, je trouve le personnage tragique par excellence du ouais. film. En fait, c'est-à-dire que ne serait-ce que parce ouais. qu'elle disparaît au bout d'une heure et que en fait, en gros, en, de, euh...
1: en gros, tout le monde la déteste. Même et tout si de si, sa mort, quoi. Si... Alors
2: qu'elle a, a fait de mal à personne. Même si en vrai, la, et... la scène et... de sa mort est un peu drôle.
1: Non mais euh... exprès. Mais, ouais. mais alors qu'elle vient, elle, elle, elle est lui.
3: tragique en fait. Elle, mon et c'est ouais. un tragique, euh, c'est du tragique comique comme toute. C'est-à-dire que je pense moi qu'il y a, un... on est dans un proto-Wendy en fait avec ce, ce personnage-là. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais euh, chez les Winters, qui, qui joue donc euh, le, le personnage de la maman, euh, aura peu ou prou les mêmes problèmes en fait, que chez les Duval sur le tournage de Shining, c'est-à-dire qu'elle déteste Kubrick, Kubrick la déteste, euh, Kubrick manque de la licence, de, hein, ouais, de, la, de, la, de la virer à un moment ou à un autre, mais je pense que, de façon consciente ou pas, parce que Kubrick ne, ne, ne s'est jamais prononcé là-dessus, euh, je pense qu'il cherche en fait ça, il provoque ça en fait chez la comédienne, pour justement obtenir cette interprétation. Parce qu'on a beaucoup parlé de James Mason, mais elle, moi, je la trouve mais Ils sont tous
1: hallucinants.
3: Elle est incroyable. D'autant plus hallucinante
2: qu'elle fait ressortir cette humanité à travers un personnage qui pourrait être vraiment détestable. Exactement,
3: c'est vrai. Il est au début, d'ailleurs. Je trouve que quand elle fait visiter la
1: barre En se la pétant, avec son... On appelle ça son porte-cigarette, etc. Lui montrer ses tableaux, dont il n'a rien à foutre. Euh, voilà, oui. mauvais goût. Enfin, voilà, aussi le truc, <rire> Mais effectivement, si ça, si ça ne tenait, si tenait qu'à cette scène-là, euh, en gros, tu te dirais bon, bah, c'est une bouffe. Et tu aurais le même regard Humbert euh, sur elle. Sauf que quand tu commences à réaliser, euh, comment dire, à quel point le monde, euh, en fait. Euh, la manipule, la trahit, etc. Ce qui la façon dont elle parle,
2: dont elle parle à son à la, mari, euh, la la la... Euh, ouais, à l'urne de son mari. Cette <rire> scène, elle
1: est tragique
3: On aussi et à, en même temps, elle est place, drôle. C'est-à-dire qu'il y, y a peu de scènes avec elle où, elle où elle est profondément tragique. Moi, je trouve que par exemple, quand elle découvre son journal, là, c'est incroyable. Coup, ça, c'est vraiment dur. Mmh. Quoi. Là, cette et scène, et elle est vraiment et rude, et quoi. Et Mais et par contre, cette scène où elle parle à, à, à Luandre de son mari, alors que c'est une scène vraiment très, très dure, je trouve que as, même là, tu as une espèce de décalage. Moi, en fait, en fait la, la, la raison, scène quoi. où elle
2: découvre le, le, le truc, c'est que tu as l'impression de tomber d'un seul coup dans, dans du Tennessee Williams, tu sais, les, les déchirements, les trucs comme ça, etc. Sauf que le moment où vraiment elle découvre le
1: bouquin, dans le jeu de Shelley les Winters, il y a une subtilité qui s'installe parce que jusque-là elle a quand même fait porter des masques. Hein. Ouais. Euh, au début elle joue elle joue l'intello ouais. de, des villes alors que c'est une paysanne. Ensuite quand elle essaie de de, 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 de le séduire elle voilà elle s'imagine être une femme aux, aux formes généreuses et euh, <rire> ensorcelante alors que lui là il a littéralement envie de vomir. Mais au moment où tout d'un coup le réel la rattrape quand elle lit ce que le mec a écrit à son à son sujet à elle, elle, elle devient une enfant. Pour le coup vraiment elle le joue comme une gamine quand elle lui dit laisse moi, laisse -moi passer parce qu'il il lui bloque le chemin c'est vraiment un môme qui a peur et, et qui sait mmh. même pas où aller se réfugier quoi. et puis as et... ce
3: contexte, moi je sais qu'en revoyant mmh. le film là, pour, le, pour le podcast, j'avais oublié à quel point le personnage de Humbert mais elle aussi en fait sombre dans une espèce de dépression euh, hyper malsaine c'est marrant aussi de voir ce mec qui porte bien comme ça, qui est hyper élégant tout le temps et qui vire, qui picole, mmh. qui prend pas soin de lui, qui est en vrac et tout, je sais pas, il y, y a un truc qui te fout encore plus mal à l'aise en fait quand le, parce qu'il tombe un peu le masque en fait à ce moment-là et tout et du coup le fait que justement que cette scène elle arrive à ce moment-là, ouais. c'est terrible et puis en plus il y a un, un autre truc c'est que finalement contrairement aussi à certains autres films de Kubrick, enfin pas tous là pour le coup mais c'est un film qui est beaucoup plus posé au niveau de son découpage, notamment il reste longtemps parfois avec des plans fixes qui sont très, très longs, en fait, oh sur bah les
1: Parce, parce qu'il a, euh, parce qu Alors, a effectivement besoin de, aussi, hein. de, de, leur, de, leur, de ouais, récupérer, leur, de, de, de capturer ouais, la subtilité ouais. de leur jeu. Et quand on, bah, on parlait de James Mason, moi, la, le, le, la scène où il découvre Lolita pour la première fois, James Mason, il est juste génial ah, dans cette ouais, séquence. La façon avec laquelle il essaie d'éviter de la regarder, parce qu'il est en présence de la mère, voilà. Et à quel point il est troublé. Donc, à chaque fois, il a... Il a les yeux qui qui, 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 qui parcourt le jardin et tu sais que en fait il y, y a une partie de la pupille
2: qui est focalisée. Incroyable. Ouais, euh, c'est un objet de ouais. fascination en fait ce personnage aussi, mm. pas que pour lui en fait, c'est-à-dire que puisque le personnage de Quinty aussi c'est la même chose en fait, c'est-à-dire tout tout autour, cest à qu'elle pense avoir été séduite, la mère pense avoir été séduite par Quinty, mais en fait voilà alors qu'en fait si tu veux, en gros dès qu'on lui prononce le mot de Lolita il, sera, il se rappelle exactement de qui on parle. Et D'ailleurs. C'est lui qui m'aligne absolument tout, euh, toute la situation, bah, vis à vis de la vrai pièce de théâtre, vis à -vis de pervers en fait quelque part. Exact. C'est lui. Hein. C'est lui. C'est-à-dire
3: mmh. que Mason, c'est un monstre. Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des actes extrêmement répréhensibles. C'est le moins qu'on puisse dire, même. Hein. Je suis désolé pour cette euh, cet euphémisme. Hein. Mais 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 euh, mais, euh, mais euh, voilà. Mais, mais 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 le vrai. Euh la vraie ordure, en fait, totale, je pense que c'est lui. Bah, le manipulateur, courtier. en tout Pas, cas. Le manipulateur, le mec, c'est vraiment le mec euh, repoussant totalement. Quoi. enfin il a, il a un truc comme ça. Et le fait qu'il te fasse rire, a posteriori aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est par lui que vient une grosse partie de l'humour du film, même s'il y a des scènes qui sont complètement suralistes. C'est-à-dire qu'il y a la scène, par exemple, du lit pliant, c'est du pur slapstick, en fait. Cette scène où ils essayent de... Donc, ils sont dans un hôtel, t'as Lolita qui dort, et donc, ils doivent déplier un lit, mais ils n'y arrivent pas avec un... un Sans faire de bruit. Un, voilà, ouais. avec un, un, un employé de, 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 de l'hôtel. Et, euh, et à la fin, quand ils se couchent dessus, le truc s'effondre à nouveau et tout. Mais mais quand même, bon, c'est par euh, le personnage de Peter Sellers que vient, que vient une grosse partie euh, de l'humour. Mais du coup, c'est encore... Ça, ça bouscule encore plus en fait c'est encore plus dérangeant en fait. il y a une forme
1: de trickster qui, a, qui, 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 qui surnage en fait dans ce, dans ce jeu là parce que tous les personnages du film portent clairement le, le, le masque y compris le couple d'amis euh, de, 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 de Shelley Winters qui vont à un moment donné se, se préoccuper de savoir euh, après la mort de celle-ci euh, que Lolita soit entre les mains d'un bon père en euh, l'occurrence ah ouais. James Mason avec, euh... avec
2: une scène apparemment qui avait été euh, comment dire euh, félicitée par Nabokov mm sur le fait qu'il est en train de boire un, un verre euh, en fait, dans, pour dans sa, dans sa en baignoire, en fait, dans sa baignoire tu vois, aussi, oui. puisque lui il est libéré en fait libéré du de et cette... qu il pense qu'il est en train de se détruire et en plus il a le
1: flingue avec, laquelle il, avec lequel il voulait tuer, euh, tuer la femme qui euh, eux ils le prennent pour un, un ouais, objet un avec lequel il va suicide, se suicider ouais. mais, mais la présentation de, de, de ce couple d'emblée on est dans le double jeu le double entendre comme on dit, euh, comme mmh. on dit chez les américains ah bah, avec les... clairement c'est des échangistes il suggère c'est plus que voilà plus que plus que suggérer mais en dehors de ouais, moi j'aurais pas compris mais bah, ça j'aurais fait ok bah attends soit partenaire enfin je vois c'est le mot qui est voilà, qu est, qu est, voilà et, euh, et ensuite on a on a l'esprit très large très très large euh, <rire> euh, et comment dire euh, la façon à laquelle ils manipulent Humbert euh, justement en faisant en sorte que de, de récupérer Lolita chez eux pour qu'ils puissent se retrouver seuls avec euh, avec chez les Winters et donc bah, du coup enfin et lui, il est pris au piège de ce truc-là. Il est là avec son gâteau dans la main et son verre en mode bon, « Non, mais on va peut-être faire autre chose, parce qu'il sent qu'il va se faire violer, en gros. Euh, » tout, enfin, tout le monde est en train de jouer un, un rôle. Euh, personne ne se dit la vérité. Le personnage le plus mystérieux du film, c'est clairement Lolita. Tu ne sais jamais euh, ce qu'elle pense. Euh, elle est totalement insaisissable parce qu'elle a des vrais comportements de gamine. Quand elle tire la langue à sa mère dans son dos, ce genre de truc là Et en même temps, euh, la, la mise en scène insiste sur son regard fixe quand elle les surprend. Par exemple, euh, au moment où, euh, où elle, la mère essaie de séduire un et qu'elle rentre euh, très tôt, elle ne dit rien. Tu sais, il la, il, la, il la surprenne, elle est dans les couloirs en train de, la, en train de les regarder et elle décide de, de manger sur place. Et donc, en gros, de foutre en l'air euh, le plan de la mère, quoi. Euh, donc tu te dis, ben, bah, elle est aussi manipulatrice, tu ouais, bah, Mais, mais est-ce qu'elle est manipulatrice comme une adulte ou est-ce qu'elle est manipulatrice de façon totalement inconsciente, comme un gamin peut, peut l'être? Tu et sauras en ayant vraiment En conscience de son, de son d'attraction ouais, ouais, et tout ça. ça. Euh, et ça, je pense que c'est important que tu puisses pas du tout savoir ce qui se passe dans la tête de Lolita parce que du coup, ça te pose de, dans, 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 dans l'esprit, justement, pervers d'Humbert, qui de toute façon fantasme. Euh, il lui attribue des, 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 des pulsions, des, 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 des fantasmes, et Humbert en réalité ne se préoccupe jamais de qui elle est vraiment. Non, non, non. Euh, et, et ça, c'était effectivement... à part à la fin, quoi, à part à la dernière scène. À part quoi. quand il réalise que encore une fois, il a été le jouet d'une autre. manière. parce que ça,
2: c'est marrant parce qu'en fait, dans le film, finalement, euh, euh, ça arrive. Euh, euh, le temps, en fait, qui est passé, ne n'a pas l'air si énorme que ça, en fait, pour le coup je trouve, tu vois, par rapport entre la dernière fois où il la voit, et puis en fait, il y a un an, en fait. Mmh. Il y a juste un an qui passe, elle est enceinte, euh, elle est avec un, un, un pélo là, qui est, qui est quand même le, le bon... Euh, c'est le bon pain, le mec, tu vois. C'est juste ça, quoi. Mais mmh. bon, elle se fait chier, quoi. Tu vois... Mais, euh... mais c'est
3: encore une fois, je pense, du point de vue de Humbert, c'est-à-dire que, de la même façon que le spectateur est toujours aussi en avance sur lui, hein, c'est-à-dire que, mmh. toi, tu réalises très, très vite que, par exemple, Kulti, bah, c'est... Ça, c est, c est, c est, il se déguise, quoi. C'est grossier, en fait, ses déguisements avec sa, sa façon de le manipuler et tout. Et là, et tu te dis, mais c'est incroyable que ce mec-là, qui nous est présenté comme un érudit et tout. Et un joueur le, de chèque. Le, le, Oui, oui. Et, ouais. et, et ne comprenne pas, en fait, ce qui, ce qui est en train de se passer. De la même façon, je pense que euh, ce truc-là, en fait, pour lui, ça passe comme un an, en fait. Ça passe c est, c est du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que quand tu âgé, euh, la, les. les... Les, des, des ados ils grandissent très vite en fait, c'est ce que disent tous les, tous, tous les gens de notre âge en fait, voilà. et, euh, et je pense que c'est aussi c'est là aussi où fonctionne le choc c'est à dire qu'il faut que ce soit brutal en fait. il faut qu'elle bascule en
2: fait, d'un truc à un autre quoi, et que, voilà. messieurs ça fait quand même déjà bien 45 minutes qu'on parle du film mmh. faut qu'on avance un ouais, petit peu est-ce qu'on ouais. boucle un peu l'affaire sur tout ça moi, Déjà, j'aimerais quand même.
3: J'avais une citation de Shelley Winters qui était rigolo. J'ai pas réussi à la caser tout à l'heure. Quand elle était en colère avec lui, elle disait J'ai l'impression que seul le preneur de son m'écoute sur ce Parce qu'il est obligé. <rire> est parce que, comme elle, elle a l'impression que c'était tellement Peter Sellers d'abord et avant tout, parce qu'apparemment Peter Sellers faisait beaucoup rire Kubrick, même s'il se foutait sur la gueule, mais on en va en reparler sur, sur Feu L'amour. Mais euh, il faisait beaucoup rigoler euh, Kubrick, James Mason, voilà. Euh, euh, Sue Lyon, on n'a pas assez parlé peut-être de Sue Lyon en
1: fait, Mais, c est, c est, mais,
3: euh, euh, mais euh, voilà, et, et, et elle, elle avait vraiment l'impression. Donc elle avait sorti ça. J'aime beaucoup cette petite réplique. Donc voilà.
1: Je voulais juste caser la, la, une citation de, ah, de voilà. Christiane Kubrick ah, euh, sur la raison qui avait une des raisons qui avait poussé euh, que son mari a, a adapté ce bouquin. Il disait. Euh, euh, que le bouquin fonctionnait. Enfin, il, trouvait que ça, il trouvait que ce livre clarifiait le sentiment qu'on a tous euh, que le, le bien et le mal ne se présentent jamais à nous sous l'aspect qu'on attend d'eux. Oui, euh, c'est clairement ça, comme ouais. ça, dans ouais. cette direction, que le film est allé. Quoi. Est pas un film, euh, ce qui est dingue
3: de, de Lolita, c'est que ce n'est pas du tout un film moralisateur, en fait. Mais c'est la même chose avec le livre de Nabokov. Hum. C'est-à-dire qu'on te présente quelque chose qui, euh, par bien des égards, peut être considéré comme le mal absolu. C'est-à-dire le, 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 la pédophilie, quoi. La
1: pédocriminalité.
3: La pédocriminalité. Et en même temps, on. on, on te... Comment dire On revient à la racine des choses. Pourquoi c'est fondamentalement mal On ne reste pas sur un truc extérieur. Et c'est là, encore une fois, où le personnage de Lolita est génial. Mais elle est comme ça aussi hein, dans le roman. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'elle a une sexualité. Peut-être que les en enfants ont eu un début de sexualité. Ouais. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait probable. Est-ce que c'est pour autant. Mm un passe droit pour des mères humaines comme Humbert. Non, bien sûr que non, tu il enfin, y a un truc là-dedans, tu te t'es obligé toi en tant que spectateur de t'interroger en fait là-dessus de sans lui. en même temps pouvoir te rincer l'œil puisqu'encore une fois puisqu'on arrive vers la fin, on, on rappelle que cette promo était complètement une quelque part une fausse piste pour à la fois rendre le film probablement plus commercial, mais en même temps en te utilisant, te...
1: En utilisant en... le langage publicitaire parce que voilà, la, la, la bande annonce était faite c est, c est avec vrai, génial, la quoi. bande annonce était faite avec des, des, des coupures de, de, mmh. de photos en fait mmh. de différentes formes qui, qui en fait détaillaient carrément des morceaux du corps hein, de, de, de Lolita euh, sur la chanson euh, devenue célèbre à l'espèce de la 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 la, comme mmh. ça avec effectivement euh, chaque acteur qui donnait son nom Lolita Lolita le", dans le film et à la fin toutes ces répliques de gens qui répétaient j'en reviens pas qu'ils aient fait un... un » Film de et
3: et euh... d'ailleurs, puisque tu parles de ouais. ça, il y a un truc, puisqu'on n'a pas assez parlé aussi d'elle, c'est marrant parce que Sue Lyon, bon, elle a une vie euh, tragique et tout après, mais, mais par contre, elle, elle a que des bons souvenirs en fait de, de Lolita. Elle, elle avait adoré, sa maman était présente en permanence sur le plateau, enfin, les, les précautions d'usage, on va dire quoi. En précisant qu'elle avait 14 ans quand elle a tourné. Elle avait 14 ans, ouais. elle n'avait pas 12 ans, ouais. Mmh. Et, euh, et euh, elle a que des bons souvenirs, par contre, il y a un truc qu'elle a détesté en fait, c'est la promotion du film. C'est la façon dont le film a été vendu, la façon dont il. Il a été reçu euh, euh, par certaines personnes. Et ça, par contre, elle en a souffert, elle, en fait. Donc, c'est intéressant, justement, de voir que ju là, mmh. s'il si y a un truc <rire> à condamner. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt du film, dans l'intérêt de son propos, dans l'intérêt de message, il si y a un message, il si tentait en tout cas, de la morale, on va dire, du film, euh, parce que par contre, je pense que c'est un film qui est très moral, euh, je pense que pour Sue oui, je comprends que ça allait ça, ça, mmh. ça bousculer, en fait, Juste, en, notamment cette affiche avec la sucette dont on parlait tout à l'heure, l'abondance la, dont vient de parler Raph, oui, je pense que ça, forcément, il ça, mmh. y a, a peut-être eu une tension là-dessus.
2: Fait, fait assez rare pour être souligné, puisque bon, on parle quand même de Kubrick, qui est quand même considéré comme le plus grand réalisateur de l'histoire il euh, y a eu un, un, bon, une autre adaptation j'ai envie de dire un remake hein, presque euh, c'est à dire c'est le un des seuls il hein, n'y euh, a pas eu de remake du Bézé du il n'y a pas eu de remake de, de l'Ultime Razia ou de 2001 évidemment donc euh, euh, comment dire <rire> remake signé Adrian line euh, en 97 ouais, vous l'avez vu Jeremy Irons ouais, je euh, moi, euh... euh, ouais. 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 moi je ne l'ai pas vu j'ai vu des bouts la production Mario Kassar moi je l'avais vu à l'époque au cinéma oui j'étais allé alors, voir ça hein. c'est nul c'est nul mais en fait c'est surtout c'est surtout voir que en fait globalement, euh, euh, la distinction entre les deux films, c'est qu'évidemment, on a un qui est fait, fait dans les années 90, donc ils peuvent se permettre euh, parce que, en fait, les mœurs se sont libérées, en fait, ils peuvent se permettre.
1: Euh, sur ce sujet-là, non, les mœurs se sont pas libérées. Non, je parle tabou pas de je parle pas du tabou, je parle ouais. vraiment, en fait, par rapport à l'idée. vieille actrice qui joue Lolita.
2: À... Alors, c'est surtout ouais. que c'est pas elle, en fait, qui a des scènes de sexe, en fait, ouais. dans le film. Mais ce que j'allais dire, en fait, si tu veux, c'est que d'un seul coup, au cinéma, on pouvait se permettre plus de choses. C'est ça que je voulais ouais. dire. Ouais. C'est pas tant les mœurs, euh, j'allais dire, les mœurs cinématographiques. Ouais. Et en, en réalité, euh, ils ont pris une body double, pour tourner des scènes. Et c'est pas parce que t'as des scènes de cul finalement, hein. bon après à la Adrian Line, hein, donc ça, ça reste quand même très, euh, voilà quoi. Ah,
3: il faut que ça l'excite, c'est ça apparemment, c'était ça son truc à Adrian Line. Bah, pff, ouais.
1: Non euh... c'était bien après euh, l'échelle de Jacob, donc il était aussi passé par le, <rire> par le film d'horreur, mais ça, euh, moi, vrai, moi le, film, le, ouais. le, la partie que j'ai vue justement c'est la première rencontre d'Humbert avec euh, Lolita, je... J'avais fait une émission, euh, sur la pédophilie au cinéma avec, euh, avec Daniel Schneiderman, donc je m'étais tapé l'état tas d'extraits de film, euh, voilà, euh, où effectivement, elle est dans le jardin, sauf qu'elle est dans, dans un, euh, sous un tuyau d'arrosage. Oui, oui, T'as carrément complètement... les gouttes euh, qui viennent. Non, 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 encore, mais là, là, euh... là, tu vas, c'est là,
2: c'est face à la Line. C'est une semaine ouais, deux ouais. Non, non, mais c'est surtout, c'est, c'est, mais je, je sais pas, sais pas si il le film
1: joue avec cette imagerie. C'est-à-dire si, s'il est à fond dedans, premier degré, ou s'il en joue justement, pour, pour montrer le côté Alors, malade de, de Humbert moi, qui...
2: moi j'ai jamais euh, considéré qu'adrien line euh, apparaît éventuellement sur, euh, sur l'échelle de Jacob, on mmh. peut dire mais parce que tu as aussi un scénar quand même assez mmh. assez costaud quoi j'avais considéré qu'adrian line il était quelqu'un de très fin donc mmh. euh, donc euh, j'ai jamais eu le sentiment euh, qu'il avait pour moi en fait je pense que le film existe parce que lui se disait je peux me permettre d'adapter le roman de cette manière là aujourd'hui ce que Kubrick ne pouvait pas faire. Mmh. C'est pour ça qu'on en parle, hein. c'est juste pour la distinction entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette espèce de charge, en fait, euh, comment dire, euh, contenu sexuel, en fait, qui est dans l'original. Dans et dans l'autre, c'est on y va. Mais fondamentalement, euh, c'est un peu la même distinction entre, euh, par exemple, le remake de Psy enfin, Psychose et le remake de Psychose, où d'un seul coup, tu te dis, bon, ok, vous pouvez, enfin, même en faisant le film plan par plan, vous vous permettez des trucs que, 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 que Hitchcock ne pouvait pas se permettre. Et en fait, vous dévitalisez le, le, ouais. la charge du film, quoi. La, la, la charge du message, la charge de ce que ça raconte quoi. Donc euh, donc ouais en on, 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 on fait on, bon c'était juste pour préciser que ça existe <rire> même si je pense que tout le monde l'a oublié. C'est Jeremy Irons qui joue le rôle ouais. de de, de et euh, Mélanie Griffith dans le rôle de. Pas un mauvais
3: choix Mélanie Griffith non plus d'ailleurs. Je... Ouais
2: Mélanie Griffith dans le rôle de ouais même si je pense que Mélanie Griffith euh, elle assumait pas encore totalement euh, son côté refait et tout ça etc etc. Euh, C'est un film qui est vraiment tourné aux États-Unis pour le coup. Euh, et c'était Dominique Swain, euh, l'actrice de, de Face Off, en fait, de Volteface la fille de Travolta dans Volteface qui joue le, le, le rôle de Lolita en tout,
1: tout cas le, complètement le...
2: oublié, ça a été un bid monstrueux hein, parce ouais. que ça avait coûté très très cher euh, et en fait c'est effectivement moi je trouve le parfait contre-exemple en fait, du Kubrick quoi.
1: qui donc, comme l'a dit Julien en, 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 en introduction euh, a eu un bon accueil euh, à la fois critique et, 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 et public et on se serait attendu quand même à plus de de, de, de résistance, mais c'est pas le cas. Effectivement, le, le, il le, était intelligent. Le, la résistance, il a affronté le, avant, en fait, le, l'a affrontée avant, pendant la conception du film. Le Nabokov, a, le roman de Nabokov, avait eu le temps, on va dire, de s'installer justement comme un, hein, comme un. Ouais, roman moi,
2: bon. moi, moi, je me pense. En fait, je pense que même si euh, d'un côté, en fait, euh, d'un point de vue euh, purement, euh, comment dire, euh, euh, financier et vis-à-vis -vis du studio, etc., etc., il commençait littéralement à s'imposer comme le Kubrick, qui allait contrôler son cinéma. Euh, de l'autre côté je pense qu'il y a pas mal de compromis en fait qui sont faits artistiques dans le film par rapport à la censure mmh. ah, je pense que s'il avait pu se permettre d'aller un tout petit peu plus loin il l'aurait fait à mon avis est-ce que ça aurait
3: joué en faveur du film moi, ça je ne sais, sais pas mais, mais, tout mais en,
2: tout cas, en tout cas euh, 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 là où on rentre dans un point intéressant je trouve hein, dans la carrière de Kubrick vraiment c'est qu'on en parlait un petit peu hors antenne, euh, en antenne mais c'est peut-être intéressant d'en parler pour nos auditeurs et tout c'est que euh, pour moi euh, euh, le film suivant va peut-être être vraiment le premier film littéralement ultra-influent de Kubrick. C'est-à-dire qu'en fait, tous les films qui vont suivre derrière vont tous être cités, 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 à comment dire, vraiment dans tous les sens, à commencer par Faux-l'amour. Et je trouve, toi tu me disais, *Rafik* peut-être pas, peut-être que c'est beaucoup plus cité par des cinéastes qu'on ne suit pas forcément. Je pense que *Lolita*
1: le Kubrick a effectivement influencé... Des cinéastes qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de suivre. Je ne serais pas étonné que Fassbinder se soit penché sur ce genre de, de truc-là. Encore une fois, le détail, outre son sujet sulfureux, c'est quand même l'héritier de tout un courant du mélodrame américain. Euh, de Douglas Sirk et compagnie totalement en fait, alors, mais c'est pour
2: Douglas. ça même que je trouve que c'est un, un des trucs qui a la jonction en fait mmh. c'est alors que alors que quand tu regardes Faux l'amour... c'est la, la, la mise est... en scène
1: du non dit euh, etc et des relations humaines euh, compliquées quoi où personne où tout le monde avance masqué et tout donc je pense qu'il y a quand même des cinéastes yeah. qui va en tout cas c'est un film qui mérite d'être vu pour ah, ça tôt, mais évidemment euh, oui. pour son incroyable capacité à te faire comprendre ce qui se trame dans la, derrière la façade de ces personnages. Et il y a ça, et ouais. puis il y a
3: aussi euh, ce dont on parlait aussi hors antenne, euh, ce que j'avançais hors antenne, c'est qu'il ouais. y a aussi euh, l'impact du film sur la, la culture en général, sur les arts en général, ah, c'est-à-dire oui. que les lunettes en cœur de Lolita, euh, l'affiche avec la sucette, même le nom de Lolita le mot, en, 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 en lui-même en fait
2: et ça c'est ce que et, ça ne viendrait pas du roman
3: bah, ça vient du roman évidemment de Nabokov mais je pense que maintenant ils sont indissociables en fait les mmh. deux et je pense que ça va euh, voilà, si tu, c'est difficile de faire abstraction de l'un en fait et, et de l'autre, je pense d'ailleurs que Nabokov s'est plus... plutôt félicité en fait de ça, c'est un film qu'il a assumé pleinement et dont il était à d'ailleurs
2: hein. si je dis pas de bêtises il a gagné l'Oscar du meilleur scénario même si bon il y ah, avait pas, pas, ça, pas, pas, pas ça, je crois qu'en tout cas il a été nommé peut-être, ah, il, ah ouais. ouais. euh, euh, euh,
3: il y a eu plusieurs nominations ça c'est sûr mais je pense pas qu'il ait eu
2: d'Oscar il me semble qu'il a été en tout cas nommé et seul, et seul, et seul, seul nommé et cité puisqu'en fait, fait le dire. film a quand même été complètement réécrit hein, par Kubrick et Harris on passe au film suivant
1: fait Le film suivant, c'est donc Docteur Folamour, comment, comment j'ai appris à ne plus m'inquiéter à aimer la bombe. Hein, ouais. euh, euh, donc, en fait, il euh, bah, faut recontextualiser. Pour les plus jeunes d'entre nous, euh, nous sommes donc à la fin des années 50 euh, dans un contexte géopolitique qu'on appelle la guerre froide, mais que tous ces participants appellent la guerre chaude parce que en réalité, euh, sous peine de... De, de, de guerre indirecte et froide, et, et froide entre l'URSS, euh, le bloc de l'Est, et les états unis qui représenterait le bloc de l'Ouest, en réalité, il y, y, y a toujours le, la menace d'un conflit euh, majeur euh, qui n'a pas euh, bougé. Euh, voilà. enfin, on rappelle que euh, les, les Soviétiques euh, ont tenté de, de, de prendre Berlin, qui était divisé en deux parties, euh, voilà, et que euh, les Américains se sont retrouvés à convoyer de, de, de la bouffe pour, le, pour les Berlinois qui étaient en état de siège on va dire et qu'à tout moment ça pouvait réellement, réellement péter or la politique à l'époque c'est que si l'armée soviétique utilisait la force armée contre, contre les américains, la rétribution était immédiatement nucléaire donc c'est est très chaud et euh, Kubrick qui euh, s'intéresse de très près, comme on vu, à l'a vu, à la fragilité de la nature humaine, euh, bah il fait partie de ces gens qui se disent on est vraiment très 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 près de la catastrophe et donc il se met à beaucoup lire. Il n'était pas totalement faux euh, sur le sujet. Il se met à, 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 à beaucoup lire et il a un ami de l'institut d'études stratégiques qui s'appelle Alastair euh, Buchan, qui Back donc Man, le... ouais. comment tu dis, Beckman Ouais, je crois. Qui euh, lui recommande euh, un roman de, de Peter George qui s'appelle Red Alert. 120 minutes
3: pour sauver le monde voilà, en français.
1: Ouais. Qui raconte en gros les deux premières heures de la Troisième Guerre mondiale. Enfin, ouais, en oui, gros, comment ça. Ça, comment ça a péter. Euh, un roman très sérieux. Un roman très, très sérieux. sérieux oui. En gros, une sorte de Tom Clancy de l'époque. Euh, voilà, Qui te montre euh, par le détail comment euh, un an, une succession d'événements et d'accidents qui provoquent... Euh, une rupture de la chaîne de commandement, on va dire, et, euh, et tout d'un coup, on se retrouve, le monde se retrouve dans la, dans la catastrophe, parce que qu'arriver à, à un certain DEFCON, on va dire, à un certain point, il n'y a plus de marche en arrière, même si personne ne veut la guerre, elle va avoir lieu euh, quoi qu'il advienne. Quoi. Euh, donc, euh, euh, Kubrick est, euh, euh, sécurise les droits pour 3500 dollars. Euh, ah oui, pardon, le bouquin est écrit sous le pseudonyme de Peter Bryant. Hein euh, ça et il faut savoir aussi que ce livre va servir d'inspiration plus ou moins déguisée à d'autres bouquins, euh, dont un autre qui sera adapté en film également. Euh, le, le bouquin s'appelle Fail Safe et sera adapté euh, par Ciné euh, Lumette euh, sous le titre français Point limite. Point limite. Et on y reviendra parce que ça va justement jouer sur la sortie euh, de, de Dr. Follamour.
2: Mmh. Euh, oui, il y, y a une espèce de rivalité. En fait, entre le producteur y a, de. C'est plus qu'une ouais.
1: rivalité, il y a eu carrément un procès. Ouais. Euh, donc, en fait, en 62, euh, Kubrick et Harris se mettent à, à bosser sur, sur cette adaptation. Euh, au départ, c'est un thriller. Euh, c'est vraiment, ils adaptent le bouquin tel quel. Et sauf que, euh, sous, le sous le titre Edge of Doom, euh, sauf que, bah, à la fin de leur séance, souvent le, le soir, lorsqu'ils sont très fatigués, euh, sans parler du fait que le sujet est quand même un sujet qui plombe un peu, quoi, euh, ben. Bah, ils se détendent et commencent à déconner euh, et en gros à raconter des, des conneries à se dire ils se euh, rendent compte de l'absurdité de, de la situation, situation ouais, ils voilà. hein. se dire mais en fait dans, dans la war room euh, comment ils font pour qu'est-ce qu'ils mangent les mecs euh, <rire> voilà, <rire> quand, 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 quand il est 4h du matin et tout ils se font livrer des pizzas ou euh, est-ce que voilà et il en restera d'ailleurs des choses dans le film avec euh, le soviétique qui, euh, qui, qui demande des œufs ah, pochés <rire> alors qu'il est dans un bunker hein. que voilà euh, ceci dit ils
2: ont un buffet euh,
1: laisse tomber euh, bon ouais. Ouais. et donc bah, du coup il, voilà il il rigole pas mal le, le soir et, euh, et euh, à un moment donné Harris va se retirer en fait, de, du projet parce qu'il a des velléités de réalisateur lui aussi, il veut se lancer dans la réalisation bon, il est poussé bah, aussi voilà. par Kubrick hein, ouais. à tenter ça, ouais. et donc il va, il va laisser un peu Kubrick euh, tout seul et donc là il a, euh, il a une, une citation euh, de Harris qui dit Stanley m a, un jour m'a appelé et m'a demandé si je me souvenais des fois où on avait évoqué le film sous la forme d'une comédie mon cœur a lâché car je me suis dit qu'il suffisait que je le laisse seul 10 minutes pour qu'il sabote sa carrière <rire> je me sentais coupable de l'avoir abandonné <rire> parce qu'évidemment connaissant le personnage il s'il me parle de ça au téléphone c'est qu'il a décidé d'en faire une comédie et là euh, on va droit dans la vers la, mais pour, catas la pour catastrophe le, pour le coup
2: c'est le coup de génie du, du film bah oui, c'est vraiment, euh, vraiment le truc incroyable parce que euh, c'est pas un film drôle extrêmement drôle mais c'est un film qui est tellement caustique son sujet est tel que tu ne peux que
1: lâcher la pression. Euh, tu recherches, le, 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 au contraire, à, à rigoler dans le film. En fait, ouais. tu ne peux pas traiter un truc comme ça autrement que de cette façon-là.
3: Au bout, bout d'un moment, c'est vrai que il, il, ça te semble impossible. Parce que le film est à côté de ça, on va beaucoup en parler, mais il est quand même très documenté. Il a, il a, un, il a comment dire, un fond de une patine du réalisme, en fait. Euh, moi, j'aime bien cette expression de Cameron je, je cite souvent dans les podcasts.
2: Il faut toujours citer Cameron Mais
3: tu vois, il y a un truc, en fait, où vraiment, tu, tu te dis... Euh, tu te dis oui, donc, ça peut peut-être se passer comme ça. On va en reparler tout à l'heure, mais là, il y a un truc, une anecdote quand même incroyable, c'est que quand Reagan a pris... Euh, euh, ses fonctions à la, à, à la, à la maison, maison Blanche, blanche ouais. il a demandé à son staff et donc la War Room est
1: où est que
3: je peux voir la <rire> il s'attendait à voir la War Room comme dans Docteur Follamour les, les mecs
1: lui dire qu'il n'y en avait
3: pas à la Maison Blanche <rire> non, ai dit tu... si
1: si je, je l'ai vu dans le film, de, <rire> dans le film, de le film Dr.
3: donc voilà bon, on va reparler des b 52 et tout, tout de suite donc il y a, y a ce truc là mais, mais de toute façon c'est vrai que tu te dis avec le sérieux de Kubrick au bout d'un moment le, le, le sérieux est confronté à la, à la réalité qui était qui complètement dingue. C'est
2: ça, il y a une espèce de logique d'absurdité totale. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui rip et qui décide d'envoyer des bombes en fait, sur les Russes. Tout à fait.
1: Et, et aussi, déjà à l'époque, même si on n'est pas encore dans les problématiques d'intelligence artificielle, etc., déjà à l'époque, cette idée qu'une fois que la mécanique est enclenchée, aucun élément humain ne peut... Euh, ne peut l'arrêter, on va dire. Effect euh, effectivement, cette histoire, on rappelle vaguement quand même le, 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 le récit. Euh, on a un général qui, euh, qui en gros pète un câble euh, et qui décide, parce que en fait, le, par les, les Américains sécurisent, on va dire, leur position euh, géostratégique. Pète un câble avec, des, de à, avec, des, voilà. avec, des, avec des bombardiers qui euh, sont régulièrement à distance, on va dire, de, de l'Union soviétique. Si jamais il y a un problème, ils ont pour ordre de foncer pour, pour abattre le, euh, leur cible. Et ces bombardiers sont sous la, la direction d'un général qui, donc, comme l'a dit Julien, se
2: préoccupe de ses vues corporelles. Il a été des... bon, un anticommuniste, hein, primaire, et qui un primaire. Voilà, un, euh, un, un, qui... un, un psychopathe, en fait, tout simplement. Oui, et qui a des problèmes d'érection. Voilà. <rire> en fait.
1: Il a été en partie basé dans le bouquin d'origine euh, sur le général Curtis Lemay, euh, qui était effectivement un un, un, un grand général de la Seconde Guerre mondiale, mais ap, dans la dans l'après-guerre, un vrai un vrai danger public, quoi, parce que le mec avait carrément fait euh, à un moment donné des tests pour voir si on pouvait justement provoquer les, les, les Russes à la guerre et tout, sans aucune autorisation, tu vois, de, de du président de l'époque, enfin, et, et, et qui était dans l'anticommunisme total et qui a été a priori remplacé par encore plus psychopathe que lui. Euh, et donc, euh, euh, donc, en gros, il, de, il devise, enfin, euh, il envoie le message à ces bombardiers, euh, un, un code spécifique, euh, et ce code est compris comme l'Amérique a été attaquée. Donc, eux, ils ont pour ordre de foncer sur leur cible, euh, sur leur cible soviétique. Et, euh, et donc, bah, réunion de crise, évidemment, à la, à la War Room de la, de la. Avec, de la si de la si je puis me permettre,
3: Justraf, un point qui est, un, qui est hyper intéressant, où justement, les. les... Les... Parce que tu suis un bombardier spécifique mmh. et, et les occupants du bombardier ont à la fois ce, ce... sont tellement formatés dans l'image du, du, du militaire en fait qu'ils se disent c'est tragique c'est à dire mmh. potentiellement ça peut être la fin de l'humanité et en même temps c'est notre devoir mmh. parce que nous sommes des soldats donc il y a aussi cette problématique de de toute façon le soldat étant formaté à est la base pour ne pas réfléchir
1: et, ré, et suivre les ordres à, à, et mmh. suivre aux, aux ordres de toute façon le salut ne peut pas venir d'eux Clairement. Euh, et d'autant qu'eux, ils, ils ont la conviction que leur pays a déjà été détruit, euh, que Washington a déjà été touché.
2: Oui. <rire> Dont euh, James Earl Jones euh, dans, dans Les Bombardements. Dans un des tout premiers ouais, rôles
1: ouais, ouais. de James Earl Jones, oui, en fait, euh, euh, qui s'est retrouvé là parce qu'il était euh, dans une pièce de théâtre. Euh, Comment dire euh, dans laquelle jouait euh, celui qui joue le général dans la War Room, <rire> George C. Scott. George, ouais, c. Scott, George oui. c. Scott en fait jouait dans le, le marchand de Venise euh, oui, vrai. Ouais, et euh, avec James Earl Jones qui jouait le prince du Maroc, je crois. J'aurais pu t'aider si tu n'étais pas. Aidé. Et, et, et Kubrick avait l'avait vu là. en fait dans, dans cette pièce. Il a décidé de caster George C. Scott en le voyant dans cette pièce là. Et comme James Earl Jones l'avait aussi impressionné euh, à son tour, il l'a il l'a mis de, dans le cockpit. D'ailleurs James Earl Jones était au départ convaincu que c'était euh, un, un choix de casting euh, entre guillemets politiquement correct que, qui allait avoir un chinois euh, vois, ouais. un indien euh, <rire> dans, dans le cockpit et il était presque surpris de voir qu'en fait non on l'avait casté comme soldat euh, et sa seule réplique non mais c'est marrant d'ailleurs être... intéressante parce qu'il euh, n'a pas qu une seule réplique, réplique il en a plusieurs non mais il, a, il en a une vraiment spécifique mm. euh, où en fait il se pose la question de se dire et, et si c'était un test de, de de fiabilité en fait ça euh, quand, quand ils, re ils reçoivent cet ordre ils se mettent, ils se mettent voilà ils se mettent tous à, à faire ce qu'ils doivent faire mécaniquement et lui il se dit mais peut-être qu'on nous met euh, en fait euh, en, en poils, test hein, et qu'on n'est hmm. pas vraiment en guerre quoi hmm. et, et Slim Pickens en gros il explique que non quoi que là, si, si on a reçu ce message là Déjà, euh, en tout cas, c'est
2: marrant d'entendre un mec faire des manœuvres, euh, euh, comment dire, militaires comme ça. Euh, tu vois, euh, avec qui... la boîte d'arguador. Voilà, ouais. <rire> c'est ça qui est drôle, quoi. Est sûr, avec le recul, ouais. quoi. Ouais. Euh,
1: elle a failli d'ailleurs cette, cette réplique-là a failli euh, sauter dans, dans le film. Ça, cette réplique que je viens de que je viens de mm. dire. Euh, et donc, bah, du coup, euh, à la war room, on se pose la question de savoir comment euh, comment ra rappeler euh, ces, ces avions au, au plus vite. Mais pour ça, il faut qu'ils aient la, le code spécifique que le que le général fou a à sécuriser, euh, ça va leur prendre un certain temps et, et en même temps les généraux, enfin un général en particulier de, de, de la War Room suggère que vu le que le temps leur est compté et que basiquement ils vont, enfin ça va être la merde quoi. Et même euh, il est content euh, lui en fait. Y a, y, ils peuvent peut-être profiter de la situation pour rayer l'Union soviétique de la carte <rire> et, le, et les empêcher en gros
2: de, 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 de toute, toute, toute retaliation. Quoi. Sauf que sauf que le truc c'est que le président des États-Unis a appelé l'ambassadeur russe le mm -hmm. fait venir et là le mec leur apprend qu'il y a une ce qu'ils appellent une 12 day machine quoi c'est-à-dire une, une une comment t'appelles ça euh... ben, une arme secrète euh, en fait que, si
3: que... tu frappes une cible ça déclenche une série de d'attaques nucléaire. voilà. nucléaires voilà. qui vont détruire l'humanité dé voilà.
2: voilà et et et, et, le, et le gag c'est qu'en fait, personne n'est au courant et, et que tu as justement le personnage de, enfin l'autre personnage de Peter Sellers en fait qui, qui est le Docteur Folamour. Je crois que c'est lui, hein, d'ailleurs, qui parle de ça, quoi, oui. qui dit mais qui explique le principe en fait de, de la Doomsday Machine en ironisant sur le fait que normalement le principe d'une Doomsday Machine c'est que ça soit connu pour qu'on évite justement ce genre de choses, quoi. Et les, et les mecs disent bah oui, mais on n'a pas eu le temps de vous l'annoncer <rire> euh, publiquement, quoi.
1: Voilà. Effectivement, donc on a dans cette War Room un, un personnage donc qui est le fameux. Euh, Docteur
2: Folamour. Qui est vraiment un euh, tout petit rôle, en plus. Hein. Dont le pas, vrai euh...
1: nom. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient du vrai nom ouais. du personnage qui fait... Euh... De toute façon,
2: ils ont tous des noms. Attends, ils ont... Dans le film, ils ont tous des noms euh, à double entendre. Voilà. Et qui est en ah, fait ouais, bah, que
1: tout simplement un ancien nazi euh, voilà, que, la, que la CIA a récupéré et a mis dans l'administration, comme il y en avait pas mal. Et ça n'a l'air de rien, hein, mais je pense que c'est un des bah, premiers c films. C'est le dernier Von Braun, en fait. Mais, dans bah, le en gros, ouais, un... c Van enfin, oui, ouais, c'est Von Braun. Oui, il n'y a pas que lui, mais en tout cas, à ma connaissance, c'est premier film américain euh, à suggérer euh, l'opération paperclip. Euh euh, et de dire qu'il y, y a effectivement des nazis, d'anciens nazis dans l'administration hein, au plus haut le degré, de l'administration américaine, euh, c'était pas c'était pas rien quoi. Euh, évidemment, quoi, euh, qui dit euh, qui dit nazis et plus Peter Sellers se <rire> dit que bah, on a droit à un numéro d'acteur complètement frappadingue Avec sa main qui part tout seul et, et tout. Qui qu est une, une grosse improvisation apparemment. Il ouais. y a beaucoup beaucoup d'impros oui, de, oui, de Sellers. Mais dans qui suit. fait
3: sens en même mmh. temps, c'est-à-dire que oui effectivement c'est une impro. Par exemple le gant noir qu'il a, c'est des gants que euh, Kubrick utilisait pour manipuler les lampes, en fait, ouais. les ampoules sur sur le plateau, donc euh, y a, y a, tu peux dire que oui, il y a une référence avec le docteur fou dans, 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 dans métropolis et tout, mais en fait finalement ça a l'air Appa
2: d'être... Apparemment c'est une de ses références aussi c c oui, oui, mais
3: c'est plus une impro qu'autre chose mais surtout en fait dans les impros de Serge je pense notamment quand il s'étrangle ou des trucs comme ça le fait qu'il soit en fauteuil roulant aussi donc impotent, parce que donc ça il y a beaucoup de trucs autour du zizi dans le dans le film, il va faire qu'on en parle aussi, ouais. on, va, on va pas y, y bon, échapper On va mais, parler mais, de la bite, mais, mais, mais c'est euh, rigolo Non mais c'est clair c'est un film là-dessus, mais 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 aussi, mais le, le fait qu'il fait ça aussi, c'est aussi un, un, un personnage qui est qui est sous l'emprise des machines en fait. Il est plus il est quasiment plus humain en fait le truc quoi. Il, son corps lui obéit plus et tout et qui est dans cette folie en fait de la de, de, du. Alors quand je dis machine, c'est au sens très large du terme. C'est pas simplement la mais la mécanique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui crée des des systèmes, plutôt, on va dire ça comme ça. Et c'est des systèmes qui ne, ne lui obissent plus. C'est ça, en fait, un hein, folamour. C'est que c'est un mec qui, parce qu'il a le savoir et que parce qu'il a les connaissances, devrait être en contrôle de tout ça. Et son corps dit l'inverse en permanence. <rire> il ne peut pas s'empêcher d'avoir des réminiscences de son passé nazi. Euh, il n'arrive pas à marcher. ou euh, et, il, c est, c est Sa main euh, essaye de l'étrangler, etc. Et ça fait... Il fait, ça fait complètement sens quand bien même Peter Sellers est en roue libre.
2: Et puis c'est un personnage qui a une espèce de fascination pour la destruction et la mort en fait, puisqu'il est en train de suggérer à la fin en gros euh, euh, l'idée même en fait que bah oui, on peut. On bah peut, en fait, c'est un euh... truc
3: aussi assez nazi, c'est à dire que mmh. lui il dit bah on va reconstituer une race humaine, humaine, euh, humaine ouais. l'humanité avec les plus belles femmes euh, disponibles, nous on va pouvoir se régaler parce qu'on aura 5-6 femmes chacun en bas.
1: c'est
2: et le général, le général américain, un peu séduit, -ce que... hein, bah, par bah, l'idée, c'est <rire> en fait, ça qui est drôle.
3: Parce que c'est ça aussi le truc de, 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 de Follam. Alors, Alors, on,
1: on y vient aussi. dans l'ordre, parce qu'en fait, on n'a pas ouais. parlé de l'écriture, de oui, euh, mais pense. effectivement, dans l'idée de, 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 de transformer ça en, en, en comédie, Kubrick va faire appel à un écrivain qui, à l'époque, euh, avait eu un, un, un gros succès qu'un un bouquin qui s'appelait Candy, euh, qui s'appelle Terry Southern, euh, et qui est, on va dire, quelqu'un qui fricote pas mal dans l'ambiance des beatniks de, de 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 cette époque-là donc déjà quelque chose de, de très contre-culturel euh, et euh, et c'est vraiment avec euh, avec Soutern que va se mettre en place euh, avec Kubrick euh, cette idée on va dire d'impuissance quoi et, et, et de gens qui, qui dont la sexualité problématique trouve une réponse dans leur dans leurs actes dans leurs actes guerriers là dessus le film déjà en termes de mise en scène est très très explicite puisque dès le dès les génériques d'ouverture, euh, je cherche le nom du, du développeur du générique euh, que Pablo Ferro. merci Pablo Ferro ouais. C'est son euh, idée, hein, mais c'est vrai que ça fait tellement sens Ça fait sens, voilà euh, d'ouvrir de, de, de de, le film avec une séquence érotique euh, faite à base d'avion, de, de, plus dans l'occurrence d'un B2 qui, euh, qui est ravitaillé en plein air, euh, donc tu démarres littéralement sur, sur une espèce de phallus okay, okay, <rire> à l'avant la, de l'avion euh, Avec le, une chanson un peu d'amour Une en chanson année. clairement, <rire> voilà euh, Try a little, a little tenderness en voilà, version instrumentale mental donc tu peux pas faire plus euh, plus sexy que ça et euh, effectivement le, le, le réservoir qui s'ouvre le tuyau qui rentre euh, joue gentiment dedans et tout ça ouais, donc d'emblée voilà je on... la purée ouais, ouais. Et,
0: et, et
3: ça <rire> et attends et juste pour le, le, le générique de Pablo Ferro, ce qui est intéressant en plus c'est qu'il y a cette idée de, de du lettrage dessiné à la main par Pablo Ferro, ouais, donc qui ouais. donne un truc où tu te dis tu es dans une approximation humaine en fait totale c'est pas du tout géré en fait ça ce qui est marrant d'ailleurs pour l'ironie c'est qu'il y a des fautes d'orthographe en fait il y en a euh, une ouais il y en a une, euh, une ouais, dans le dans bah, le générique de donc, il donc y a un truc où tu te dis, mais c'est pas du tout contrôlé là, c'est un vrai merde. Pas... Voilà. Parce qu'en fait, ouais, c'est très enfantin en
1: fait. Il, quand, quand il préparait le générique, se sont aperçus il se euh, sera qu'on que euh, l'œil n'arrivait pas à se décider entre lire les noms ou euh, regarder l'image. Euh, et que c'est là où Pablo Ferro et l'idée de faire ces grandes lettres énormes qui prennent toute la place. Qui sont des trucs en disant, en gros, tu vas, tu, vas, tu vas lire à travers le mot. Euh, tu, vas, tu vas regarder l'image à travers le mot. Et effectivement, ça, ça fait une écriture un peu enfantine euh, euh, sur des images, donc qui devraient être des images guerrières mais qui sont étrangement érotiques. Euh, bon, donc d'emblée, le film t'annonce cette thématique-là qui va revenir donc euh, non-stop. Donc euh, la présentation du personnage de, de George H. Scott où il est carrément en train de coucher avec une playmate. Euh, oh, oh, et en fait, il est au chiottes. Il est au chiottes, <rire> voilà, mais avec une playmate euh, dans, dans, dans son lit.
3: E e le caca Postcoyote. Voilà. Que,
1: que tu verras ensuite littéralement dans un Playboy la nana. Tu as un des pilotes tu la, oui, la, oui, vois avant, tu la vois, vois avant, mais vois ensuite as un
2: pilote qui, qui voit le Playboy dans lequel elle est. Euh, non, tu tu la vois juste... elle d'abord et ensuite tu la en fait tu la vois d'abord le, le Playboy et ensuite tu la vois ouais, elle. Juste ouais. avant Et, et c'est
3: euh... la... quand même précisé que c'est la seule femme du film. Oui. C'est à dire que c'est juste voilà cette espèce qui est à la fois euh, la secrétaire et, euh, et euh, disons que l'objet f... euh, hein. de fantasme. Quoi, quoi, le... voilà. Donc c'est cl... elle est elle est clairement juste limitée à ça et les, et parce que c'est une histoire de, de, de mecs qui comparent basiquement leurs zizi ou qui cherche à avoir un, à avoir une érection ou qui cherche à coucher par exemple le personnage de George Scott c'est clairement ça quoi c'est le ouais, mec qui à, cherche à coucher à, en, en, en faisant exploser
2: ses petites bombes quoi bah, t'as quand, le... quand même Slim Pickensky qui, qui chevauche la, la, ouais, la voilà, bombe à la, la fin hein, as... avec
3: Slim Pickens qui ouais. chevauche la, la, la bombe qui est une aussi improvisation et donc, improvisation,
1: et donc le général fou euh, joué par Sterling Hayden effectivement qui est euh, obsédé, enfin, obsédé par cette idée de fluorisation de l'eau par ouais, les communistes, communistes il voilà. est persuadé que ça vient de là et qu'effectivement on cherche on en veut à sa force de vie et, et, sa, et il s'est aperçu dans l'acte sexuel euh, que sa force de vie était euh, affectée par ça et donc du coup il a décidé de... de ouais, le, il se trouve de, surtout une excuse quoi. de ne <rire> plus donner... Voilà, totalement impuissant et, ou éjaculateur précoce, on sait pas mais... Euh, et ce qui est
3: marrant aussi, juste pour continuer aussi là-dessus, c'est que tous les personnages euh, du, du film pour moi, hein, ont un truc enfantin aussi. Oui. C'est-à-dire que bon, il y a la fameuse scène coupée où tout devait se terminer dans la euh, War Room où il y avait un.
1: Tarte, un des tartes un, à la crème. De
3: tarte à la crème, mais qui devait aussi se terminer. Le pinacle, en fait, de la tarte à la crème, c'est que je crois que c'était le président des États-Unis, l'ambassadeur russe, mais je sais peut-être à vérifier cette info. En tout cas, deux personnages qui faisaient des châteaux avec les, les restes de crème en fait sur le truc comme des enfants euh, au, euh, au bord de mer en fait qui font un, un château de sable quoi donc et ils se sont tous des gamins c'est-à-dire que même le personnage l'anglais là le le, le, le de, de la de la raf que de je la, vois, de la royal Celler, force ouais. pour moi c'est le bon élève en fait mmh. tu vois il est mais il est complètement enfantin aussi c'est pas un vrai gamin bon, et George il s'offusquera... Non, ça, Mandrake, de... Mandrake. Euh, Mandrake. Ouais, ouais c'est ça, Mandrake. Bah, ouais. Voilà, encore ouais. un, un sous-entendu. Mais, 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 mais le, 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 le personnage de jean Scott, c'est un môme, en fait. Quand il, il se fait engueuler par le, par le président, il est, il, il est comme ça, t'as l'impression qu'il qu a 7 ans, oui, il il se, il se met à bouder, ouais, et puis Il puis à bouder, quoi, il, il est, est
1: le, Il est tout le temps sur ses chewing-gums. Euh, c'est euh, ça. Donc là... Euh, et puis même le, la, la façon avec laquelle il se bat contre l'ambassadeur russe euh, pour lui choper son, son, son appareil photo euh, Ça, génial, secret là, et avec la réplique qui est devenue la réplique la plus célèbre du film où le président les reprend en gueulant <rire> Messieurs, on, on ne se bat pas ici, on est dans, on est dans une war room, quoi. <rire> <rire> juste enfin, un moment absolument sublime. Quoi. Euh,
2: et, ouais. Sur le tournage, en fait, euh, Peter Sellers devait jouer le rôle de Slim Pickens.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, et euh, sauf que euh, ça faisait quatre rôles. Alors, ce qui l'avait attiré, bien sûr, euh, aussi, hein, l'idée de jouer plusieurs rôles. Euh, et l'idée aussi de Kubrick. C'est-à-dire que Kubrick, pour, pour lui, le truc, c'était
3: de dire, voilà, je montre le monde euh, au bord de l'effondrement, et on voit que dans tous les endroits où ça se décide, il y a Peter Sellers, en fait. C'est lui qui fout <rire> le bord. De Donc, Donc non, mais c'est juste dire, voilà, c'est complètement, on est dans cette folie-là, en fait, dans ce, mm. ce truc déraisonnable-là, en fait,
1: c'était le but tout à fait euh, sauf qu'il commençait à trouver que ça faisait beaucoup c'est surtout qu'il voulait pas, il n'arrivait pas à faire
3: l'accent il n'arrivait sans... pas à
1: faire l'accent la, 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 texan et en fait il y a eu aussi une engueulade avec Kubrick euh, qui a eu lieu avait, dans, 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 dans dans la carlingue de l'avion et euh, qui était suspendu en fait et, et c'est l'air c'est dans l'engueulade en fait euh, je sais pas il a dû sortir du truc en oubliant qu'il qu était si en hauteur et s'est pété la jambe il y, y a une photo de de, de ça Apparemment, euh, c'était pas tout
3: à fait vrai. Ouais. En fait, alors moi, Ken Adam, j'avais interviewé euh, Ken Adam, donc voilà. Et
1: Kubrick la poussé.
3: Il non, non. <rire> et déjà, a priori, c'était plus ou moins une excuse. Depuis, alors, on rentre un peu dans les anecdotes, mais bon, c'est aussi ouais, le, bah le goût de ces trucs-là. Mais il, 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 il a, je sais pas si c'est vraiment cassé la jambe froide, qu'il s'est foulé plus une cheville mmh, ou un truc mmh. comme ça et tout, mais il a grossi le truc pour pas faire le rôle en fait. Et, et le, 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 le truc aussi, c'est que euh, Kubrick était un fan. De Peter Sellers, mais donc Peter Sellers était aussi un mec compliqué, hein. c'est notoire, ça c'est connu. Mais il, apparemment, ils avaient des engueulades monstrueuses et Canadam, justement, qui était aussi une figure euh, proéminente, hein, on va dire, à l'époque, dans. dans, dans dans les 60s à Londres, hein, euh, c'est pas John Barry, tu vois, euh, non, mais que il je avait une Jaguar, euh, il à... avait une Jaguar et tout, donc il était, et puis voilà, il était dans les milieux autorisés, etc., on va dire, dans la flamme et euh, dans la flamme totale et tout, donc mm. il connaissait très bien euh, les deux, il jouait, euh, d un, d un, il faisait souvent l'intermédiaire pour que justement Peter Seller se calme, que Kubrick euh, accepte à nouveau de l'avoir, etc., donc ça a, été un, ça a été compliqué en fait, hein, tous mm. les deux, apparemment, leur, leur
2: relation, quoi. Kubrick a toujours été persuadé que c'était faux en fait, euh, ce, cette blessure. Oui, voilà, C'est-à-dire qu'en gros, euh, en gros il a... a fait ça pour pouvoir C'est Ce que Canadam m'a suggéré aussi. Oui, quoi. oui. Et, 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 et l'idée, c'était qu'il qu n'ait pas joué ce rôle-là parce qu'il ne voulait pas le jouer, effectivement, avec la problématique de l'accent texan. Et quoi. effectivement.
1: Donc, bah, du coup, l'idée euh, de, de, la, de, la, de la, résoudre la problématique de l'accent texan, c'était de prendre un acteur texan, en l'occurrence euh, Slim Pickens, qui était justement connu pour, pour, pour ça, euh, et qui s'est pointé. Euh, alors, en fait, les comédiens, enfin, l'équipe anglaise pensait qu'il était venu déguisé. Mm. Alors, bah, il réalisait pas que le mec était réellement habillé comme ça dans la vie, quoi, parce qu'il s'est pointé en chapeau euh, avec de Steadson, cow-boy. Ouais. Steadson, voilà, et c'est Santiago. Euh, et et d'ailleurs, lui, au départ, il n'avait pas forcément euh, complètement le, la notion que ça allait être une comédie. Euh, non, parce que son tout. texte, en fait, est, il est totalement sérieux. Euh, euh, dire, il a carrément ouais, même des scènes d'action. Je pense qu'il a
2: compris quand il a, quand il a se mis à chevaucher la bombe là.
1: Il <rire> oui, qu que... qu y a un truc qui est arrivé très ah, tard un
2: et qui, comme minouin. je l'ai dit, a
1: été
3: plus ou moins une, une improvisation. Ouais. C'est-à-dire mmh. que c'est un truc que Kubrick a décidé très tardivement. Euh, Canada n'avait pas du tout construit euh, ça. Euh, le, le, la soupe le à bagages ne s'ouvrait pas. D'ailleurs, ouais. ça se sent un peu en fait, quand il descend, c'est un effet spécial. C'est Wally Vivers, on va en reparler sur 2001, mais qui leur a sauvé la mise là-dessus en faisant ce truc là. Et donc, lui, il est en train de chevaucher. La, la bombe et là évidemment le mec quand il tourne ça il est évident qu'il a il a conscience en fait de ce qui est en train de se passer enfin je pense ce <rire> ce est... là, ouais. non mais ce qui est marrant en plus c'est que Pickens va être le seul en fait à faire la promo plus du film aux États-Unis mais il y, a, donc, il y a une espèce de logique en fait oui, dans, oui. Tout, dans tout ce chaos en fait qui est aussi le, le but du film quoi je pense
2: et, et, et moi j'aimerais y revenir un tout petit peu sur sur la notion en fait de, de ce que je disais en fait sur sur l'idée que peut-être pour moi euh, à la mort c'est le premier méga film ultra influent en fait, de, de l'histoire de, 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 de chez Kubrick, je veux dire, tu vois, pour les, pour euh, dans l'histoire du cinéma, euh, notamment un sur Peter Sellers, en fait, la notion de jouer plusieurs personnages comme ça, qu'un comique en fait se mette à jouer plusieurs personnages. Il le faisait
1: déjà, euh, c'est là euh, The Fox, c'est avant. Euh, oui, et puis Poulain. il l'a fait, il l'a fait ouais. dans,
2: dans, dans dans Lolita aussi, mais avant
1: a... Lolita même, je pense non.
2: The Fox, ouais, ouais. Je, Mais l'idée, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que l'idée, en fait, qu'ils puissent... After The Fox, pardon. traiter ouais. autant de personnages comme ça, tu le retrouves ça chez Eddie Murphy, tu le retrouves ça chez... tu vois, ouais. Et des, des gens qui se sont fait, d'ailleurs, qui se font chier dessus, hein, pour, pour, en utilisant les mêmes plus ou moins les mêmes logiques de, de, comment dire, création de personnages, en fait, de se cacher derrière ça. quoi.
3: Ouais, avant d'aller sur influence, Steph, parce que du coup, ça... Si Baudor ouais, ouais. sur la sortie, moi, je, on peut peut-être un peu parler aussi de la, oui. du tournage du film oui. et de sa conception. Oui, oui. Parce qu'il y a notamment un truc qui me semble intéressant sur lequel on n'a on a pas du tout parlé, c'est le contraste aussi du film. C'est-à-dire que y a, y a, c'est aussi un film qui va jouer beaucoup là-dessus, qui va jouer sur un côté quasi documentaire Clairement. qui est euh, à, à la fois les, les scènes de combat quand ils essayent de ah, prendre ça, est... Où ouais. donc ça c'est intéressant Full Metal
2: Jacket euh, bah, euh, 25 et, ans mais, avant et
3: c'est à dire que ça a été tourné comme un film documentaire mmh. ils ont trouvé la pellicule qui servait euh, Noir et Blanc qui servait à, à l'époque ils en ont trouvé euh, 20 km je crois qui traînait dans un coin donc c'est pas tant que ça en fait et ils l'ont tourné caméra à l'épaule parce qu'une des raisons que j'ai pas cité tout à l'heure pour Lolita qui fait Kubrick part en Angleterre, c'est aussi qu'il peut lui-même manipuler la caméra, ce qui lui est interdit avec les, 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 les réglementations
2: euh,
1: américaines, quoi. Et Effectivement, et donc, donc, on, dans le film, on a cette séquence où, euh, bah, en gros, l'armée euh, tente d'envahir la base militaire d'où est parti le commandement indu euh, de ce général fou, qui s'attendait qui euh, à ça de toute façon, et qui a ordonné à ses hommes de tirer sur tout ce qui bouge. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on n'a pas de contre-champ. C'est-à-dire qu'on est toujours... Dans un camp. Euh, on, euh, on voit en gros les, les militaires de la base de ce général fou et, et au loin ceux qui arrivent et qui se font tirer comme des pigeons. Euh, Alors et, et si, ça,
3: parce que tu es auprès quand même des soldats et tout, puisque ça, c'est les scènes que. Euh... La première
1: attaque, tu n'es que du, du côté des, 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 des assiégés, on va dire, mmh. euh, et, tu, et tu ne vois que des silhouettes au loin et tu as vraiment l'impression d'être. Euh, d'être à Omaha à Oma Beach avec euh, Robert Capa en train d'essayer de capturer l'instant. Ah. C'est encore et comme
3: eux, c'est-à-dire que tu penses que c'est ouais. les Russes qui sont en train de t'attaquer, et pas et les... et ton et... propre camp qui est en train de t'entretuer. Et inversement,
1: lorsqu'ils auront réussi à envahir la, la, la base, tu n'auras que leur point de vue euh, d'attaquant euh, mais tu n'auras pas de contre-champ sur les soldats euh, qui, se, euh, qui, qui, qui se font massacrer dans, dans la base. Tu auras un contre-champ sur le général dans la pièce avec Peter Sellers, mais euh, il mais n'y a pas de... Et
2: encore, là, tu es, ah. es vraiment dans un, dans un studio. Mmh. C'est très spécifique. Il ouais, enfin, y a une ça. disparité entre, mais, dans voilà, la base. J'ai insisté là-dessus euh...
1: sur cette idée justement de, de manque de de contrepoint en fait de contrechamp mmh. parce que tu tu vois toujours le monde sous le sous les yeux de Mais de effectivement
3: personnage. enfin c'était mon but c'est-à-dire que donc d'un côté tu as ces trucs là le... bon, c'est très connu mais l'intérieur des B52 il euh, y, y a des mecs des services secrets américains qui ont visité le décor et qui sont devenus blancs comme un linge hein, quand même il était très drôle quand il racontait ça et ça a fait flipper Kubrick c'est-à-dire qu'il a, a le lendemain il a écrit une lettre un mémo. Ah, ouais. ah, un mémo mais euh, non, ah, je crois que c'est un net qui est qu y ait le tampon, etc. Après Alors, la visite
1: euh, de militaires, euh, j'ai reçu un mémo de Stanley me demandant d'être sûr de pouvoir présenter des références où nous avions récupéré ces informations, sinon on pourrait faire l'objet d'une enquête donc, du FBI. Voilà, donc
3: euh, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont eu ce truc-là. Bon, il a été dans l'aviation euh, Canada, ben, il, a, il a fait partie de la, Canada, il y a de, la, de la RAF et tout, donc ça peut peut-être aussi expliquer qu'il y ait euh, ce, ce réalisme extrême. C'est-à-dire que tu ne le questionnes jamais, et il y a déjà ce truc aussi qu'on verra en 2001 plus tard. Donc, il te montre aussi comment ça fonctionne. Tu, tu comprends comment ça fonctionne, comment le code il fonctionne, comment on, on va à tel ou tel endroit en fait. et ça, te, ça nourrit en fait, la dramaturgie en fait, du truc c'est-à-dire que plus c'est lourd plus le processus est lourd, tu, plus tu te dis Mais comment ils vont revenir en arrière, c'est pas a, possible il y a un côté film
2: administratif complètement
3: dans le film bah, bah, jusqu'à ce, ce point encore une fois, mmh. où tu as le personnage de Peter Sellars, l'officier de la, de la RAF qui euh, essaye d'appeler et qui a pas assez d'argent et l'autre qui est en train de foncer ouais. un truc un un, de coca. il ouais. y a beaucoup de jeux de mots Et qui qu se ramasse d'ailleurs un
2: coup de jus sur la gueule voilà mais il <rire> y a
3: beaucoup de jeux de mots mais il y a aussi de jeux de mots dans les noms des personnages mais aussi à l'image c'est-à-dire qu'il y a euh, peace is our profession qui ouais. est inscrite tout le temps cool. en permanence bon, pendant les scènes le de guerre mmh. là quand il détruit en fait la, la, le, le truc de le, le distributeur de coca c'est euh, euh, je crois euh, il y a un moment de détente et de, de rafraîchissement alors que c'est le moment de tension extrême où vraiment c'est là où tu peux potentiellement arrêter le, le loco, qui est en train de se profiler donc voilà, donc tu as tout, tout cet environnement-là qui est quand même euh, extrêmement euh, euh, réaliste et d'un autre côté, en contrepoint, tu as un univers qui est complètement factice mmh. c'est-à-dire que la raison pour laquelle Canadam est arrivé sur le film, c'est que Stanley Kubrick aime les James Bond et il a repéré en fait son travail sur les James Bond. C'est pour ça qu'il l'a fait venir. Et le, le décor Alors
2: que, de... que c'était vraiment ça, ça démarrait. Hein, oui oui. c'était Il début... y avait il y avait que docteur, À l'époque. Ouais, hein.
3: Je peux peut-être en profiter juste mmh. pour dire que. Canada m'avait euh, confirmé, euh, et Kubrick ne voulait pas que ça se sache de son vivant, mais m'avait confirmé que Kubrick a bien éclairé les grands plateaux euh, de On ne vit que deux fois, je crois, et l'espion qui met, j'en suis sûr, mais à l'intérieur du, 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 du bunker, attendez, j'ai repris la, le truc, mais euh, oui, On ne vit que deux fois et, et l'espion qui met, en fait, ce qu'il a fait, c'est que le directeur de la photo, c'était tellement énorme, ces décors-là. Que le directeur de la photo arrivait pas à s'en sortir, il disait à Ken Adam c'est trop gros, comment veux-tu que j'éclaire ça. Et donc Kubrick est venu pour l'aider. Il, les... il a j'appelle un copain. Il n'a pas dit justement, c'était ouais. en secret, c'était les week-ends. Mais Kubrick se pointait le week-end avec Ken Adam et quelques assistants et il mettait en place ce qu'on appelle les practical lights, donc ce sont les lumières intégrées au décor, mais qui permettent de donner la base, souvent en tout cas, la base de l'éclairage d'un décor. Donc il a, il a, il a bossé sur Les qui m'aimait, je trouve ça très. Drôle. Non mais attends,
2: Les qui m'aimait et on ne vit que deux fois. Et on ne vit que deux fois. il voilà. y a quand même dix ans dès parlé de films. Oh, mais
3: bon, voilà. Il était dans les studios, de toute façon. Il habitait à côté. Il n'était pas très loin. Il habitait à côté de chez Et encore une fois, c'était, je pense, aussi un truc de fan. Et puis, c'est un truc très proche avec un adam.
2: Peut-être que ça va foutre Non, non, mais moi. Tu as sauvé la mise à Lewis Gilbert. Je ne sais pas qui
3: tout cas. Et en tout cas, il n'a jamais voulu que ça sache de son vivant. Donc, c'était assez marrant. Mais bon, donc, pour finir ce que je voulais dire, il y a donc ce décor de la War Room qui est presque une abstraction cest que c'est presque un truc où tu te dis mais ça sort d'où en fait C'est ce, que des formes géométriques assemblées. En,
2: encore une fois, mais tellement influentes. C'est enfin, fou mais qui va jusqu'à
3: mmh. jusqu ce point de détail qui n'en est pas un finalement, où Kubrick avait demandé à, à, à Canadam de faire que le, toute la table sur, autour de laquelle il travaille en fait, soit, soit peinte, peinte en vert,
1: en vert ouais. Pourquoi
3: Parce que pour, pour lui ils sont en train de jouer aux échecs, aux au échecs, mais au poker, en fait. Mmh. Donc, c'était le vert de, de ces tables. Ce qu'on
2: n'a peut-être pas précisé, c'est vrai, quand même, depuis le début qu'on discute, depuis le début de l'émission, hein, mmh. c'est qu'on parle de Lolita, on parle de Docteur Frelamore, ce sont des films en noir, en noir et blanc. Et blanc oui. en noir et blanc, oui, ouais. oui bien
3: ouais. sûr. Ouais. C'est ouais. un retour au noir et blanc. Mais tu vois, c'est pareil, le, le sol, par exemple, très réfléchissant, la référence de ça, c'était les comédies musicales, en particulier de, de Fred Astaire, de Ginger Rogers, où il y avait souvent ce sol extrêmement réfléchissant et tout, mais qui est pareil, c'est de la sublimination. Déjà, si tu dois être un tant soit peu logique, tu te dis, mais c'est un seul en béton, pourquoi il est réfléchissant comme ça C'était une galère d'ailleurs, apparemment, au tournage et tout. Mais voilà, ça, ça te rajoute en fait un Parce truc que... où es complètement, ils sont complètement décalés. C'est les décideurs, c'est ça, hein, je pense. Hein, le... le, le... La Lecture qu'on peut faire de ça, c'est sont les décideurs, c'est qui décident de notre sort, c'est sur eux que repose le sort de l'humanité et ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ils sont presque dans une salle de jeu, quoi, tu vois. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as des buffets gargantuesques, quoi. <rire> non, ouais. tu es en
2: train de te dire, putain, j'ai envie de goûter ça, j'ai envie de goûter
3: ça. As cette espèce de grand tableau là qui explique les trucs là qui est, qui est super cool, c'est magnifique. Moi j'adore ce décor et il fera école aussi hein, pour le coup, ce, ce décor de la War Room, mais, 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 mais tu te dis, mais. Où est la nécessité en fait d'avoir ce, ce, cet écran qui est carrément tout un
1: tout un mur ça c'est le
2: fameux truc que, que, le, que le russe peut prendre en photo. Bien
1: sûr évidemment Qui donne les trajets et les trajectoires des avions et leurs cibles. Et a également euh, euh, cet, cet énorme éclairage au dessus de la table euh, qui fait comme un, un grand cercle en fait, euh, mais qui est filmé de telle manière avec l'angle la, euh, de caméra que ça, ça fait un ovale euh, et qui qui renvoie en fait à la forme de l'œil euh, et, et qui fait de cette war room une sorte de cerveau connecté à un œil. J'insiste là-dessus parce qu'on va retrouver cette figure dans, dans, dans le film euh, suivant. Bien sûr. Ouais. Euh, euh, et, et effectivement, Pas très le monde. Connu. Voilà, le, le, le monde est, ouais. euh, comme le dit Julien, euh, dépend entièrement de et... ce mécanisme-là, en fait, de ce cerveau et de cet œil-là et, 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 et de, leur, de leur impossibilité, enfin de leur difficulté à communiquer et, 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 ouais. et ce truc sur James
3: Bond et tout, aller encore plus loin hein. c'est à dire qu'il y a une scène coupée et je regrette de ne pas la voir, j'aimerais la voir où le personnage joué par, le, par Peter Sellers toujours mais le président des états unis arrivait d'une trappe par le sol <rire> comme ça apparemment très doucement en fait il montait en fait sur le truc j'aurais aimé voir ça avec Sellers qui regardait ou qui bougeait pas quoi tu vois mais c est, c est, c est, c est en fait il enfin, y a
2: déjà le truc c'est que moi je pense pour revenir juste sur l'idée de la war room euh, moi moi je pense qu'il y a un, tout, tout bêtement aussi un truc de gigantisme c'est à partir du moment où le film se passe euh, on va dire allez je pas 50% dans cette, dans cette dans cette pièce. Hein, euh, je veux dire, tu as obligé d'avoir un décor qui est hyper intéressant et hyper euh, grand, en fait, si tu veux, pour qu'on voyait, je pense oui, aussi... Oui, puis pour qu'on voyait, en fait, un peu le l'aspect euh, 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 presque quasi épique du film, en fait, parce que mmh. c'est quand même un film... Je veux dire, t'as combien de films qui se terminaient On spoil, hein sur, sur la fin du monde, quoi, tu vois, enfin, littéralement. Donc, en fait, en gros, autant y aller avec, euh, tu Mais... vois, avec un espèce de... Tu vois, de... Parce que c'est, c'est... Tout le monde. En fait, il y avait cette, cette notion que Kubrick racontait, que, que la problématique en fait, de, de, de la bombe, ce qui le fascinait à ce point-là là-dedans, c'est l'idée qu'on ne on peut pas en faire l'expérience. Si on en fait l'expérience, c'est terminé en fait. Mmh. C'est la fin du monde, c'est terminé. Et donc du coup, c'est bien le seul truc que l'humain ne peut pas apprendre euh, à travers justement l'échec. Le, 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 mmh. Et en gros, euh, je pense que dans cette logique-là, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est justement en fait, de, de dire « Ok, là voilà, c'est le stade terminal, en fait je fais ce film qu'est-ce que je raconte derrière quelque part tu vois en fait tu vois ce que je veux dire et, 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 et je pense à l'époque ça n'existait pas en fait tout simplement des films qui se terminaient sur ces genres de logique là en fait en tout cas qui étaient des films Réaliste et qui partait en fait d'une oui, base réaliste. Parce que je tu pense vois
3: que dans la quatrième dimension, et même dans Évidemment, évidemment, mais c'était. Bien sûr, d'apocalypse potentiel. Tout à fait, euh,
2: mais là, là, on parle d'apocalypse en fait, créé littéralement par l'humain, pas par un, par un tierce, tu vois, fantastique ou je sais pas quoi. Ouais. Et, et le truc en tout cas, c'est que ce que je pense là-dedans, c'est que du coup, en fait, l'idée de rendre un truc épique alors qu'on est littéralement coincé dans des pièces, en fait. Pour La plupart que mmh. ce soit euh, l'intérieur des avions, des carlingues, que ce soit en fait euh, le bureau de, de, du général, que ce soit la War Room, c'est en fait de leur donner un espèce de cadre tu vois, énorme comme ça pour qu'on euh, voyait ça, quoi. Et Qui
3: grossit au fur et à mesure que le film avance. Mmh. Un des trucs, un, un des points de discordance a priori entre Canadam et Stanley Kubrick, c'est que Kubrick n'avait pas, euh, n'introduisait pas le spectateur à, au, au décor de la War Room par un plan d'ensemble en fait. C'est des plans, tu la comprends, c'est d'abord, c'est très morcelé, en fait. Et le plan d'ensemble, il arrive relativement tardivement, en fait, dans le film, beaucoup plus tard. Bah Là, pour le plan
2: d'ensemble, c'est même fond, vraiment quoi. les trucs dont parle Raphique, hein, c'est les plans avec le, le halo. Bah, euh, le le vol, hein. Mais il y a aussi cet autre truc, alors moi, c'est un truc et... qui m'a surpris en me, re, en me renseignant un peu et sur et le utilisation
1: film. l'utilisation aussi, euh, assez inattendue, vu l'époque euh, de la longue focale dans les... Dans les champs contre champs, euh, de, de variations en fait, entre des longues focales et des très courtes focales. Euh, bon, Évidemment, c'est Kubrick, hein, donc il sait ce qu'il fait. Mais il faut quand même aussi rappeler à quel point c'est compliqué de, de filmer des scènes de dialogue autour d'une table. Euh, parce que tu dois faire des champs contre champs avec tous les personnages dynamiques euh, etc même si là essentielle, c'est essentiellement entre George Chescott Scott et Peter Sellers que, que ça se passe euh, en, en attendant tu as des valeurs de plan qui sont différentes d'un champ à l'autre et, euh, et, et moi je sais que j'étais surpris en, en voyant le film de, de, de l'utilisation des longues focales qui n'étaient pas du tout communes euh, dans, dans le cinéma de l'époque. Non, il n'y a pas que ça. Hein. Et, non, pas que ça. Ouais, et, parce euh, il
2: ouais, y a quand même des, 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 des contre-plongées. De Jungle euh, bien euh, important ouais. et tout ça. Et... Dont,
1: dont un qui est euh, saisissant sur euh, Sterling Eden, mm. justement lorsqu'il fait son fameux discours euh, euh, sur les fluides corporels. Euh, voilà, c'est effectivement un plan, un plan en contre-plongée. Euh, euh, alors, je ne saurais pas quel focal il a utilisé pour le, pour le faire, mais dans lequel il a, il a une. Euh, l'allure quasiment d'un monstre en fait et qui est une, une figure qu'on va retrouver dans, dans le cinéma de Kubrick euh, non moins calculable deux fois euh, que ce soit l'écrivain de Orange Mécanique ou, euh, ou euh, Jack Nicholson dans, 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 dans Shining, dans Shining
2: vraiment c'est comment filmer la folie enfin, mais il euh... y a ça et il y, y, y a ce truc en fait que moi m'a surpris en, en me renseignant un peu sur le film là, pendant, pour, pour préparer le podcast en fait c'est l'idée que en fait, la mise en scène était un improviser. C'est-à-dire ça, c'est un truc qui m'a paru complètement fou. Il est... Kubrick le dit lui-même. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, en gros, son, son, euh, son, son, son idée sur euh, Folamour, c'était de toute façon de créer en gros euh, le, 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 le fonctionnement en fait, entre les personnages et ensuite de décider... Alors...
1: Ouais, à mon avis, quand Kubrick dit qu'il a improvisé, ça veut dire qu'il a, il, il a mesuré au centimètre près absolument tous les recoins du décor. Ouais, mais en fait, <rire> enfin, en fait lui-même C'est se... un truc qu'on va
3: retrouver <rire> derrière. 2001, <rire> c'est improvisé. On va en parler tout à l'heure. Mais 2001, il y a plein de trucs improvisés en fait. Ah ouais. C'est pour ça aussi qu'il demandait autant de temps. C'est une préparation de malade. Voilà, c'est voilà. ça. C'est-à-dire mmh. que lui, il se donne un cadre. C'est-à-dire que, par exemple, tu en parle du, du, décor de, du, du décor de la war room. Le décor de la war room, initialement, Canada mettait était vert, parce qu'il lui a dessiné un croquis sur un, un morceau de serviette en papier, tu vois, et, et, et Kubrick a dit, ok, c'est ce que je veux. Donc, était, Mais tout le monde dit qu'il est hyper dur parce qu'il avait déjà cette réputation-là. Hein, à L'époque, hein. on a parlé nous, du nombre de jours pour tourner le final de Lolita déjà. Et, et donc, il euh, euh, dit bon, c'est incroyable. Il commence à faire tous les plans, tous les trucs, commander le ma matériel et tout. Et Kubrick qui revient à la charge derrière et dit parce non, j'ai réfléchi, Canada
1: ça va deux, pas. Il avait fait deux étages, ouais. niveaux. Mmh. Il a
3: dit non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse du deuxième niveau En fait, j'en ai pas besoin. Il y a juste ça. Je vais avoir plein de figurants. Je saurais pas comment les diriger, justifier leur présence, etc. Tout ça pour dire quoi C'est que c'est un mec qui cherche. Ce n'est pas la même chose, en fait. Et donc, tant qu'il cherche, il ne va pas se bloquer avec un scénar ou un storyboard, je veux dire. Mais il a un scénar aussi. C'est-à-dire il, il, il est dans la recherche. Par contre, il se donne des cadres hyper forts. et, 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 et disons que, que pour ce te que je veux dire, 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 oui. Que la préparation, par exemple, chez Hitchcock, euh, se limite à la pré-production. Chez, chez Kubrick, ce, cette rigueur, ce machin et tout, s'étale sur la totalité de ses films. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver avec des, des tournages à rallonge tout le temps, systématiquement. C'est que tout est hyper calibré, hyper réfléchi, mais il se donne le temps de le faire sur les plateaux. Quoi. La euh, le,
2: le truc, c'est que lui, en fait, expliquait, en tout cas sur Folamour, hein, euh, que en fait, son passif de photographe lui permet de, 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 de rapidement trouver en fait, des angles de prise de vue intéressants. Et tu te dis... Euh, je veux dire moi je trouve euh, je veux dire euh, tu parlais tout à l'heure de mise en scène plus posée on va dire sur 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 euh, Lolita oui oui euh, le, le, la ré... on a le droit aux erreurs non non c'est pas ça <rire> non mais c'est pas ça mais c'est mais justement en fait c'est-à-dire que effectivement moi je trouve que mm. sur euh, fol l'amour, euh, les cadres l'utilisation les choix en fait la, la variété en fait si tu veux en fait d'angle et de trucs comme ça de prise de vue est complètement dingue moi je trouve par rapport à et quand tu te dis que c'est euh, euh, son passif de photographe qui lui aurait, su lui aurait sauvé le cul, dont bah <rire> il oui. le de présent, tu te dis c'est quand même dingue. Bah c'est parce
3: qu'il connaît parfaitement son outil aussi. Bien, tu bien vois. sûr, mais il mais connaît
2: toutes ses lentilles. Tu
3: vois, quand je parle de l'utilisation de la, de la pellicule tout à fait spécifique ou qui manipule hmm. lui-même la, la caméra.
1: Bah est, le est fait, fait même qu'il qu ait, qu ait des gants noirs sur le plateau pour manipuler les lumières,
2: euh, sur et, et encore une fois, pour quelque chose qui va devenir, moi je trouve, hein, euh, un, 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 son premier film énormément influent en fait. Non, mais ça c'est
3: sûr. Mais tu vois, c'est pareil, quand il fait le décor de la War Room, le cercle lumineux c'est là qui est là. C'est-à-dire qu'une mmh. fois qu'il a ce truc-là, il sait que c'est sa lumière principale et qu'il aura besoin de, de, de compléments, tu vois, éventuellement. Mais que tout est fait là, en fait. C'est là, c'est déjà présent. Après, oui, sur l'influence de, de Folamour, c'est énorme. Mais je pense qu'il y, y a un autre truc, si tu veux, là-dessus, c'est qu'il il, s'occupe encore une fois de la promo. Et de la même façon que sur le générique de Pablo Ferro, il va, il va aller à contrario de ce que l'on pourrait attendre éventuellement de ça. Moi, il y a un truc, une idée que j'adore en fait, par exemple dans la promo de Faux-l'Amour, c'est que l'affiche est signée de Tommy Engerer, qui était déjà connu à l'époque comme un, un, je sais pas, une star de la littérature enfantine. C'est lui qui a fait les Trois Brigands. Tout le monde connaît mmh. les Trois Brigands, je pense. Et, et, euh, et, et je trouve que cette idée, elle est géniale. Ça, ça va avec le côté enfantin en fait du truc et tout. Et du générique. Ça si euh,
1: a générique. été utilisé en l'état que dans les grandes villes. Euh, puisque pour le, pour, le reste du, pour le reste du pays ils ont dû rajouter des photos euh, oui. au, autour de ce
2: dessin
3: mais euh, oui, voilà, après, oui, sur l'influence de Amour c'est énorme, mais c'est aussi un truc bah, sur, la,
2: sur la satire, déjà. Enfin, C'est-à-dire ouais. qu'en fait, en gros, gros c'est une satire, hein, le film, même si euh, Kubrick euh, lui-même disait bon, si on doit le définir, c'est peut-être le cadre le plus clair, mais lui voulait un peu dépasser cette logique-là. Euh, moi, je pense que, enfin je sais pas, euh, basiquement, il n'y a pas de Mars Attacks en fait, sans, sans euh, comment dire, euh, sans Docteur Folamour Il y en a plein qui, qui s'en qui euh, réclameraient,
1: même le Don't Look Up euh, se, se voudrait un peu tout tout à fait, ouais. Même si euh, dans les, dans les deux, deux exemples que tu viens de citer, il n'y a pas du tout le côté pour le coup sulfureux du film à un moment où il sort. C'est-à-dire que. Non, euh, bien on, sûr, a parlé, mais... on a parlé de, de, de Berlin et de, d être, d être soir, mais euh, c'est surtout que euh, Follamour arrive sur les écrans. Euh... À peine un an après la crise des missiles de Cuba, où on est littéralement passé à un cheveu de l'apocalypse. Oui, nucléaire. mais où, déjà. Même si c'était euh... pas
2: forcément. Euh, et je sais pas si en fait c'était euh, 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 déclassifié en fait. C'est-à-dire, on savait que c'était à deux doigts. Non mais, mais en fait on ne sait pas exactement sait pas, ce qui euh, s'est passé euh... les gens
1: ne savaient pas exactement ce qui s'était passé ouais. ils savaient juste qu'ils étaient passés à deux doigts de, de... Après, Alors, les, les, les officiels le McNamara et etc par la suite ont dit que c'était encore pire que vous ne l'imaginez bah voilà c'est ça on, voilà. on en a entendu mais, parler mais, des années mais, mais après non, même mais, mais, pendant, mais... Pendant, pendant une semaine, 13 jours le monde hmm. était quand même euh, oui, oui, sur bien les dents sûr. Quoi. après c'est comme donc le
3: c'est à dire que la, 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 la problématique d'un de, de, potentiel holocauste nucléaire était euh, sur toutes les lèvres était profondément euh, encore une fois euh, condamnée, enfin je Dire, tous les films de, 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 de SF, tous les trucs et tout comme ça, je veux dire, le, 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 le jour où la Terre s'arrêta, euh, enfin, ça dire, parle de ça, évidemment. Tous ces trucs-là, en fait, parlaient déjà en mmh. fait, de cette capacité sans précédent dans l'histoire de l'humanité qu'on avait à s'auto-détruire, en fait, totalement. Il y a un truc qui est étonnant, moi, je trouve, dans, dans, dans faux la un, un autre truc, c'est que, à quel point le film est jusqu'au boutiste, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que, bah, là, c'est marrant, je n'avais pas du tout prévu de parler du, du film de Robert Wise, mais le film de Robert Wise... Euh, quand bien même il y a une mise en garde à la fin etc il y a une espèce de résolution mmh. on comprend le truc chez Kubrick il n'y a pas d'espoir c'est à dire que le, le... C'est même un des trucs... Le personnage qui déclenche tout ça, il se suicide. Moi, cette scène, c'est glaçant, en fait, le truc où il s'isole dans, les, dans la, la salle de bain pour se tirer une balle et tout. Et puis, tu cette fin, quoi. Enfin, tu, on te laisse quand même sur l'humanité la, la, <rire> qui est finie. Moi, je pense même que le film commence là-dessus. C'est-à-dire que tu as quand même ce premier plan qui est au-dessus d'une de, de, mer de nuages comme ça, avec la, euh, qui, qui t'introduit, en fait, dans le, dans le film. Moi, je me dis, c'est déjà mort, en fait. C'est déjà une façon pour Kubrick de te dire, mais... C'est foutu, en fait. C'est mort. Et donc, ça, c'est... Ouais, vraiment, c'est... Euh, tu vois, dans Mars Attacks, tu, tu parlais de Mars... Alors, dans le cas, pour le coup, il va jusqu'au bout, mais dans Mars Attacks, il va pas du tout jusqu'au bout. Non, mais Mars Attacks, t'as as le, perso le, côté...
2: le personnage de... Comment il s'appelle Oui, oui euh, merde. Qui, fait euh, parler,
3: euh, qui fait partie de... Tu, tu penses à George c. Scott enfin, Ouais, voilà, c'est ça.
2: Des ça merde, j'ai plus le nom de l'acteur euh, qui joue le général bref euh, oui, Mars Attacks Bref, mais... Euh, mais euh, et, euh... et c'est un
0: film, si tu veux, je pense
3: aussi. Mais aussi,
2: en fait, dans, le, dans la, la façon dont... enfin, pas une War Room dans... Enfin, dans, si, c'est une War Room dans... Voilà, c'est clairement influencé. Mais,
3: mais, le, mais le truc, c'est que... Euh, encore une fois, je pense que c'est d'un point de vue social, en fait, qu'il faut mesurer l'impact d'un film comme Docteur mmh. Fulham. C'est-à-dire que je pense que euh, Kubrick, à ce moment-là, et je pense que c'est une des raisons aussi qui va expliquer le financement atypique de, de, de 2001, c'est que, comme Lolita, il arrive au bon moment, il fait le bon film. Et il fait le film qui est quelque part dans le vent. C'est-à-dire que dans le vent, c'est pas un film à la mode, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un film qui répond à euh, ce que des une, problématiques ce, de société, voilà. Ce que ce que, que l'humanité
1: vit, quoi. Voilà. En fait, pour pour le dire simplement, une, partie, une bonne partie de la presse va trouver que c'est une une horreur, un immondece, de doser, rigoler d'oser rigoler de, ah mais de, de ça. C'est même pas seulement
2: ça, c'est ouais. Yann Arlan qui raconte ouais. ça, le beau frère de, de, de Kubrick, qui racontait que... Alors, il, il cite pas le, 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 expressément le, le journal, mais apparemment, c'est un grand journal américain, un grand quotidien américain, qui disait c'est le pire film anti-américain euh, qui ait pu sortir, euh, etc., etc. Tout est fait pour, pour chier sur l'Amérique. Bon <rire> <on a, alors, rire> je sais plus si c'est dans le New York Times ou un autre journal comme ça, euh, euh, très important, où il
1: où y a presque une forme... De d'appel à la violence euh, à l'encontre de, de Kubrick, d'autres qui disent que ça va, ça va entacher les relations diplomatiques avec, euh, avec les Russes, et c'est un, un film qui nous rapproche de la guerre, etc. Enfin, donc ça va très loin. Mais effectivement, au niveau de la jeunesse, euh, et ça peut paraître bizarre aujourd'hui vu que le film pour nous est un vieux classique quoi mais oui bah voilà, c'est un film de son époque c'est-à-dire les Beatles
3: ils sont en train d'exploser les frontières dans tous les sens les gens commencent à euh, prendre du LSD tous ces,
1: tous ces gamins ça tu, fait tu vas euh, avoir la guerre du
3: Vietnam qui va qui va qui va se mêler en plus à Folamour parce que c'est des, ces des films qui euh, ont des exploitations très longues donc tous il tous va y avoir un écho les, tous les quoi. gamins
1: des années 50 à qui on a obligé à faire des exercices de survie à se mettre sous la table en <rire> voilà eux ils ont
2: besoin de, de bien bien de péter euh... un, bon, un bon coup quoi et,
1: et docteur Follamour, c'est waouh merci ouais, et quoi. puis, ah, et, euh, puis euh... et puis bon moi j'ai
2: envie de dire on parle de 2001 dans l'influence pour cameron mais moi j'ai envie de dire que Folamour l'amour il y a de ça aussi hein, tu vois enfin je veux dire c'est pas, pas un il a été clairement comment dire euh, 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 élevé dans, cette, dans, cette, dans la même trouille en fait mais euh, je pense que c'est un film qu'il qui 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 a au fond de sa tête, quelque part. À un de toute, moment donné, toute façon,
3: euh, on, en, on en parlait déjà sur le premier épisode, notamment pour les Sentiers de la Gloire, vous à -vis de Terry Gilliam et tout. Il y a un autre truc aussi avec Kubrick qu'on va retrouver systématiquement c'est que euh, Kubrick, la force de, du cinéma de Kubrick est telle. Euh, c'est un créateur de vocation, ce, 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 ce réalisateur. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont ce pouvoir-là, à ce point en tout cas. Il y en a eu hein, auparavant dans le cinéma, mais c'est plus limité à, des, à un genre, par exemple, parce que c'est ça aussi, c'est que Kubrick est en train, déjà aussi là, d'explorer une quantité phénoménale de genres. Tu ne l'attends pas là, en fait. Tu ne t'attends pas forcément, combien même il y a un côté ironique, comique dans, dans Lolita, tu ne l'attends pas à un truc qui est presque déjà de l'ordre de la SF ou en tout cas de la prospection c'est ça aussi un hein, euh, mmh. follamor c'est à dire que comme le dit Raf c'est un film qui, qui date de qui date de 64 c'est ça ouais. donc donc c'est vrai que peut-être que le, les mécanismes à l'intérieur du B52 que la War Room et tout fait enfin euh, nous on a on n'a pas forcément en tout cas ce goût pour ça et encore, c'est discutable. Mais quand le film sort, il y a aussi ce truc où tu te dis, je vois, je suis en train de voir un truc de SF. C'est-à-dire, je vois une technologie euh, que je ne vois pas habituellement aussi au, au, au Mais moi, cinéma. Moi, je pense, quoi. en fait, tu vois, donc, il y a tout un tas de trucs en fait ça, qui font que de toute façon. Une autre
2: influence, à mon avis, en fait, évidente, même si c'est pas une, c'est moins, c'est moins ouvertement satirique, c'est Shin Godzilla je veux dire, franchement, tu regardes Shin Godzilla, tu te dis, ok, on, en gros, si tu veux, c'est tu arraches les pages de l'amour tu les mets dans, dans, dans le film, quoi. C'est évident, et, évident. Euh, et, et du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as... En fait, t'as quand même, c'est la démonstration que tu peux faire un film qui est extraordinairement administratif, sans faire chier le monde, oui. <rire> tout en étant, en fait, en partant dans une espèce de, de truc où on peut dramatiser ça, en fait. C'est
3: cette faculté qu'il a, encore une fois, des, OC, des systèmes, quoi. C'est oui. le truc qui est incroyable, en fait, aussi, chez, chez Kubrick, c'est qu'il te... Oui. Il est très viscéral, en fait, finalement, là-dedans. Il y a un truc, en fait, où tu... tu je sais pas, c'est... pense palpitant, ouais. moi, je trouve, quand ils sont en train de faire les codes et tout. L'amour, c'est un film pour... Tu t'emmerdes pas une seconde, alors qu'effectivement, tu as des longs processus où on t'explique qu'il faut appeler un tel truc, etc. Et tu t'ennuies jamais, parce qu'en fait, c'est ça, en
1: fait, le, le cœur vivant, quelque part, du film, il est aussi là, quoi. Euh, c'est un calculateur, Kubrick. C'est quelqu'un qui... Euh, qui aussi joueur se pose voilà, un joueur d'échecs d'ailleurs il, il en a bien usé sur le plateau de Folamour puisqu'en gros euh, surtout pour euh, George, voilà, Scott. George, George, George Scott était le genre de mec qui avait besoin de respecter son réalisateur en tant que mec quoi. Il, il avait tendance à, à, à montrer ah ouais. les muscles non non mais voilà, c'est un mec qui se battait dans les bars et tout euh, ah ouais. Scott, hein. euh. Euh, et, et en fait Kubrick plutôt que de se friter avec lui a décidé de se choper aux échecs du genre montre moi ce que tu veux aux échecs quoi. et George Scott se voyait comme un bon joueur d'échecs euh, <rire> et, et Kubrick Là, juste euh, ah, il voilà, ouais, ouais, ouais. non-stop, et c'est ce qui a fait que ce que c'est Scott a fait. Ok, donc il en a une clairement plus grosse que moi, je le respecte. Euh, voilà, ça l'a un, un petit peu calmé. Mais voilà, un plus, le gros, truc, un plus que
3: gros cerveau. Je pense.
1: On parlait de la War Room et de cette constitution, justement du cerveau en rapport avec l'œil et tout. bah Kubrick, il a c'est un photographe, c'est un joueur d'échecs. Il a ce, ce, ce rapport compliqué entre la l'origine du enfin le mécanisme originel et, ce, et et le rapport au monde que tu as, que tu as avec avec ton œil qui analyse les informations et qui, qui tente de les de les synthétiser d'ailleurs on n'a pas évoqué l'idée que le seul personnage qui va qui pourrait permettre euh, de nous sauver de la fin du monde c'est littéralement celui qui s'occupe des ordinateurs euh, Mandrake donc le personnage joué par Peter Sellers qui nous est présenté dans la dans la dans la pièce euh, qui qu essaye de décoder le code, qui essaye voilà, de ouais. voilà, euh, qui y arrive. Et donc bah, y a, y a, il est le seul à approcher une forme de rationalisme auquel Kubrick reste
2: quelqu'un de. Lui est le président attaché. des États-Unis aussi quand même, qui est tout un personnage fait. plutôt positif. En et fait, Moi, de moi de ce non. que j'aime beaucoup avec ce personnage là et j'avais oublié un peu cette logique là, c'est que finalement quand tu prends quelqu'un comme Peter Sellers, c'est une composition. Hein. Hum. Je veux dire, il, est, il, est, il est chaud, il y a tout le truc et tout ça, etc. etc. Mais en fait, il le joue avec une espèce de, de naturalisme en fait, de, de, de poser, ah bah, prof, qui fait que en fait, tu peux croire à ce personnage en fait, sans... C'est euh, le sans... prof.
3: Je trouve, il a un côté prof d'école. Mais moi, a, a, après, moi, je trouve qu'il a la scène... Parce que
2: moi, bah, il a deux trois scènes marrantes hein, hein, quand il passe un coup de fil voilà, à, voilà, ça, pris, ils
1: ils pris, le russe, voilà, ça c'est génial quand ils... ils ont pris modèle sur un politicien qui avait été malchanceux aux élections. Euh, ouais, ouais, ouais. et qui effectivement était un mec euh, vu comme quelqu'un d'assez posé en fait à pas, à pas, à pas déconner quoi à pas sortir de des gonds euh, mais 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 il te vend il te vend ce personnage en fait dans la dans sa première apparition parce que sa première apparition c'est lorsque George H. Scott tente d'expliquer ce qui s'est passé en, euh, avec des euphémismes dans tous les coins. As le mec, en gros, c'est la catastrophe absolue. L'autre, il dit, alors, il est possible que dans une base, euh, <rire> <rire> il ait vaguement, vaguement envoyé deux, trois avions au-dessus bah, de l'Union soviétique. C'est le con total, lui. Hein, voilà. Vraiment. Et, idiot, et, et, ouais. et dans chacun de ces avions, il y a des bombes thermonucléaires là, ça, 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 de, ça, ça, de ça. 50 mégatonnes. <rire> et, et là, tu as le contre-champ sur Sellers avec le mec qui se contrôle, en fait, dans <rire> mode... What the fuck Mais ça, ça <rire> se lit dans genre jeux,
2: Je pensais que j'étais le seul à avoir <rire> les, après, les. Effectivement, euh, il euh, euh, demande
1: voilà. Adial Stevenson, c'est ouais, ça euh, le nom je du, crois que du ça, politique. Ouais. Ouais. Euh, donc, donc a, voilà, mais ce, 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 ce rapport justement euh, compliqué au, ra au rationalisme. Ce, euh, moi, je, je, touche, je trouve intéressant que, que Kubrick ait lui ait donné une forme visuelle dans, dans cette war room et que et on va la retrouver dans dans pas mal d'autres de ses films. Il y a un, un élément sur lequel on n'a pas parlé et qui me semble aussi très moderne. Euh, à l'époque où le film sort. Mais C'est la, la musique. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, confiée à Laurie Johnson, hein, qui, euh, parallèlement, euh, va composer aussi les, les, les épisodes de Chapeau au et bottes de cuir. Euh, et, et cette idée, en fait, entre guillemets, un peu post-moderne déjà, euh, d'utiliser une marche. Euh, militaire euh, connu, bien identifié du public, pour en faire du, un score en fait. Euh, parce que le, le, le vrai point... Sans, fin ce qui permet à l'intrigue de progresser, basiquement, c'est quand même cet avion qui s'approche de sa cible euh, inexorablement. Et donc, il y a l'idée d'utiliser le morceau Johnny Comes Marching Home, euh, donc, qui est une sorte de fanfare euh, de la guerre de sécession, je crois, euh, et, et, et de l'accélérer plus ou moins, enfin de l'amplifier la, de au fur et à mesure qu'on se rapproche de, 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 ce, de ce final. Et c'est un boulot d'orchestration qui est super compliqué parce que c'est vraiment des, des petites touches qui viennent s'installer les unes après les autres. Mais aussi, c'est ce qui donne l'aspect comique au film parce que à chaque fois que tu, re, que tu penses qu'ils vont résoudre euh, la problématique euh, politique, euh, internationale et tout, tu reviens sur l'avion, tu réentends la musique, tu dis non, mais en fait, c'est foutu depuis le début. Quoi. Ce truc va jamais s'arrêter, ça va aller. Euh, voilà Et ça, c'est une utilisation. Euh, pour le coup,
2: assez nouvelle de... de c'est quand même dommage qu'il soit fait d'année, euh, d'année ce morceau par D'Arri uh, 3. N'est-ce pas ouais. mais mais, C'est quand même le plus grand film. Mais, <rire> le, mais le, <rire> le, le choix de, de, de
1: Johnny Clasmerchemon dans 3, pour moi, c'était euh, clairement euh, sur l'influence ah de Folamour, ah mais
2: et, ouais. et déjà, et puis en plus, euh, le truc, c'est que même en fait, moi, je, en revoyant tous les Kubrick, comme ça, etc., etc. que des fois, tu redécouvres des trucs qui sont inévidents et qu'en fait, hum. tu, tu vois, dans ta tête, hum. tu pas fait la connexion. C'est à quel point, en fait, le travail de Kubrick est influent pour McTiernan aussi, quoi. Hum cest dans l'utilisation de la musique classique dans yard et ce genre de choses, quoi. Donc, c'est assez, euh, comment dire, euh, ouais, ouais c'est, évident, c'est sûr. Hein, c'est sûr que ça vient de là, quoi. Et donc, ben, on en parlait tout à l'heure, il y a ce, va y avoir cette problématique, euh,
1: juridique, donc. Puisque, donc, oui, euh, et, voilà, safe, et, et très vite, hein, voilà. parce qu'en euh, fait, on va passer le, à le, voilà, le film de ciné de merde qui a aucune trace dans la pop culture Le film qui de, le, le de ciné est un film à assez gros budget avec un, ben, un bon gros casting. Euh, il doit sortir, euh, en 1964. Il euh, y a un autre film, d'ailleurs, euh, sur un sujet euh, euh, presque similaire, qui va sortir aussi en 64, qui est Sept jours en mai, de John Frankenheimer, qui raconte un coup d'État aux États-Unis et donc bah, la possibilité d'une guerre éclair aussi euh, qui pourrait euh, s'en suivre. Euh, et, et concernant Fail Safe, en fait. Euh, euh, Kubrick, le point limite. Point limite, voilà. Kubrick et euh, Harris vont littéralement euh, convaincre la. C'est Kubrick euh,
3: tout seul, mais c'est un vieux conflit avec, euh, avec Max euh, euh, Jungstein de, de United Artists, dont voilà. on a déjà parlé, ça date de l'ultime rasier en fait. Cette Apparemment, lui,
2: lui n'aimait pas du tout l'Ultime Razia, déjà. Oui, oui, c'est vrai. Et mais... donc,
1: faire, en gros, faire un procès
2: euh,
1: tentant de prouver que
2: le roman sur
1: lequel se base le film de Ciné Lumette est un plagiat du roman que eux sont en train d'adapter. Euh, ce qui est pas tout à fait vrai, on va dire. Mais... Non, mais ça compte voilà. le,
3: côté, le côté rotor, et euh, là aussi où Kubrick est finalement aussi un cinéaste total. C'est que, euh, bon, on l'a déjà beaucoup dit, mais le fait qu'il s'occupe de la, de, la, de la prod, en fait, de plus en plus de ses films, le fait qu'il s'occupe de la pro Mot de ces films. Le fait qu'il ait conscience en fait de sa place à l'intérieur de l'industrie, qu'il essaye lui-même de négocier pour justement désinguer une concurrence potentielle, pour pouvoir laisser la place à son film d'exister de, de, et d'être exploité correctement, ça fait partie du côté cinéaste total, à mon sens, hein, de Stanley Kubrick. Hein.
2: Et la problématique est solutionnée, je crois, parce que Columbia finalement achète les deux distribue oui, les deux ça. films et, et en fait d'abord donne, da, voilà, donne et, la place et, à Follamour. Folamour, et barle, voilà. Voilà, Folamour et...
1: sort en début 64 et Felcef en fin 64. Voilà,
2: c'est ça, donc il lui laisse quand même le temps de l'exploiter. Folamour le film, devait sortir
1: en novembre 63, euh, mmh. originellement. Avec Petit une avant-première, pro avant voilà, euh, le, le fameux novembre, 22 donc. novembre.
2: Et euh, voilà, n'a pas eu lieu. Quoi. Donc, bah, en gros, mmh. il
1: se passe ce qui se passe. Le président des États-Unis se fait abattre à Dallas. Ce qui va d'ailleurs bon, entraîner évidemment le report de la sortie du film, ça, ça, ça va de soi. Tu ne sors pas une comédie où le président des États-Unis se prend, on va dire, des vannes dans la gueule. Le film, euh, voilà. Il
3: s'auto-censure d'ailleurs, il hein, y a ce truc et effectivement quand, euh, Simpkins il regarde tous Simpkins les... les il euh,
1: euh, voilà, y avait une réplique de Simpkins où, où quand, voilà, quand il sort les barésies euh, de la boîte et tout ça il dit euh, euh, ça, ça nous ferait une bonne soirée à Dallas et effectivement ça, il, a, il, a, il, a, il a redoublé ce dialogue pour dire Vegas euh, à mm -hmm. la place mais on voit sur ses lèvres euh, qu'il prononce le mot Dallas. Ouais. Euh, néanmoins, il sort quand même à, à, à deux mois de la, de la mort de Kennedy, c'est pas rien non plus. Oui mais ce qui je
3: pense nourrit aussi Mmh. C'est-à-dire que c'est, on est encore sur un truc de défiance vis-à-vis -vis de ce qui se passe au gouvernement, des différentes euh, puissances en, en place, etc. Et je pense, à mon sens, hein, que c'est un film qui sort exactement, exactement au moment, bon moment. Qui est, oui. comme ça va être le cas de 2001.
2: Mmh. On passe à 2001 oh, oui, un peu, non, fait mais, bra pas Bravo magnifique. En trop. fait, en attendant, j'ai retrouvé le nom de l'acteur de, de Mars Attack, c'est Ross Tiger. Ah oui, bien sûr. Voilà. 2001, comme je l'ai dit, un bon, petit bon, film qui n'a si laissé autre. On, on oh, oh. va se prendre un
1: café, on va laisser Julien faire voilà. maintenant. Un non, film non. qui n'a laissé absolument aucune
2: trace dans la pop culture, je crois. <rire> ouais, voilà. ouais, franchement, voilà. On non, a beaucoup exagéré.
3: j'espère qu'on va réussir à faire à
1: peu près le tour et va et Bah écoute, là, tu vois, film, ça
2: fait 2h10 qu'on parle. Ah Tu vois, donc.
1: Putain, il en peut plus déjà, Moi, je vais commencer. Non, mais je vais commencer. J'ai lancé la. Je vais commencer par le confessionnal parce que. C'est très compliqué pour moi de parler de 2001, et pour la raison simple, c'est que c'est un film que j'ai découvert quand je. quasi accidentellement, quand j'avais 10 ans. Euh, on me laissait aller tout seul au cinéma, euh, et, euh, et je croyais que c'était un film à la Star Wars. Que tu étais tout seul dans
2: la salle non. non. Euh... C'est étonnant, en général, tu es tout seul dans la salle.
1: Voilà, mais en voyant les photos d'exploitation à l'extérieur de la salle, j'ai vu qu'il y, y avait des vaisseaux spatiaux. Je me pas suis dit que c'était du Star Wars, donc je, voilà, j'ai payé, j'ai pris mon billet. Tu dis, il a eu le
2: même problème, il pensait que c'était Star Crash. Voilà, je ne
1: réalisais pas, évidemment, euh, ce que j'allais voir, mais surtout, euh, la chance incroyable que j'avais, c'est que c'était une ressortie en 70 mm. Donc j'ai littéralement découvert le film en 70 mm sans, sans du tout savoir de quoi, de quoi il s'agit. Et euh, voilà, je fais pas mon background, mais en gros, moi, je viens d'une famille euh, très athée, euh, voire par certains aspects communistes, euh, donc aucune éducation euh, religieuse ou quoi que ce soit, qu enfin le mysticisme même était banni, on va dire de mon, de mon éducation, et donc ça a été pour moi une véritable expérience religieuse. Euh, C'est un film qui m'a mis dans, un, dans une transe inouïe, euh, qui m'a duré des années ensuite, et pendant toute mon adolescence, ce film revenait sans arrêt. Je ne pouvais pas penser euh, métaphysique sans m'en référer à 2001, en fait. Mais je pense ouais.
3: que ça a fait ça pour tout le monde. Moi, j'ai découvert le film très jeune, je dois à euh, une diffusion de télé, donc... Euh... Je vais avoir, alors, j'avais pas la télé, donc c'était un événement de pouvoir le voir à la télé. J'avais donc recadré, etc. Je devais avoir 8 ans. Et c'est vrai que c'est important, parce que 2001, ça fait tellement partie de nous, je pense, que c'est important quand même. de Je leur fais rarement, en fait, ça, mais c'est vrai que c'est un film qui m'a... Moi, j'y suis allé, d'une part, parce que mes parents l'avaient vu, ils m'en avaient déjà parlé euh, auparavant. Ils avaient vu tous les Kubrick et tout, euh, bon, post 68 heures, tout ça. Et, euh, et donc il m'en avait parlé, il me l'avait raconté donc c'est un film que j'avais un peu rêvé déjà avant de le découvrir et que moi je, je voulais le voir et comme toi hein, parce qu'il y avait des, des vaisseaux spatiaux hein, basiquement et c'est pareil, c'est un film qui m'a euh, qui m'a profondément marqué qui m'a provoqué des, des sentiments même d'inquiétude en fait c'est à dire que tu as aussi des moments de, dans 2001 où tu te dis euh, je ne sais pas, face à l'inconnu, face à un truc que tu ne sais pas, en fait. Quoi. Et, 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 et effectivement, bon, c'est un film que j'ai revu beaucoup de fois, que j'ai revu en salle, mais je l'ai revu en 70 mm quand Douglas Trumbull était venu le présenter à la Cinémathèque. Donc, double plaisir, quoi. Et je confirme ce que dit Rafik, c'est-à-dire que voir ce film au cinéma en 70 mm, je sais qu'il est rediffusé actuellement dans les salles françaises. Et donc, euh, aller le voir sur le plus grand écran possible et tout, c'est une expérience...
2: Voilà, euh, alors... à nul
3: autre pareil non mais c'est vrai, Je j'ai pas d'équivalent en fait à 2001 c'est à dire que je déteste faire les trucs de top film, machin, etc, je sais pas mais, mais 2001 ce que je sais c'est que c'est un film qui j'ai pas du tout du tout d'équivalent dans ma cinéphilie j'ai pas d'autres films qui me provoquent les mêmes sentiments que peut me provoquer 2001 et, et, et notamment je pense sur cette impression de rencontre avec Dieu mmh. il <rire> y a un truc en fait dans 2001 qui dépasse tout quoi en fait
2: moi, je, je, bon, c'est très compliqué pour moi d'en parler parce qu'en fait, je j'ai pas le même rapport que vous en fait, au film parce que déjà, je l'ai découvert finalement assez tard, à 15-16 ans. C'est-à-dire que, en fait, moi, Kubrick, mon premier, c'était Full Metal Jacket. Déjà, ton premier film au cinéma, c'était Le Gendarme et les Gendarmettes. Non, c'était Le Gendarme et les extraterrestres. Ah, c'est là où j'ai rencontré Dieu, voilà. si, si tu veux. quoi tu vois. mais, mais euh, Donc, il faut, faut préciser... Non, non, mais en fait, c'est vrai que Kubrick, moi, je m'y suis mis... Alors, Full Metal Jacket, j'avais vu en salle, pour le coup, euh, à 11-12 ans, quoi. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'il y avait, euh, comment dire, euh, j'ai mis un petit peu de temps à essayer de redécouvrir. En, en, à la ressortie, en fait, après, d'Orange Mécanique, je me suis dit tiens, je vais me faire euh, les films du mec. Et en gros, euh, c'est vrai que le problème, c'est quand tu découvres ça en VHS, euh, chez toi... Euh, tu vois la première problématique c'est que moi je, assez basiquement je me suis dit, je me fais chier moi en fait ce qui est terrible parce qu'en fait c'est un truc que j'ai ouais. c'est un film quand même que j'ai revu 5-6 fois depuis à truc, chaque euh... fois et évidemment à chaque fois tu peux pas te dire que le film n'est pas monstrueux et il truc, est monstrueux un truc, hein. un
1: truc intéressant c'est que souvent bah, c'est normal euh, les films pour lesquels on a une énorme affection on a du mal à supporter l'idée que les gens ne, ne, ne les aiment pas. Euh, ce n'est pas un film que je n'aime pas. Hein. Non, mais Donc je n'ai pas, pas dit ça. Hein. Dans, dans mon expérience, j ai, j ai, moi, j'ai grandi entouré de gens qui n'aimaient pas 2001. Ah oui. mmh. euh, de, sur toute mon adolescence et ma, ma vie de jeune adulte, quand, 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 ce, quand ce titre était évoqué, les gens, bah, en gros, tu sentais qu'ils s'étaient fait chier comme des rats euh, devant, de, devant ce film-là. Et je ne l'ai jamais mal pris, en fait. Mais je me disais, c'est normal. Euh, pour moi, c'est normal de se faire chier euh, quand tu vois ce film à la télé. C'est normal de se faire chier quand tu le vois en VHS. Euh, tellement l'expérience sale. Tu pas fait chier à la télé. Moi. Euh, en plus, <rire> voilà. Non, mais tant mieux, tant mieux pour celui qui s'est pas fait chier à la télé. Mais pour moi, ça, c'est un film qui, qui demande une telle, euh, un tel état de contemplation euh, euh, que, que tu ne peux pas vraiment la voir. Alors... Dans un salon. Moi, voilà. Je et, et, en plus, et en plus, et en
2: plus, sans aller jusque le truc de la télé. Moi, je l'ai même pas vu à la télé. J'ai vu en, en VHS, c'est-à-dire que tu peux mettre la pause, tu peux aller mmh, faire un mmh. truc. Et c'est les premières problématiques. Est toujours est-il que, en fait, euh, c'est un film auquel, sur lequel je reviens régulièrement. À chaque fois qu'il y a un, un nouveau format, je le rachète, etc. etc. Et je l'ai revu pas plus tard qu'hier soir, en fait, justement pour le podcast et tout quoi. Et euh, moi, je pense que la chose qui va euh, solidifier, on va dire, mon appréciation du film, c'est de le voir en salle. J'ai jamais vu en salle. Effectivement, là, il ressort et euh, bah, l'idée c'est d'y retourner, de vraiment d'avoir cette expérience-là C'est
3: important de préciser ça aussi parce que euh, bah là du coup je rentre du coup dans la dans la fabrication du film mais un des enjeux de 2001 c'est pas l'enjeu principal, hein, mais un des enjeux de 2001 c'est euh, de Réimposer le pouvoir du cinéma oui. par rapport à la, mmh. au petit écran, mmh. c'est à dire que euh, euh, une des conditions en fait de financement qui permet le financement du film, c'est que la MGM, qui est déjà un studio qui est, qui est un peu sur, euh, sur la brèche à l'époque, qui, qui sait pas trop où il va aller, euh, 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 essaye de miser en fait notamment sur les salles en cinérama et. Euh, et, et, le, et euh, et Kubrick, on rappelle, a tout à fait... on rappelle un peu parce que bah, le cinéma, beaucoup de gens qui ont oublié bah, ce que oui, bien que sûr. Le cinérama... Mais enfin, bon, c'est pas très important. Mais le cinéma, c'était trois caméras en fait qui filmaient qui entouraient du coup plus le spectateur qui l'immergeait plus dans l'image. De toute façon, le cinéma, a, quand dès que la télé est arrivée, a tenté de faire vivre au spectateur une, ex... une, exp... une... une expérience où tu es immergé dans le truc. C'est la même problématique voilà. que Cameron quand il fait la... quand le relief, fait... Voilà. et quand il c'est la même problématique que l'IMAX, et... etc. Et... et le truc, c'est le truc qui est différent de Kubrick des autres, c'est que lui tente du coup d'indexer tout le langage cinématographique du film sur ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui est filmé comme un film en fait, comme un film classique. Il n'y a pas de plan au-dessus de l'épaule avec des amorces. Il n'y a pas d'amorces dans 2001. Jamais Jamais d'amorce. Il n'y a pas de contre-champ de, de base, en fait, dans 2001. Ça n'existe pas. C est, c est, es dans une expérience, disons, plus frontale, avec ce qui est en train de se passer devant ton, ton regard. Et il proposait, du coup, euh, par ce biais-là, une autre approche de l'expérience cinématographique. Ça. Et, et Trumbull, euh, c'était son gros truc, en fait, quand il, à la fin de sa vie, en fait, quand il était venu en France et tout, euh, disait euh, « euh, Le cinéma n'a pas réussi à, à prendre la suite, en fait, réellement, de ce qu'est 2001. » Personne n'a essayé de travailler réellement sur ce que Kubrick a planté à ce moment-là. Je pense que ça a contribué aussi au, au
1: statut totalement unique en fait, de ce film aujourd'hui. Parce que ce pouvoir hypnotique, on va dire, que le film peut avoir quand il est vu en 70 mm, il est aussi dû au fait que l'incroyable texture de l'image, sa précision, fait que ton regard prend le temps. Euh, en fait... Y a le film, les plans ne sont pas longs quand tu les vois euh, dans les bonnes conditions. Non, Parce vrai. que tu as à peine le temps euh... de, de détailler tous les détails que tu veux voir ça, à l'image. Euh, que, que du coup, ça cut tranquillement et tu passes au plan suivant. Évidemment, à la télé, tu as scanné l'image en, un, en une fraction de seconde. Donc, tu attends qu'on qu change d'angle. De, de, euh, donc, il y a cet aspect contemplatif qui est super important. Et qui, du, euh... fou, du, du, fou, du, coup, du coup, te... Comment dire, t'es plus présent dans les lieux. En fait. C'est ça. C'est ça aussi le truc, c'est que du coup,
3: justement parce que t'as pas d'amorce, justement coup, parce que t'as pas de rapport au cadre
1: de cinéma ça, que tu as découvres en fait les choses dans tu lis l'image euh, avec un, euh, un certain rythme. Je prends l'exemple de, 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 de typique. Tu vois à un moment donné l'entrée le, le, dans la roue euh, se fait avec un. Euh, donc, il euh, faut imaginer le plan, le plan cinémascope, et tu as euh, Bowman, qui, qui, est de voilà. spatiale, Bowman me... qui est en train de descendre. Dans le vaisseau spatial. Bowman qui est en train de descendre d'une échelle euh, sur, euh, en allant vers la droite de l'image. Donc, il est euh, en gros, allongé dans l'image. Mais tu comprends que pour lui, le, le bas, il est à droite. Euh, et, et tu, tu l'observes lui parce qu'il est en mouvement. Et, et, et à un moment donné, ton regard va commencer à scanner l'image, et ça ce n'est qu'à ce moment-là que tu réalises qu'il y a un autre astronaute de l'autre côté qui, lui,
2: a la tête dans l'autre sens, en fait. c'est et... très intéressant ce que tu ouais. dis, mais ceci étant dit, ce qui est hyper euh, bien fait dans le film, c'est que tu as ces plans qui sont hyper saisissants, mais en fait, tu as, euh, as des amorces de ces plans-là. Euh, presque euh, classique c'est à dire que tu as des plans en, en tout début justement en fait où tu vois des personnages traverser en fait c'est pas un décor euh, voilà mais en fait un décor avec un panneau mmh. tu vois comme ça qu'il les suit ou en fait si tu avais pas je pense ce référent de base en fait tu, tu aurais peut-être plus de problèmes à rentrer dans le plan dans le, dans le plan dont tu parles en question plus tard quoi parce que je pense en fait si tu veux que tout est pensé pour t'amener progressivement en fait faire ce type de mise en scène quoi mmh. Moi, c'est le sentiment que j'ai, en revoyant le film hier, je me suis vraiment dit, tiens, euh, tu bah, vois... il n'y a pas dire... beaucoup
3: de panneaux, justement, dans 2001. Bah, Celui-là, il, celui il, là... celui il, celui
2: il est significatif. Ouais. Tu vois, au tout début, vraiment... Ah, quand ils sont dans la roue,
3: ouais, au voilà. tout début. Non
2: non, 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 pas dans la roue. Vraiment, au tout début euh, du film, en fait, dans... dans euh, comment t'appelles ça euh, Dans ce moment, ils sont en train de traverser, juste avant qu'ils parlent avec les oui, Russes. Oui, c'est ça, dans Plain. la
3: roue, euh, qui est, euh, la oui, station bon, orbitale, ouais. quoi, avec ce décor complètement dantesque on a un peu brûlé les étapes on a brûlé les étapes parce que moi Donc... j'aimerais
2: justement parce que là on est parti sur la mise en scène, on est parti non, sur, mais est sur normal, le rapport alors, du mais film bien, non c'est pas façon, normal Julien je veux que vous nous donniez la source en en fait, fait, euh, d'origine
3: on voit que depuis le début ça va s'intensifier par la suite c'est à dire qu'il y a deux façons pour Kubrick d'initier un projet C'est ou alors il tombe amoureux d'une histoire et ça, ça va arriver à, ne, à, de, à de multiples reprises. Ou alors, il, euh, il sent un truc en fait dans l'époque. Et là, en fait, c'est comme fol amour. En fait, ils sentent qu'il y a un truc. C'est-à-dire qu'il y a la course à l'espace à cette époque-là. Euh, on se dit que l'alunissage de, de, de Terrien, c'est potentiellement dans, dans pas très très longtemps. Il y a aussi un autre truc, c'est que euh, Kubrick lit énormément hein, les, à l'époque. On l'a parodié en fait depuis le début, mais ça c'est un lecteur fou et, euh, et euh, il lit beaucoup beaucoup de revues scientifiques, notamment.
1: Et, y a beaucoup et il, a, il a des amis dans, 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 dans la, milieu, de la profession, voilà. dans le milieu. Mais, mais
3: surtout, il y a un truc, c'est que dans les revues scientifiques, on commence à parler de l'intelligence artificielle et de ce que, potentiellement, l'intelligence artificielle pourrait, euh, pourrait devenir. Donc, il y a, y a tout un truc où euh, l'espace, finalement, ça peut être intéressant. Ça, c'est ce qui va aller dans le sens de 2001. Ce qui ne va pas dans le sens de 2001, c'est que le film de science-fiction, à la base, euh, est euh, circonscrit, on va dire, à la série B. C'est-à-dire que, quand tu as des grosses séries A, quand tu as des, des grosses productions, on va prendre l'exemple Finalement, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on va prendre la planète là, interdite. Y a, y en a deux. Hein. Planète interdite, c'est euh, plus du merveilleux, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment dans de la prospection scientifique, dans Planète interdite. La, la science-fiction a ceci de différence sur, sur le merveilleux que, normalement, tu es dans la prospection scientifique. C'est qu'est-ce que nous pourrions devenir c'est pas le cas dans Planète Interdite, c'est une adaptation euh, de, dans, la de, de la tempête de Shakespeare dans l'espace, voilà, ouais. dans un univers différent. Ouais, et
2: puis et puis presque de, il a été une fois, quoi. Et tu puis t'as la recherche, as la recherche des extraterrestres en fait, c'est-à-dire de c'est ça le truc dans la série B de cette époque-là, enfin dans les films Alors, dans lui, les films de SF de cette époque-là, c'était euh, effectivement
3: le truc que j'ai pas dit, c'est que aussi t'as cette frénésie autour des, des soucoupes volantes, voilà. des UFO. Euh, qui commence à arriver aussi... Euh, OVNI, euh, euh, s'il te plaît, de, Julien. Les OVNI, ouais, euh, qui commencent à arriver à cette époque-là. On n'a pas, pas, pas évoqué qu'une
1: des premières ébauches de scénario de Dr. Folamour débutait des, avec des extraterrestres, d'ailleurs. Je, je voulais ouais. le
3: dire, mais ouais. justement, il voilà, y a des extraterrestres qui nous regardaient en fait, là-dedans. Ouais. mais ouais. Justement, c'est marrant, mais préfigure aussi en partie euh, ce que va être 2001, c'est-à-dire cette idée euh, positive que, finalement, euh, on n'est pas seul dans l'univers, euh, parce que je, je dis euh, positif ou optimiste parce que souvent on a souvent dit que de Kubrick que c'était un, un anarchiste pessimiste ou euh, misanthrope etc. Je trouve que c'est toujours plus compliqué c'est comme sur sa pseudo misogynie en fait je suis pas d'accord avec ça c'est plus complexe que ça et là notamment il y a ce pari euh, dans 2001. Au
2: ouais, sta, stade où on en est dans sa carrière on peut on peut un peu dire ça quand même à ce moment-là. Mais...
3: Ouais. Bah ouais mais bon euh, qui euh, est de d'une on n'est pas seul dans l'univers mmh. qui vraiment enfin je veux dire scientifiquement euh, c'est difficile de contrarier en fait, ce, ce, ce présupposé, on va dire. Les lois de la probabilité. Et les lois le de vois. la probabilité voilà, font que... Et, et, effectivement, et, et le truc, c'est que euh, euh, ils sont potentiellement bienveillants, en fait. Ou en tout cas, plus évolués que nous. Et donc, potentiellement, ils peuvent nous aider, en fait. Et, euh, et, et nous, on est, on est ce qu'on est quoi, Héraré <rire> ou Manoumest quoi. Mmh.
1: Bon bref, et, de, et... du coup, de, de, dans, le, dans, dans la fiction, enfin dans le cinéma qui fait de se servir d'eux pour justement regarder l'humanité. Voilà, c'est ça mmh. en, en gros. Donc le, le, le truc
3: de Kubrick, c'est l'impulsion initiale, c'est refléter tout ça en faisant le, bon, alors ça c'est très connu, mais en faisant le, le premier film de science-fiction sérieux, le premier film de science-fiction avec du pognon et le premier film qui prend le genre au sérieux, et qui essaye surtout de le propager à un public qui ne va pas à la science-fiction parce que c'est le truc de la science de la SF c'est que c'est réservé à une portion très minime en fait du public. Alors pas les gens de bon goût euh, qui regardent euh, Capture Mag mais c'est vrai que la SF ne parle pas, en fait, normalement au, au grand public. Ça, Moi, je n'ai pas, pas, jamais
2: trop adhéré euh, euh, à, à cette bah, théorie. Un fait, mais... en fait. bah, le truc, c'est que les, plus gros, les plus gros films de l'histoire oui, du cinéma, c'est des Oui, mais, des mais de après, SF. parce
3: que tu as, as, en fait, les mecs qui se battent, en fait, pour le genre, bah, les Lucas, et surtout Cameron, euh, se félicitent, en fait, de ça. Je veux dire, le discours de Cameron, quand il était aux Oscars pour Avatar, c'était ça. C'était dire, je suis heureux que ce soit un film de science-fiction qui soit aux Oscars, en fait.
1: Le public d'aujourd'hui, il va voir le... Comment dire le West Side Story de, de Robert Wise euh, quand il veut se faire un classique il va pas voir le jour où la terre s'arrêta de Robert Wise donc, et, il euh, va
3: voir 2001. Et, donc le, le truc non mais pas euh, le jour où la terre s'arrêta on, on va parler ça ça va être autre chose justement c'est le défi en fait de 2001 euh, le truc de, de, de Kubrick c'est qu'il veut aussi créer un mythe c'est-à-dire c'est très clairement défini depuis le début ça fait partie en fait de, des objectifs de son film c'est pas rien <rire> c'est pas rien quand on a déjà eu la carrière qu'il a eu euh, à, à, à ce moment-là moi, je pense, et ce n'est pas inutile non plus de le rappeler là, c'est que je pense aussi qu'il euh, y, y a aussi un truc où Kubrick euh, lisait cette littérature-là quand il était enfant, quand il était jeune, en tout cas, quand il était ado. C'est-à-dire que c'était le moment où tu avais... Euh les les pulp ou les, les, des petits euh, des, des petits magazines comme euh, euh, il a forcément euh, lu Asimov, euh, et ce, ouais. ou ce genre de truc et, et, et il a lu il a été euh, en, je, je veux dire comme tous les enfin en tout cas comme beaucoup de jeunes gens de son âge euh, qui sont nés avant nous, la Seconde Guerre mondiale nourri par euh, ça voilà exactement quoi euh, bah, donc,
2: Veroven, par exemple c'est un truc connu aussi chez lui bon il est plus jeune hein, mais il avait 10 ans il a 10 ans de moins peut-être et, mais... et
3: donc le, le le truc aussi mais ça on en a déjà parlé c'est de et ça, ça fait partie aussi des, des enjeux, on va dire, de Kubrick dès le, dès le départ, c'est de, 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 de contrarier l'essor de la télévision, en tout cas, l'essor la, 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 de la télévision au détriment du cinéma. Donc, euh, il sait dès le début que déjà, euh, comme il va être très sérieux, bah, il n'y aura pas de son dans l'espace, qu'il y aura très peu de dialogue, euh, mais il ne pense pas qu'il y en aura aussi peu que dans le film. Moi, je crois que dans le film, il est terminé, il y a un quart d'heure de dialogue, un truc comme ça. Et, euh, et, et, euh, et, et qu'il fera un spectacle total en fait qui pourra répondre Non, non, il y a un quart d'heure, ah je crois ouais. que c'est 14 minutes même quand ça a été nu.
1: Les singes, ça compte Une pas minute. comme des dialogues. Même si toi
2: tu comprends ce qu'ils disent. Non, non, mais justement, c'est un film qui fait 2h30 et, et je crois qu'il y a euh, euh, en muet. Une heure et demie, je crois. Enfin muet, façon de parler. En, en sans. Euh... Non,
3: les 14 minutes de dialogue viennent du ta chaîne, hein, donc je pense que. D'accord. Okay, bon, ça hein, me paraissait. Mec, euh... étudier le, le le bouquin et tout. Je te parle de dialogue vraiment euh, euh, totalement euh, totalement rassemblé. Après le donc comme ça vient d'une envie de, de Kubrick rester à trouver le matériau en fait d'origine de, de, de à partir de quoi il va il va partir. Et c'est là où Roger Carras, qui est un. un, un Comment dire un, un collègue de Kubrick, il a été, il est coprod en fait dans, dans certaines de ses sociétés. C'est un mec qui est aussi euh, euh, du côté de la com, etc. Il lui suggère euh, de travailler avec Arthur C. Clarke. Alors évidemment Kubrick lisant tout, il a conscience du, des travaux d'Arthur de, 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 Clarke. Il lui pensait pas à Arthur Clarke parce que il estime que Arthur, enfin il pense que Arthur Clarke est une espèce de dermite. De, de, euh, intouchable. Reclu, oui. Parce que, ouais, voilà, ouais. Parce que euh, le truc de, de, de Clark, c'est que d'une part, euh, je pense que ce qui en faisait le candidat idéal, c'est qu'il est lui aussi dans la prospection scientifique. C'est-à-dire qu'il est aussi dans un truc où c'est de la SF en général extrêmement euh, documentée, euh, très sérieuse, où d'ailleurs, il a réussi à planter des choses dans la SF qui... Euh, qui, ont, qui se sont vérifiés par la suite euh, d'un point de vue euh, scientifique.
1: Mais même à mettre Et... en place... Enfin, il a aidé à mettre en place la couverture satellite euh, par exemple euh, autour, exactement. autour de, de la Terre.
3: C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour qui il est primordial, en fait, quand on plante quelque chose dans la fiction, qu'elle se vérifie plus tard dans le... Dans, dans, dans la réalité. Je vais vous donner un exemple, il y a 2001, mais par exemple, il y a la sortie de Bouman à, à l'intérieur de, de quand il va pour éteindre Hall, euh, Carl en VF.
2: <rire> ah ouais, c'est et... vrai yeah, voilà. Parce
3: que j'ai découvert le film en VF, évidemment. Donc... <rire> et je me souvenais que c'était. Voilà. Bon, bref. Et, euh...
2: Yann Solo.
3: Et, euh... <rire> non, non, mais c'est marrant, mais et en fait pendant très longtemps il dit mais c'est pas possible en fait Le ah oui, ça, explosé, il aurait pu s'appeler Jean-Michel hein. Jean et, et Clark va vraiment batailler une grosse partie de sa vie pour dire mais si c'est possible et jusqu'à ce qu'un mec de la NASA qui mette en fait sa main euh, je crois, alors je ne sais pas comment il a fait le gars, mais il a mis sa main dans l'espace en fait. Il a dit non, c'est juste très, 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 très froid en fait. Mais tu peux vivre. En fait, le truc qui n'est pas réel là-dedans, et Arthur Clarke s'en voudra d'ailleurs, c'est que euh, bouman prend une bouffée d'air en fait avant, et alors l'air euh, gèlerait dans ses poumons immédiatement. Ah, mais parce que, il, il avait tout expiré ouais. et qui s'était projeté, potentiellement. Ça, tu pas veux pas dire que, d'un seul
2: coup, tu veux dire que dans Fortress 2, <rire> quand quand Lambert se jette dans l'espace, c'est réaliste. Julien pensait à Event Horizon. Ouais, ouais. Alors, euh,
3: non, mais alors, moi, je vais puisque tu as cité Fortress 2, je vais citer Independence Day. Mais non, parce qu'il y a un truc aussi, c'est que euh, je pense que Kubrick est allé chercher Clark, parce que Clark est aussi connu pour un, pour un roman à l'époque qui s'appelle Les Enfants d'Icar, qui a été publié bien avant hein, la mise en place de, de 2001. Et dans lequel, en fait, des. C'est comme une Independence D, en fait, au début, des grandes soucoupes, enfin, des grands vaisseaux spatiaux qui arrivent de... au-dessus des grandes villes de... du monde entier. Et ce sont des aliens qui ont une apparence démoniaque. Enfin, bon, bref, il y a une fausse piste là-dessus. Mais en gros, ce sont des aliens qui viennent pour aider euh, l'humanité, surtout l'aider a... à franchir. Euh... Ah bah. euh, un, un franchir un cap, quoi. Voilà, ce qui va être aussi euh, un des enjeux et fondamental en fait dans l'histoire de dans l'histoire de, de 2001.
2: Ceci dit, la séquence dont on parlait, elle est complètement dingue. C'est-à-dire cette scène justement où il, il, il ah où oui, passe oui, par sas, bah, fait, sans, sans le sas en fait sans son casque et tout. Euh... Dingue,
3: enfin bref, je sais même pas comment on peut pousser un acteur puis, à tourner un truc pareil puis, avec juste un câble. Quoi. Première,
2: justement euh, euh, premier moment en fait où le son est littéralement en fait coupé. Ah non, c'est pas le premier, t'as toutes les tout scènes
3: cas... où ils vont dans l'espace avant où ils le Ouais, mais t'as de la musique. Non. Attends,
2: tu as leur là, souffle. Là, le
1: truc, c'est que t'as une explosion. Ouais, voilà, c'était ouais. une explosion. donc tu te
2: dis, putain, et normalement, et, et je devrais et, avoir et, du son. T'entends rien. Et puis, ouais.
1: la, la scène est très brutale. Mmh. T'as beaucoup de plans fixes. Mmh. Juste avant,
3: là, à un moment, as, tout à coup, t'as une caméra qui est plus flottante. Tu vas avoir beaucoup de caméras portées euh, ensuite et tout. Mais là, justement, non, mais bah, tu as toutes les scènes où il va dans l'espace, ils vont réparer l'antenne. La scène de la mort, par exemple, de l'acolyte de Bouman Avant, elle est complètement muette. Hein, mmh. Tu n'entends rien. Ouais. La scène où il coupe le truc, il voit le il y corps, même pas de
2: musique, il y a rien et tout. Ah, d'accord.
3: Pas du tout à ce moment-là. Bref, voilà. Et Kubrick pense encore donc il y, a, il y a cette influence là il y a, il y a le fait que Clark soit quelqu'un de, de très informé donc mais qui vit au Sri Lanka parce qu'il est homo c'est plus facile d'être homo au Sri Lanka puisque évidemment l'homosexualité encore un crime en Angleterre dans ces périodes sombres et, et, et mais, mais Clark va tout de suite saisir la, 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 la balle en fait tout de suite il va il, il va se lancer il va rejoindre Kubrick qui est encore à New York d'ailleurs à cette époque là qui n'est pas encore installé en Angleterre c'est ça aussi sur 2001 c'est que Kubrick se métamorphose en ce qu'on va ce qui va devenir oh, 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 l'image de oh, Kubrick. C'est ça qui commence, il n'a pas la barbe. Il ouais. a la barbe à mesure que le film avance. Il, il prend un coup de vieux. Hein. C'est un film très dur à faire. Et, ouais. et voilà, et du coup, il y, a, il y a ce truc. Et puis, il va s'installer aussi à, en Angleterre définitivement après le. Je pense même que c'est peut-être son dernier voyage en, aux États-Unis, la promotion de l'avant-première de, de, de 2001. Donc voilà, il y a vraiment un truc où vraiment Kubrick devient celui qu'on va. Enfin, cette espèce de, de personnage démiurge. incroyable quoi ouais. re, reclu en fait dans le dans plus grand domaine, cinéaste quoi. de l'histoire du voilà, cinéma voilà c'est ça qui... donc voilà euh, Kubrick pense quand même utiliser un drame de la BBC je suis désolé je sais pas euh, quel est ce drame particulier c'est c'est Clark qui lui dit mais écoute moi j'ai écrit une nouvelle qui est plutôt un court roman qui s'appelle La Sentinelle et je pense qu'on peut s'en servir en fait comme point de départ en fait pour ton, pour ton film donc ce truc de euh, conquête spatiale rencontre avec des, des extraterrestres enfin une vie extraterrestre et tout. La sentinelle c'est euh, ce sont des, des terriens qui découvrent que sur la lune il y a une pyramide donc on n'est pas du tout avec le, le monolithe encore une pyramide qui est une machine euh, à communiquer avec des extraterrestres. Et je me souviens très bien, enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas lu La Sentinelle, j'ai pas eu le temps de le relire pour le pour le podcast, mais je me souviens d'une scène où justement ils entendent qu'il y a des rouages en fait à l'intérieur de la pyramide tout ça. Donc, il a, il, donc Kubrick va acheter ce, les droits donc de La Sentinelle, il va acheter les droits de plusieurs nouvelles d'ailleurs de, de Arthur C. Clarke qui vont pas forcément en fait aider euh, à la à l'écriture du, du roman, mais en tout cas. Qui, qui vont, euh, comment dire, lui assurer le, le, la présence en fait du romancier et, euh, et, et qui toutes ces histoires vont potentiellement nourrir 2001, même si dans un cadre fois, ce sera quoi. pas trop le cas, voilà, c'est un cadre. Euh, euh, une autre référence aussi importante que j'ai pas cité qui est Moby Dick euh, très tôt, euh, déjà pour je pense l'aspect mythologique, pour ensuite l'aspect euh, quête euh, et Déjà pour l'aspect maritime qui va arriver un peu plus tard aussi, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure. Mais aussi pour le côté extrêmement documenté. C'est-à-dire faire de la fiction sur un truc extrêmement documenté. C'est-à-dire que Moby Dick, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est extrêmement documenté. Ça commence, c'est presque un... C'est presque un documentaire, en fait, au début, le roman. Sur la, la vie des marins, marins comment ouais. ça fonctionne, comment tu désingues une baleine, euh, qu'est-ce que tu en fais, euh, comment tu récupères l'huile et pourquoi faire, et comment il fonctionne, le bateau, etc. Quoi. Euh, donc voilà, c'est aussi une référence, puis aussi, oui, donc, je pense, dans cette idée de création d'un mythe. Et dans le truc complétiste, c'est-à-dire que le travail de Kubrick et de Clark au début n'est pas d'écrire encore une fois un scénario, c'est d'écrire un roman euh, qui servira donc d'inspiration plus tard au, 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 au film. Et, euh, et, et, et ce travail se, se, disons que se, se fabrique de ces deux façons-là. C'est-à-dire que, d'une part, bon, il va y avoir évidemment la documentation qui va arriver, mais surtout, il y a des longues discussions entre Clark et, euh, et, et Kubrick au cours desquelles ils vont commencer à confronter leur point de vue sur ces grands sujets, essayer de, de se dire bah, voilà qu'est-ce qui pourrait fonctionner, comment on peut raconter cette, cette histoire. Et aussi, Kubrick qui va décider de, de visionner la totalité des films de, de science-fiction qui ont été faits jusqu'à présent. Ça c'est aussi un truc qui est intéressant parce que il a et finalement quand il commence 2001, il, il a une vision très parcellaire en fait de ce qu'est le cinéma de science-fiction à l'époque. C'est-à-dire que c'est à cette occasion-là qu'il voit par exemple La Vie Future, qui est un grand film de, de, de SF et tout. Euh, et et c'est Clark qui lui présente ça en disant ah ça la vie future c'est vraiment une référence et Kubrick dit non mais c'est nul <rire> c est, c est, c est, c est, la vie
1: future c'est quoi uh, things to come uh, things to come ouais il ouais,
3: euh, bon, voit aussi une femme dans la lune de Fritz Lang mais euh, qui est euh, la femme sur la lune et, ouais. la ouais. femme sur la lune ouais, qui, qui qui aurait pu être euh, une référence d'ailleurs de 2001 je trouve mais qui est tellement cas, décalage par rapport aux connaissances scientifiques clairement
1: en tout cas une référence de, du Tintin euh, on a marché sur la lune ça c'est net dit, messieurs
3: enfin euh, c'est pareil je sais pas si vous l'avez vu mais c'est c'est tellement euh, pff, décalé par rapport aux connaissances scientifiques. Dire, ils sont, mmh. ils, ils, ils déambulent sur la lune sans. sans mais là, tu parles de films
2: de SF, euh, euh, c'est-à-dire euh, pas fantasque, quoi. Enfin, oui, voilà, même, ils voilà.
3: cherchent. Par exemple, ils lui disent aussi, il faut que tu vois absolument Metropolis. Mmh. Et, euh, et, et Kubrick dit, mais c'est ridicule, Metropolis. C'est complètement ridicule. C'est ouais, donc, donc le Méliès. Le Méliès, c'est pas la peine, alors. Euh, non, bah non, bien sûr. Mais par contre, non il non. va trouver de la. En fait, il va, il va piocher des trucs. Par exemple, euh, il, il y a des films de la Toho. Euh, qui l'intéressent, en fait, des films de SF, de Lato, pas tant pour leur approche scientifique, en fait, du genre, mais dans l'imagerie et dans l'utilisation des effets spéciaux, parce que c'est aussi la grande gageur, dès le début, c'est comment on arrive à représenter ces trucs-là, en fait. Comment on arrive à porter ça sur l'écran C'est tellement compliqué. On ne veut pas être cheap, donc comment on fait Et il y a aussi des films russes qui vont beaucoup les inspirer. Les Russes, en fait, alors ça, c'est beaucoup moins connu en, en Occident, malheureusement, hein, d'ailleurs, mais les Russes, en fait, ont, ont une... Bah, c'est pareil, hein, c'est la course aux étoiles, là-bas, le cinéma de propagande russe, bah forcément, il va accompagner ce mouvement-là, parce que la course aux étoiles, c'est aussi, et peut-être même avant tout, un, un, un truc de communication et d'image. Et donc, ils vont travailler, en fait, autour de, 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 de la course aux étoiles. Et il y a notamment le chemin des étoiles qui est un film euh, donc russe et qui ouais. va lui donner des idées, notamment dans la représentation de la pesanteur, en fait, de, de comment faire. Tu veux dire un truc grave.
1: Oui, parce qu'en fait, le, le, le cinéma soviétique, plus que russe, de l'époque, bah oui, mais c'est important, n'a bah oui, pas accès au mysticisme, en fait. Euh, mmh. Et la, la science-fiction, elle remplit en fait cette fonction, parce que la SF, d'une certaine manière, c'est pour un esprit euh, rationnel, voire athée la meilleure euh, porte d'entrée vers la contemplation de l'absolu euh, et ça c'est au cœur de, du travail d'Arthur Clarke sur le sur le film hein. c'est ben, Clarke il a un rapport au, au cosmos qui est un rapport religieux mais d'un cosmos sans dieu en fait où où chaque étoile euh, il dit euh, il, a, il aime bien rappeler qu'il y a euh, autant d'étoiles dans notre galaxie qu'il y a eu de d'humains vivants depuis la création de l'humanité, euh, qu'on a eu, je sais pas, 10 milliards de milliards d'humains qui se sont euh, enchaînés sur cette planète, et que c'est le nombre d'étoiles qu'on a. Donc, tu sens qu'il y a chez ce, cet esprit très rationnel, très scientifique, le désir de voir dans ce cosmos quelque chose qui l'ouvre à un au-delà. Euh, en fait, il y a. Est-ce voilà. que, est -ce que ce et, et les Russes avaient effectivement les Soviétiques avaient ça à l'époque avec la, la SF et ça, c'est pas rien parce que un des réalisateurs qui va le le plus être comparé au Kubrick de 2001 dans les années suivantes, c'est Tarkovsky, évidemment. Euh, bien sûr, euh, qui euh, autour euh, de l'ASF. Mais... Mais, mais moi,
2: il y avait ce film, en fait, aussi, euh, euh, qui s'appelait Icarix B1. En fait, ça vous dit quelque mais chose oui, oui, ouais, sûr, sûr, film russe, hein, euh, en ben fait. oui, c'est euh... un des films qu'il voit, évidemment. Voilà.
3: Mais alors, euh, je reprends un peu d'eau, mais pour rebondir sur ce que disait Rafi tout à l'heure, c'est que. Donc, apporte aussi à Kubrick des notions qui sont euh, fondamentales, qui sont hyper importantes, en fait, 2001. Dans 2001, c'est-à-dire que il, 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 il pour lui, il explique à Kubrick que pour lui, dans son point de vue, en fait, euh, le, le, comment dire, le, la barrière, le pas qu'effectue qu l'humanité pour, pour partir explorer l'espace équivaut à celui que nous, on a effectué pour sortir de l'eau. C'est-à-dire que dans l'évolution euh, qui nous a conduit à l'homme, c'est euh, comment nous, on est sorti de l'eau pour aller sur Terre, mmh. explorer la Terre, explorer son potentiel faire du feu, euh, euh, utiliser l'outil, etc. Enfin, surtout faire le feu, en fait, qui, est, qui sont des choses que, par essence, on ne peut pas faire sous l'eau. Je ne vous apprends rien, je pense. Il y a ça. Et puis, euh, euh, il, il, il dit aussi à Kubrick que l'homme euh, commence, finalement, avec l'utilisation de l'outil. Euh, et quelque part, on a envie de dire, se termine avec l'utilisation de l'outil. Ça va être tout le truc aussi, je pense, de 2001, en fait. C'est-à-dire que l'humanité commence par là et va, et va, et va, et va se, se terminer par là. il y a un autre truc, effectivement, qui, se, qui naît dans, dans leur discussion, qui est la création de HAL, euh, qui s'appelle Athéna, à un moment donné, mais qui finira par, par cet acronyme, HAL, qui est aussi un pied de nez, évidemment, à IBM. Enfin, je pense que c'est tellement connu. Ils s'en sont, ouais.
1: sont défendus par la suite, j'ai bah, euh, pas,
3: pas, pas Clark, en Parce fait. que donc, euh, pour les gens qui sont au courant, oui, mais...
1: H-A-L, effectivement, c'est à une lettre près, I-B-M, euh, dans, dans, dans l'enchaînement.
2: Mais... Euh... En, en, en espagnol, il s'appelle Juan Carlos. <rire>
3: <rire> non, mais voilà. Et, et donc, avec cette création. Sur, mais...
1: sur l'écriture scénaristique, Brian Aldis, euh, qui collabore avec Kubrick sur Artificial Intelligence... Euh, Rappeler comment Kubrick procédait euh, et il disait qu'il euh, aimait avoir ce qu'il appelait sept ou huit unités insubmersibles et j'aime bien cette, euh, cette idée c'est-à-dire voilà, il, il, il y a huit éléments narratifs absolument fondamentaux qui sont l'identité même du film et le travail scénaristique ça va être de les, de les lier les uns aux autres donc là j'imagine qu'avec Arthur Clarke c'est très théorique au départ, on doit parler de l'intelligence artificielle, c'est absolument nécessaire, tu vois, on doit parler de l'outil, c'est absolument nécessaire, et, et en gros, sachant ils... que l'intelligence euh,
3: artificielle euh, est la continuité de l'outil, en fait,
1: exactement, de 2001. Euh, mais que le film s'est probablement écrit de cette façon-là en fait. Et ce qui est intéressant parce que euh, dans, après, dans, au, au niveau de l'écriture scénaristique, tu peux choisir de diluer ou pas le, le de, de faire un liant euh, plus ou moins naturel ou pas. Euh, et dans le cas de 2001, je pense que le le, le lien n'est pas naturel. C'est-à-dire que tu passes d'une étape à l'autre dans, dans la narration de 2001. Ah, le lien, c'est le monolithe. Mais en tant que spectateur, tu dois un peu te débrouiller. Le film ne va pas t'aider à te dire comment on est passé de ça à ça. Euh, tu,
2: veux, tu veux dire par exemple dans, le, dans la façon dont tu utilises le langage du cinéma
1: Oui, dans la façon... Par donc, exemple, le, le par ce fameux raccord-séquence Par rapport à ce qu'il te raconte, dire, les enjeux de ce qui se passe sur la base euh, euh, comment dire, euh, ah, euh, coup, lunaire, lunaire. Voilà, euh, dans, dans, dans euh, une partie du film... Au départ, ça n'a rien à voir avec. On, tu viens te taper 20 minutes avec des singes. Euh, donc, le, oui, le lien, mais... il, il, il faut attendre de voir le monolithe sur la lune pour comprendre qu'il y avait un lien. Mais, mais, mais il s'est passé un quart d'heure. Que que
2: sauf que le lien, il passe par, par exemple, dans. dans enfin, euh, ce raccord, c'est quand même absolument incroyable. Le match le plus célèbre
1: de l'histoire voilà. du cinéma, où effectivement, le, le singe jette l'os et qu'en qu retombant, l'arme nucléaire devient le vaisseau. Mais. Non, c'est
2: un. C'est un
1: des vaisseaux. De, c'est le vaisseau qui ça redevient devient un vaisseau en fait. Non, qui ça revient, une ça devient une,
3: une ouais. euh, un, un, un satellite, un satellite qui contient oui. des armes nucléaires. C'est ça, fait. un satellite
2: qui va tirer, voilà. oh.
1: qui contient des ouais. armes nucléaires. Ouais. C'est ça le, et... le, la théorie. Euh, bah, et... moi c'est comme ça que j'ai compris. Mais, mais le lien il est thématique. Euh, oui, puisque ce c'est une arme. Euh, oui, mais voilà. Euh, J'ai vu le film à 10 ans. Donc moi, je ne fais pas de lien thématique à ça. Oui, ben Raphique, excuse-nous. C'est intéressant parce que non, le non, film mais... fonctionne aussi euh, sans que tu fasses de la, du symbolisme en, 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 non, mais... en, en, en le regardant. De toute façon, tu ne peux pas. Es toujours, pour le coup, tu es toujours en retard.
3: C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de Lolita en, disant, en précisant que pour le coup, le spectateur est en avance, il me semble, mm -hmm. hein, moi, sur le personnage joué par euh, James Mason. Là, pour le coup, tu es tu été largué, mais c'est le but de te larguer. Et, puis, et plus tu avances, plus le film va te larguer. Et en puis, à hein. plus forte
2: raison dans le contexte dans lequel il est sorti. Parce que, bon, nous, en fait, le truc avec 2001, c'est qu'il faut quand même préciser que c'est quand même le film le plus analysé, le plus euh, discuté, le plus machin de l'histoire du cinéma, quasiment, euh, en gros. Mmh. Donc, euh, fondamentalement, quand moi j'ai découvert 2001, je savais qu'il y avait des singes. Quand j'ai découvert le film, je savais qu'il y avait un monolithe, je savais qu'il y avait Al, je savais qu'il y avait tout ça. Quand tu vas voir le film, quand tu vas voir ça en salle la première fois, tu fais euh. <rire> bon, moi, je croyais qu'on était en espace, et là tu vois des macaques en train de taper sur, tu vois. Donc c'est sûr que oui.
1: Et en un match cut, tu passes, mmh. tu passes effectivement des macaques à à, à, à l'année 2001. Euh, et c'est et le match cut, il est effectivement magnifique parce qu'il te dit en gros les trois millions d'années d'évolution euh, que euh, auquel vous attachez autant d'importance. Voilà, c'était un petit détail dans l'histoire. Voilà. Euh, mais c'est magnifique
2: mais, mais, mais encore une fois euh... pour moi cette scène, scène d'ouverture elle est complètement folle en mmh. fait comment tu peux arriver à, à soutenir l'intérêt en fait du spectateur pendant un quart d'heure avec des personnages en fait qui font juste des... des, 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 des... Bah, tu des... racontes une histoire. Mais enfin. bien sûr, il la raconte et c'est ça qui est hallucinant. C'est une scène absolument brillante. Mais est un et pari, pour moi, euh... quasiment sans égal. C'est hein, un,
3: en... euh... un pari incroyable d'ouvrir un film euh, comme ça, effectivement, surtout sur la première promo du film. Alors, on brûle plein d'étapes, là, du coup, ça va être un peu le bazar, mais c'est pas non, grave. Mais non, mais, mais, je... mais, tu, 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 tu vois, tu y vas, les premiers... Enfin, je veux dire, je parle, je parle pas quand il y, y aura la seconde promo, on en parlera tout à l'heure, mais la première promo qui est vraiment sur l'espace, sur les... les, les... Lunaire sur les, les, les vaisseaux spatiaux, tout ça machin et tout. Euh, et, et tu y vas, et tu commences avec ça en fait. C'est assez, euh, c'est vraiment déroutant. Sauf, je pense, encore une fois, pour les vrais lecteurs, et les vrais fans en fait de SF. C'est à dire qu'il est peut-être plus ou moins l'habitude en fait. Dans l'ASF, d'avoir cette confiance. Tu sais que ça parle là, de l'humanité, quoi. En bah fait. Voilà, c'est ça. ça. Enfin, C'est un truc que tu peux comprendre, en fait, en tant que fan de l'ASF, qu'on puisse faire de, 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 des sauts comme ça dans le temps, absolument euh, ahurissants, parce que ça fait partie des. J'ai envie de dire des, des gènes, en fait, du genre. Mais c'est vrai que pour des nofites, ouais, c'est hyper déroutant.
2: Ça fait partie des questionnements que l'ASF met en place.
3: Il y a un truc aussi hyper important, je pense, dans l'écriture, donc je n'ai pas cité aussi, c'est que dans tous ces trucs d'innovation, ils se renseignent. C'est-à-dire que, par exemple, la chanson Daisy, îles que chante Hal quand on, oui. on, on le flingue à la fin, c'est la, la première chanson de la voix synthétique, en fait, pour de l'intelligence artificielle. Donc ça fait écho, ça se nourrit de tout ça. Et puis il y a un autre truc qui va être hyper important aussi au stade de, de l'écriture, qui est l'exposition universelle à New York de 1964, donc qui correspond peu ou prou avec le lancement de, 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 de 2001, où il y a... Euh, que y a... tous les
1: amateurs du film Roland devraient
3: connaître. Mais Bien sûr, et, bah, qui f... et dans lequel, en fait, on présente ce que pourrait être euh, l'avenir de l'humanité, donc le, le... Le, 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 comment dire le vidéophone par exemple bon bah c'est déjà, La... voilà, bah, bah, <ti> bon, bah, déjà présenté par exemple le Epcot de Disney voilà tous ces trucs en fait qui vont finalement vachement nourrir de même si je trouve encore une fois que Kubrick euh, va au-delà en fait, de ça. C'est-à-dire que, et c'est pas forcément la partie la plus forte du film, je trouve, d'ailleurs, les moments où il te présente, en fait, le futur euh, potentiel et tout. Même s'il y a eu des choses... Tu veux, dire, tu
2: veux dire, quand il parle avec sa gamine, au début, oui. euh, par visio... Ah, ça, c'est
3: super, quand moi, je l'ai vu dans, dans les années 90. Ou il 80, lui donne tout... le titre
1: d'un film de John Landis. Euh... <rire> non,
3: mais c'est étonnant parce que... Euh... En fait, ça tient quand même vachement bien la route. Il y, y, y a
1: une perspective qui tient oh, de, terriblement la route, c'est les tablettes. Euh, voilà, ça, ça tient super les, bien Les, la route. les mecs qui regardent, qui regardent les infos sur des tablettes. c'est incroyable. Alors, non ouais, seulement l'effet spécial est ahurissant. Est super. De, ouais, puis, et
2: jouer aux échecs euh, sur une.
1: Euh, sur un, un truc un. électronique. Utiliser
3: un ordinateur pour jouer. Ouais. <rire> le truc complètement absurde et tout. Non, mais il y a des trucs comme ça. Y a, moi, il y a une scène qui a été coupée où, euh, où euh, le, 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 le personnage, j'ai oublié son nom, mais en fait. Bowman. Non, pas Booman, euh, non, le, le, euh, le personnage que tu suis au début, là dans le, La Station Orbitale. Oui, de qui ou, je ou ouais. Et, euh, Donc, il, où il faisait une commande, en fait, par Internet. En gros, il achetait un truc, un cadeau pour sa gamine, par. Euh, chez, par Macy's, ouais, chez Macy's, euh... ouais. Avec une, un placement de produit bien bien senti, hein, super bien. Moi, j'adore, en fait, quand il y a des placements de produits qui crédibilisent un univers, j'adore ça. Comme dans Retour veux super dire, Ghost comme ou Atari, ça, quoi. Mais dans
2: ouais, Blade bah, euh, Runner. 2049. Bah ouais,
3: mais à l'époque, ça marche. Quoi. Enfin, je ouais, raconte, ouais. Bon, ouais, peu non, non, non,
2: dans 2049, mais, moi, je voulais dire. Mais, ah oui, <rire> non, ça,
3: ça. mais bon, voilà. Et, euh, donc, et, et ça, c'est hyper important. Et on passe à la prod parce que j'ai beaucoup parlé. Que ouais, puis il, il vous faire. reste un quart d'heure, les mecs. Ouais, putain. Non, non, mais, non euh, je rigole. <rire> enfin, il vous reste vraiment non, mais, un quart d'heure en mais, vrai, mais on va te dépasser. Mais en, en printemps vrai. 65, la prod est vraiment lancée en fait de, mmh. de 2001. Je vais essayer de rappeler de temps en temps les dates. Il me semble que c'est intéressant pour nous montrer à quel point c'est un film au long cours et tout. Donc, c'est Journey Beyond the Stars à l'époque. Et c'est... Euh, alors ça, ça fait rigoler. C'est 6 millions de dollars de budget. Ce qui est énorme hein, à l'époque, hein. C'était euh...
2: combien euh, Spartacus à la, fin, fois, c était, c était... à la fin, c'était 10. Hein.
0: Et à la fin, c'était 11, ouais.
3: 11, et, euh, oui. Entre 10 et 11, ouais. Donc, euh, voilà. Et, euh, et je sais plus, il y avait une date de sortie qui vont exploser. Je crois qu'au final, ils auront plus d'un an et demi de retard, quelque chose comme ça, par rapport à ce qui, était, ce qui a été annoncé. Donc, j'ai déjà parlé pourquoi Bob O'Brien de MGM, il faut citer Bob O'Brien, parce que sans lui, le film n'aurait pas existé. Mais en fait, en gros, ils vont lui donner un blanc seing, enfin, un chèque en ch 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 blanc, quoi. Ils vont faire un chèque en blanc à. À Kubrick, parce qu'ils ont besoin de ça. Et puis aussi parce que je pense que, quand bien même on n'est pas encore dans le nouvel Hollywood et tout, il y a déjà de ça en fait. Tout ça est en germe. Il est juste un peu en avance, Kubrick, de, de 4-5 ans sur le monde. Comme mais d'abord. Hein. Mais comme d'hab. Mais, mais en fait, tout c'est en germe. La, la, Hollywood est déjà en train de partir en quenelle en fait. Et, et il faut qu'il y ait un mec déjà qui soit là et qui dise attention, nous on va essayer de redonner du sens au grand spectacle, à ces grosses prods que vous faites et tout. Mais on va faire un truc moderne et pour les jeunes. Et du coup, en fait, ce. ce Bob O'Brien, je répète encore une fois son nom parce que sans lui, le film n'aurait pas existé, il fait partie des très, 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 très rares de dirigeants en fait, de médias qui sentent en fait que oui, il y a probablement quelque chose qui se joue là-dessus. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'il n'y a pas non plus de, de grandes histoires à raconter là-dessus, mais ça se passera pas quand même sans mal, hein, les relations avec MGM. Sauf que c'est pas Kubrick, en fait, qui va batailler, c'est Arthur Clarke, parce que Kubrick prend plus l'avion, hein, déjà, hein. on, on l'a rappelé sur le présentement numéro 1, mais ce sera pas pour Spartacus, qui prendra l'avion pour la dernière fois de sa vie, mais, mais donc c'est Arthur Clarke qui souvent partira, en fait, à Los Angeles pour euh, euh, dire « Non, non, mais tout va bien, tout est sous contrôle », alors qu'absolument rien n'est sous contrôle, parce que finalement, quand il lance la production du film... Le scénario n'est pas encore en l'état, notamment sur la fin. Ils n'ont pas du tout la fin encore à ce moment-là. Ils n'ont donc pas le titre définitif. Il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui restent à définir au moment où vraiment le film commence à rentrer en production. Fort heureusement, ils sont en Angleterre, ils sont loin des États-Unis. Il n'y a pas Internet, y a pas de fax à cette époque-là, tout est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, tu peux envoyer un télégramme, mais c'est pas pareil, quoi. Il ya le téléphone, ah bah, et il, y a il, les
2: il est aux toilettes, Venez, voilà. vous l'avez
3: raté, c'est important. Non, de Kubrick que fait caca. Le monde n'est pas aussi petit qu'il l'est aujourd'hui en fait. À cette époque-là, c'est plus facile, quoi. Tu vois, et encore une fois, ça permet surtout à Kubrick d'avoir les techniciens évidemment qu'il veut, mais surtout de pouvoir lui-même être à tous les postes puisque ouais. c'est finalement ce qui va se passer euh, sur, sur Dominique il sera, il sera peu ou prou à tous les postes ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer en fait, des gens qui sont autour de lui parce que le truc qui se passe aussi très rapidement c'est qu'il ouais. va mettre en place aussi euh, son équipe de direction artistique, alors il, il le propose d'ailleurs à Ken hein, c'est logique hein, ça s'est hyper bien passé sur Feu l'amour et Ken Adam, il dit non <rire> parce que Ken Adam, il veut avoir une vie, lui, et il sait très bien que s'il bosse avec Kubrick, en particulier sur un film aussi dur que 2001, il va jongler pendant des années, des années, des années, il faut avoir cette foi en fait là-dedans, et Ken Adam, quand bien même c'est un génie pour moi, je trouve que c'était un très très grand chef décorateur, il veut pas s'infliger ça, je pense qu'il en a pas besoin en fait, à cette époque-là, c'est déjà le, le, le chef déco en fait de tous les James Bond, qu'est-ce qu'il va se faire suer à repeindre une cloison pour la millième fois pour, pour Kubrick, parce que Kubrick avait un parce que ça va être ça en fait la, la complicité en fait de tous ces décors là, c'est que on est dans le futur donc l'imperfection ne doit pas exister. C'est à dire qu'il a une excuse encore supplémentaire à ça. Et, et, et là, du coup, en fait, toutes les peintures, tous les machins et tout, il inspecte en fait chaque machin, chaque chaque élément de décor doit être la perfection même et justifié et justifié évidemment. Parce que le, le truc en fait, c'est que Kubrick étant Kubrick, il sort du cinéma. Donc il y a un, un, un membre de l'équipe qui va être hyper important, qui sera, lui dira d'ailleurs, bon c'est pas tout à fait vrai, on l'a vu, mais il dira j'ai été le premier membre et le dernier membre de l'équipe embauché sur le film, mais par contre il va rester des années et des années, qu'il y a un monsieur qui s'appelle Harry Lange. Qui est un, je le dis à l'anglaise, la, mais j'aurais dû le dire à l'allemande, en fait, c'est un, un des nombreux Allemands euh, qui partent en fait euh, travailler aux États-Unis, notamment pour la, pour la NASA. Euh, euh, et il s'appelle Hans, Hans Kurt Lange, c'est ça son vrai, son vrai nom. Quoi. Et, euh, et, et, et lui, donc, il, il arrive, alors je crois que c'est Arthur Clarke en fait qui le, qui le, qui le conseille, il a bossé sous les ordres de Bernard von Braun, on en a parlé pour Dr. Folamour euh, tout à l'heure, et il a fait partie notamment de la future Project Division. Donc le mec ne réfléchit pas en tant que décorateur, il réfléchit en tant que scientifique chargé de créer la, la prospection euh, du, du futur. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que prenons l'exemple par exemple des, des, des costumes des, des cosmonautes en fait dans 2001. Tu vois les designs, tu dis, putain, ils sont super beaux. Mais il n'y a rien de... La beauté ne compte pas, en fait, là-dedans. S'ils ont ces couleurs criardes, c'est pour qu'on puisse les repérer très rapidement, en fait, dans un environnement comme la Lune ou comme l'espace, etc., au cas où il y a un accident qui se déroule. S'ils ont ces trucs noirs, là, derrière le casque, c'est parce que, lui il imagine que ce sont des mémoires informatiques qui donnent en fait, les infos dont a besoin le cosmonaute quand il sort. S'ils ont ces coutures qui donnent cette silhouette tout à fait particulière aux costumes, c'est pour éviter que l'air qui est à l'intérieur des costumes ne gonfle en fait, et ne fasse de ces mecs des espèces de bibendum. Donc tout est réfléchi en fait, euh, euh, comme ça. Et lui, quand il fait ses dessins, il, il réfléchit à toutes les, les, les questions, les problématiques et trouve des solutions. Je trouve que le, 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 peut-être le design qui parle le plus là-dedans, c'est Discovery, qui est donc ce grand vaisseau spatial qui part vers Jupiter. Pour retrouver euh, la source de, de l'émission du, du signal émis mmh. par le monolithe qui a été découvert sur la lune donc euh, j'ai pas résumé le film parce que c'est
2: vraiment c'est compliqué comment, de résumer euh... le film en fait mais, euh,
1: oh, euh... Si, on peut le faire ça non mais c'est alors c'est il y a de non mais il y a l'aube de l'humanité euh, voilà c'est des singes ils sont donc c'est des primates ils sont complètement primates euh, et euh, un jour euh, ils se réveillent en plein milieu de leur quand euh, se trouve un, un, un rectangle noir euh, aux formes absolument parfaites euh, qui les effraie, mais qui en fait semble aussi exercer sur eux une forme d'influence. Et un jour, un des singes va avoir l'idée d'utiliser un os pour casser d'autres os et réaliser qu'on voilà que, que c'est possible. Peut d'une
3: part chasser, d'autre part <coughs> voilà. se défendre et enfin. Euh, euh, tuer son semblable. Quoi. et'
1: donc, donc du coup, c'est le premier pas de l'humanité, euh, selon Arthur Clarke, voilà. et, euh, et on passe immédiatement à 2001 où ça, on voilà, cette, cette évolution nous a mené à là, à, à l'homme technologique, euh, où donc les, euh, on a, on assiste à la rencontre entre des ambassadeurs, enfin, américains et russes autour de quelque chose qui aurait été trouvé sur, euh, la, sur lune, la lune ouais. et ce, ce quelque qui a chose... été
3: colonisé hein,
1: depuis c'est euh...
2: c'est quoi le nom d'ailleurs le nom de la colonie c'est euh... oh, je
3: me rappelle plus celle où ils font croire qu'il y a une maladie en fait ouais. la pandémie nom, mais...
2: ouais mais donc, ouais, et en trouve... fait on
1: découvre que sur le... sur la lune a été découvert un, un monolithe euh, donc similaire à celui qu'on a vu chez les singes au début du film euh... qui aimait euh... Un, un signal qui
3: reçoit un signal, on ne sait pas et trop. Voilà. Et on surtout, envoie une... ce qui est il très important, qui, est partie vers qui a Jupiter. été enterré sciemment en fait, voilà. dans le sol voilà. lunaire depuis des, des, des millénaires, des millénaires. Et donc, il y a
1: une mission qui a été envoyée vers Jupiter. donc C'est un voyage de plusieurs années, évidemment, <coughs> à la recherche de, la, euh, enfin, de ce signal, soit, soit de son origine, soit de sa fin. Voilà. Euh, et, euh, et cette mission euh, euh, est euh, en gros supervisée par une intelligence artificielle qui s'appelle HAL, et donc les, les deux cosmonautes qui va dont prendre le dessus, et qui a, va progressivement ah, le dessus sur la pété, mission, quoi. un câble un sur, peu. Euh, <rire> euh, dont on ne saura pas trop si c'est l'influence du monolithe ou pas. Euh...
3: Et c'est génial, Al, parce que tu vois, il y a un autre truc, c'est que au milieu de toute cette complexité, en fait, Kubrick a l'intelligence, le génie de d'aller vers l'épure totale. Hum. C'est ça qui est génial. Est, Al, c'est une lentille de caméra, c'est tout avec un truc rouge au milieu. C'est rien du tout. Tu sais, c'est pas un, une machine, un machin et tout. Alors, quand on comprend la complexité, en fait, quand on intègre le, 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 à quel point c'est un, un truc complexe et tout, surtout pour l'époque. Oui, tu sais, d je parlais d'Harry Lange tout à l'heure. Harry Lange, sa grande bataille avec Kubrick, c'est qu'il avait conçu la mémoire de Hall et ça faisait la taille à peu près d'une bibliothèque, d'une armoire. Et Kubrick, il allait voir, il dit, non, mais personne ne va croire qu'un ordinateur aussi puissant peut tenir dans une armoire. Parce qu'à l'époque une calculatrice, ça prenait tout le sous-sol d'un grand bâtiment, tu vois, et, bon, et c'est là où ça fait partie des petits trucs dans lesquels, sur lesquels il s'est planté, euh, Kubrick, sur la, la prospection scientifique, mais, 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 mais tu vois, c'est compliqué quand même, tu vois, d'intégrer de, de, en fait, de, de pouvoir, a, de, de, a, de réussir a, à aller pur
2: comme ça. L'épure, en fait, elle sert aussi, euh, je pense, beaucoup de choses dans le film, c'est-à-dire qu'en gros, euh, tu as, as quand même, moi, moi je sais que... De
3: toute façon, c'est un film qui va tendre vers ça à mesure qu'il ouais, et, et puis et
2: Ouais, et puis euh, je veux dire, euh, par exemple, la, parce parce que dans euh, le pitch que tu racontes, il y a effectivement les deux astronautes qui sont, dire, réveillés. Mais as en fait euh, ceux qui dorment, en fait ceux qui sont en On cryogénisation, trois, bah, quoi. en as qu quatre. Quatre. Ouais, et vrai. en fait, euh, ils les tuent. Bon, je spoil, hein, ils mmh. les tuent tous. Et en fait, la scène, elle est glaçante parce qu'en fait, ce n'est que des écrans, mmh. en fait, qui te montrent en fait ouais. les, euh, les trucs. Et et, hein. Voilà. Et, et du coup, tu regardes ce truc-là. Ça sert en incroyable. fait, si tu veux, parce que c'est une des scènes de mort les plus terrifiantes, en fait, de. de, de pour moi, de l'histoire du cinéma, ouais, et clair. en même temps, tu vois, je veux dire, euh, qui fait écho totalement à celle en fait, de l'ouverture, tu vois, quand ils sont en train de tabasser le, le, le pauvre singe-là qui, qui, qui se fait, littéralement, massacrer par tout le monde, quoi, et, 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 et qui, en fait, est complètement, euh, comment dire, l'inverse de cette scène, tu vois. Mais et, tu... Qui est tout... et les deux sont terrifiantes, en fait. En
3: fait, fait euh, Kubrick <coughs> va faire... Souvent ça, dans 2001, c'est-à-dire que dès qu'il se retrouve face à une problématique, il va choisir l'épure. Il va choisir de, de, de la mettre de côté. C'est-à-dire qu'il va, il va vraiment... Quelque part, 2001 est un film long. C'est un film lent, mais c'est un film qui va à l'essentiel. Je pense que le truc où... j'allais euh, dire Ce euh, long,
2: c'est tout relatif aujourd'hui.
3: Hein. Euh, moi, je suis complètement captivé par le film. C'est que mmh. rien n'est euh, superflu, en fait, dans le film. Un tout petit peu, peut-être, justement, dans ces scènes avec le, la station orbitale et après, un peu sur la Lune et tout. Dans Éventuellement, le, ouais. et encore, c'est tout à fait discutable Non,
1: mais il y, y, y a un côté, euh, côté euh, science-fiction porn, effectivement, voilà, dans le voyage vers la, vers, vers la Lune, parce qu'effectivement, encore une fois, non, le public... De, de, de... Il ouais, faut, faut se souvenir que le, on n'est pas encore allé sur la lune quand hein, quand 2001. Euh, euh, sort sur les écrans. Qu'on n'a pas de photos de la et, Terre. Et exactement. Les espace. gens ne savent pas à quoi ressemble la Terre vue de l'espace. C'est quand même. Euh, ouais. le, le, le film tout le monde, quoi. En 68. Oui. Ouais. Donc euh, donc il y a il y, y, y a un exotisme total. Ouais. Et effectivement euh, même moi je l'ai vu donc euh, dans les années début des années 80 81 truc comme ça, euh, ça. Ça restait pour moi un film exotique parce ouais. que. Euh, ce, ce, ce truc en apesanteur avec le stylo du mec qui se balade et l'hôtesse qui le récupère et qui le remet et tout, il y avait un côté, c'est l'espace, c'est trop c'est dingue quoi. C'est aussi 68, parce qu'on ne t'avait
3: pas montré ces problématiques d'apesanteur et tout voilà. avant,
1: en fait, pas comme ça en fait.
3: Tu avais quelques trucs où ouais. ils sortaient, machin et tout, mais tu, tu, là c'est concret en fait. Tu te dis vraiment, ouais, donc ils ne sont plus dans leur élément. L'humanité n'est plus dans son élément. Elle a déjà commencé à explorer un ailleurs et tout, mais tu comprends qu'elle s'est euh, limitée à un truc. Moi, je trouve qu'un un truc de prospection scientifique dans lequel il s'est un peu planté, finalement, c'est la place de la femme. Mmh. Ça, c'est très bizarre, en fait. C'est un des rares trucs dans le Dominion tu te dis, mais c'est bizarre, elles sont que hôtesse ou secrétaire. Enfin, la seule femme à qui il parle, c'est une femme d'eux, tu vois. Mmh. Et, et quand il fait la réunion, je crois qu'il y a une pauvre nanette qui, qui, qui est là et tout. Mais ça, c'est assez étrange, en fait, qu'il n'ait pas du tout réussi. Ouais, c'est surtout qu'en en fait, fait, il, est
2: pas, il est, tu vois c'est est, peut-être un des trucs... Euh... Parce que, bon, moi, moi, moi je sais que Alors... je, moi je sais que le film, je le trouve incroyable, hein, je veux dire, mais, mais c'est vrai que là tu es dans les années 60, donc il te dit ok pour vous faire comprendre le truc, on va vous, on va vous connecter ça au vol que vous prenez quand vous prenez l'avion etc etc, donc t'as comme une espèce d'hôtesse de l'air au début, tu as, non, as non, quelques non, trucs non. comme ça en fait si tu si veux il sont...
1: c'est des repères pour le public de l'époque voilà euh, c'est
2: ça tu vois, et, moi, euh, je... et, et, et y compris moi je pense on sait aussi dans l'utilisation dans de certains trucs décors qui sont très oui. années 60 hein, très oui, années, après très... je
1: pense
3: aussi qu'il y a un truc comme faux l'amour où euh, si, enfin, je me suis posé cette question là j'ai pas la réponse, ça fait partie des nombreux trucs j'ai pas la réponse, ou dans 2001 peut-être que sciemment la femme n'est pas là en fait c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu la maquette du Starchild, donc l'enfant le le dans lequel Booman se transforme à la fin, là, qui est le grand final, c'est une femelle en fait, mmh. c'est une petite fille. Mmh. Donc, euh, donc euh, moi je sais, quand j'ai vu la maquette, en fait, avec Spock Kubrick, j'attendais de voir le sexe du Starchild, mmh. si elle avait un sexe ou pas. Et c'est une fille en fait. Je pense que ce n'est pas anodin, en fait. Même si ça nourrit pas le truc, etc., il y a peut-être aussi quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que c'est comme l'amour. au bout d'un moment, c'est aussi. Euh, il te dépeint une civilisation qui est stérile, en fait, hein, quelque part, hein, qui, qui ne progresse plus euh, à son stade. Il y, y a un peu de ça, je pense, hein, dans 2001. Je n'irai pas jusqu'au bout en assumant totalement ça, mais je pense que ce n'est pas. Non, mais ce n'est totalement... pas, pas, petit... pas incohérent
2: avec le final, C'est pas incohérent avec tout ça. Non, ouais, hein. je
3: pense qu'il y a peut-être un truc là-dedans. Il y a un autre. Euh, oui,
2: je... Parce que c'est vrai qu'il finit seul, en fait, bah, ce personnage, voilà, tu vois.
3: Mais tu vois, dans, dans le truc aussi pour les purs, il y a un autre truc que j'aime beaucoup pour revenir sur Island et le design du film. C'est que donc sur le vaisseau Discovery, je remonte avant la narration du, du scénar de, de, de Rav, j'espère qu'on vous paume pas trop. Mais par exemple sur le Discovery... Il faut
2: le voir, 2001 Il
3: y a la, il y a la notion de comment il se propulse en fait. Comment il se propulse ce truc-là. Et donc la théorie à l'époque la plus courue, c'est des explosions atomiques qui propulsent le vaisseau comme ça. Donc il commence à conceptualiser ça, sauf que... Tout le monde finit par se marrer parce qu'il se réalise que c'est un vaisseau qui va avancer avec des p. <rire> il fait... Il avance, tu vois, dans l'espace. Et donc, ils il se disent non, on ne peut pas. Et en fait, Kubrick va utiliser un truc que moi, je trouve glaçant, qui est ce vaisseau qui avance dans le silence total, dans le noir total de l'espace. C'est aussi un des films moi, qui me fait sentir le plus le poids de la solitude, quoi il y a peu de films qui te sentent autant tu te dis mais je suis tout seul je suis tout seul il fait froid <rire> je vais retrouver mes pères là ça va pas du tout et tout quoi donc voilà bref et, euh, et, et tout ça aussi pour on dire a, que on a
2: officiellement passé les trois heures
3: ouais voilà, je suis désolé putain j'essaie de tranquille euh... tranquille Julien non mais ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que euh, le le, le... c'est que c'est le 3 octobre 65 qui trouve vraiment la fin du film c'est-à-dire que assez tête à plat euh, bouman doit encore rencontrer des aliens, donc ils font plein de tests avec les aliens, je peux vous en parler si ça vous intéresse mais euh, le truc c'est qu'ils trouvent la fin, c'est-à-dire qu'ils trouvent l'idée que il va se retransformer en nouveau-né et que potentiellement il va retourner sur la Terre mais tu vois c'est hyper tard quoi en fait euh, et, et, et c'est en janvier, donc là on est en octobre et c'est en janvier les décors ont été, commencé à être construits. Je crois même que le tournage a déjà commencé à ce moment-là. Et tout. Et c'est en janvier suivant qu'ils trouvent l'idée de la chambre, en fait. Mmh. qui se, re se retrouvent dans la chambre. C'est intéressant. J'ai essayé de reconstituer, même si c'est de façon un peu bordélique, je m'en excuse. Mais je, je trouve ça intéressant de, de se dire à quel point ce film s'est construit comme ça, de façon erratique. Tu, vois, tu parlais d'improvisation de Kubrick. Elle a lieu, tu vois c'est pas un film de dominant où t'as tout écrit, t'as tout fixé, t'as un storyboard, Alors, et tu te dis, tiens, c'est pas dominant, c'est pas chambre, Star Wars, ouais. voit, exemple, de, quoi, de, tu vois, par exemple. De la
1: chambre, et on va dire du, presque du zoo. Bah, c'est un zoo. Euh, un, puisque donc, effectivement, ça, ça pourrait être le, un zoo dans lequel les aliens observent Bowman... Dans, ben, dans ce qu'il pense être son élément. Et en gros, parce que ça, ça reproduit des éléments euh, de sa humains, mémoire, de sa mémoire euh, avec ses meubles euh, très euh, le, Louis, Louis XVI, euh, voilà. euh, mais en même temps, dans un environnement hyper... Euh, Bizarre, euh, euh, clinique. Euh, euh, mais, mais quand je parlais tout à l'heure de, de cette possibilité d'utiliser l'aliène comme comme une façon de regarder l'humanité. En fait, c'est nous, les spectateurs, qui assistons à ça. Euh, c'est nous, les aliens, qui sommes en, en train de, de regarder ce ce qui reste de l'humanité. C'est marrant chose.
2: parce que pour moi, ce décor, c'est entre le passé et l'avenir, en fait. C'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il qu y, y a Parce, parce qu'il
1: y a plus de passé. Oui, c'est ça. Y a il y a plus C'est ce ça. En fait, c'est pour ça dans même est même est pour que c'est voilà, représenté comme ça. Il, il, il a un certain âge et il se regarde et il est vieux. Il va mourir, il va devenir un bébé tout ça. Bon. Moi,
2: en fait, ça devient, on explose justement les limites, de la temporalité.
3: On en reviendra tout à l'heure en parlant du slitscan et tout, mais de toute façon, c'est un moment dans le film où la notion de temps. N'est plus du tout, tout, tout celle du que l'on connaît euh... aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'il utilise justement l'outil cinéma. Et c'est là aussi où je pense que c'est un pur expérience cinématographique. C'est-à-dire que 2001, moi, je ne pense pas que sur un autre médium, tu puisses vraiment l'exploiter, en fait, cette histoire. Non. Tu ne crois et pas à ça. Moi, ça lui, vraiment, euh, non, c'est
1: vraiment un film qui a été conçu pour, pour être un, un objet de, de, de cinéma. C'est le... pour ça que c'est une date dans l'histoire du cinéma. Parce que, justement, il y avait cette promesse que maintenant... Euh, le... Aucun sujet, aucune thématique, aucune rien ne peut se mettre en travers de, de la capacité du cinéma à être son propre langage, parce que donc c'est un film où on dit euh, que les gens analysent, sur analysent, euh, déduisent dans tous les sens, alors qu'il n'y a pratiquement aucun dialogue. Euh, Kubrick donc dans les, les interviews qu'il avait donné, les rares interviews où, 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 où il parlait un peu de, du sens du film, il disait « Vous êtes libre de spéculer comme vous le souhaitez sur la signification philosophique et allégorique du film, et une telle spéculation est une indication qu'il a réussi à saisir son public à un niveau profond, mais je ne veux pas dérouler un plan verbal pour 2001 que chaque spectateur se sentira obligé de suivre sous peine de rater le sens. » Et ça, effectivement, l'idée aussi, c'est que euh, c'est un film qui a été conçu dans le... Dans une vision optimiste du public, on va dire, euh, dans, dans la capacité bah, du, du public, à, 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 à être suffisamment éveillé, intrigué, euh, stimulé par ce qu'il voit pour lui-même euh, se, euh, se faire un chemin là-dedans. Et c'est pour ça que voilà, il y a des milliards de, de de choses qui sont dites euh, sur la signification profonde du film. Si tu euh, dois euh, expliquer
3: la fin, tu fais très, de façon très simple et je trouve qu'on peut le faire. Hum, C'est-à-dire que tu assistes à l'humanité qui fait un bond euh, dans, dans son évolution grâce à ce monolithe, en, 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 grâce à l'usage de l'outil, donc de ses mains, avec le, le, le pouce principal aussi et tout. imagines que ça fonctionne ensemble. Euh, tu arrives à un point où l'humanité... N'a pas de problème à, à proprement parler, mais est dans un certain blocage, et c'est euh, concrétisé avec la problématique de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça nous confronte nous-mêmes au moment où cette, notre ouais. propre création euh, ouais. matérielle, on va dire, nous mène euh, à notre euh, finitude. Et, et, ouais. et, et ouais. Euh, capable, en fait, de nous supplanter. Et tu te dis, mais quelle est la prochaine évolution de l'humanité euh, Donc, euh, c'est les trucs du la trans transhumanisme. la transcendance. Bah, voilà, ils disent, bah non, bah, c'est dans l'intelligence artificielle. 2001 te propose une autre source en te disant, voilà, il y a le monolithe qui arrive. Et tu arrives vers un ailleurs, mais tu ne sais pas ce que c'est, parce que non, tu bah ne peux pas l'expliquer. Mais tu arrives à une autre étape en fait de l'évolution de, thé de l'humanité. Thé thé
2: théoriquement, pour vous, enfin, parce que en moi c'est pas forcément clair, hein, que c'est des extraterrestres, que c'est un, euh, une pas source extraterrestre. Clair. Et c'est tant ça mieux. Et
1: tant mieux si ça l'est pas. En fait, a, ça et... l'est, puisque en fait sur toute la,
3: tu vois, je parlais tout à l'heure des enfants d'icar, par exemple. C'est pas pour rien en fait qu'il y a eu ce précédent là dans les romans de Clark. Et puis tu vois sur les extraterrestres, avant d'utiliser le monolithe. Je veux dire, des tests pour faire des extraterrestres, mais ils en ont fait des tonnes. Ils ont essayé d'utiliser l'objectif de l'anamorphose, par exemple. Ils ont essayé d'utiliser un mec qui avait des costumes à poids, avec derrière lui le même motif, en fait. Et c'était juste quand il se déplaçait euh, qu'on pouvait percevoir qu'il y avait une forme qui était là. Il y a eu des tentatives de faire des êtres purs de lumière, ce qui reste hein, dans le film hein. Tu les vois un moment hein, dans, les, dans, les, les, dans la séquence du Stargate, tu vois des petits, des petits euh, losanges comme ça ouais. hein, qui sont en train de s'illuminer, tout Tout ça, c'est des résidus. Tu peux te dire ce sont ça en fait
1: Oui, mais le, le, le truc c'est que est-ce que le fait d'avoir des, 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 des représentations des anges, euh, euh, c est, c est, c est, ces fameux losanges lumineux, euh, est-ce que, est ouais. que le
2: fait d'avoir euh, euh, comment dire euh, euh, la conscience en fait, que Kubrick est parti de ces sources-là, que Clark et Kubrick sont partis de ces sources, en fait, pour dire on va essayer de créer ça, et puis à la fin, ça devient le monolithe, tu vois Est-ce que c'est pas aussi ça qui définit, finalement, euh, comment dire, l'idée que ça puisse être euh, euh, extraterrestre Mais pour moi, quand tu regardes le film, et je pense que les gens qui découvrent le film sans avoir, sans avoir ce, accès à ce, ce background, en fait, sur la fabrication, c'est quoi, quoi fait, le monolithe, alors C'est un être supérieur. Dieu ou autre chose, peu Mais importe, donc en fait, ça C'est un, un -dire...
3: alien en fait, la Dieu, même Dieu n'est
2: si, 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 pas un alien hein, dans, dans l'esprit des gens. Mais mmh, le truc, si tu veux, euh, c'est en tout cas, Kubrick, ce que je veux si. dire. Pour non, mais, et Clark, la ce que, que je veux dire par là, c'est que pour le spectateur, tu peux te projeter en fait dedans. C'est ça que je veux dire. D'où le, le ça côté ça complètement, ça complètement euh, épuré principe, aussi. Hein. Si je
1: peux me permettre de reprendre le bouquin de ta chaîne, elle te montre les figures récurrentes du film de façon assez explicite. Et euh, bah je, pense, bon, je pense que tout le monde connaît ici l'homme de Vitruve euh, le, le dessin de, de, de Léonard de Vinci euh, qui est en fait une tentative d'inscrire l'homme à la fois dans le macrocosme et dans, et dans le microcosme, hein, dans ce symbolisme euh, géométrique en fait, où en fait tu t'aperçois que l'homme est fait de proportions, il correspond à des chiffres euh, donc euh, voilà on peut, on peut étudier l'homme de cette façon on peut approcher l'humanité de cette façon là et, euh, je pense que Kubrick était assez euh, impacté par toute la, tout le courant de philosophie hermétiste qui baigne euh, l'histoire de l'humanité, euh, <rire> même si c'est un peu en, en souterrain et l'hermétisme c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui, dont, on, qui se, dont on fait l'expérience en fait euh, à travers des initiations etc. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de, de très euh, entre connu quoi. Et, et je pense et, et dans les interviews qu'il a données avec euh, Michel Simon, il évoquait cette idée-là, l'idée idée de faire un film qui soit un film initiatique, c'est-à-dire qui, euh, qui, te, qui te transmette non pas euh, des réponses toutes faites ou des dogmes ou des choses comme ça, mais une expérience de « je suis plus que ». Euh... Ouais, moi, je suis d'accord. Voilà. Je, je, je... C'est pour ça que c'est important, je pense, très, vraiment de... de, de... De rappeler euh, que extraterrestre ou pas extraterrestre, on s'en fout. C'est pas ouais, ça. L'idée, c'est que mmh. voilà. euh, qu'est-ce que, qu que toi tu vis quand, ah, quand, quand fait, tu ouais, regardes un film sûr, comme 2001, qu'est-ce qui, ouais. ouais. qu ça, qu la, qui la se passe C'est ça, la en, réponse, en toi elle est là. Mais il y a un voilà. truc intéressant sur le monolithe, tu vois, par
3: exemple. T'as fini, Raphne, Oui, non, du bah, coup, parce qu'en qu fait, du coup.
1: Sur, sur, cette, sur cette imagerie, le, le, le film s'ouvre littéralement sur. Un, un triple une espèce euh, d'éclipse voilà, entre le, le, la Terre euh, le Soleil et la Lune euh, qui sont bah, des, bah, pour le coup des symboles et l'hermétisme fonctionne beaucoup sur, sur la question des symboles pour transmettre euh, la Terre c'est le berceau de l'humanité la Lune c'est ce que l'humain regarde est ce qu'il espère un tadre un jour on va dire euh, et euh, le soleil c'est justement l'absolu le, 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 et on entend euh, au niveau de la musique on reviendra sur la question de la musique dans 2001 ainsi par la Zarathustra de Strauss qui est basé sur les écrits de, de Nietzsche euh, sur justement cette idée de, euh, bah, du passage de, de, de l'homme à l'homme technologique et au surhomme sur et le film est, est construit en trois euh, mmh, grands mmh. Euh, chapitres qui sont littéralement euh, le, le berceau de l'humanité, le passage sur la Lune qui est la, la fin de l'homme technologique, comme Julien l'a rappelé plusieurs fois, et enfin, ce fameux surhomme qui sera l'enfant des étoiles qu'on trouve à la, à la et, fin. Et, Donc... et
3: l'idée de Kubrick, euh... en fait, c'est justement de ne pas pouvoir représenter ça, en fait. Mm. C'est-à-dire que le, le, le monolithe, c'est le... C'est le summum en fait, de ce qu'il peut représenter. Ce qui est intéressant, C'est je... la pierre philosophale.
1: C est... C est... C est... Symboliquement, c'est oh, littéralement ça. D'ailleurs, les proportions du monolithe sont des proportions au, au nombre d'or. Enfin, tout a... tout a été respecté, je veux dire, dans la tradition hermétique. Mmh. Euh... Mais, mais pas...
3: par exemple, tu vois, ce qui était intéressant, c'est que le monolithe, au début, ne devait pas être comme ça. Il devait être transparent, en fait. Il devait utiliser un... du plexiglas, qui était hyper no... novateur à l'époque. Ils l'ont fait, ils l'ont fabriqué, les mecs. Je crois qu'il y a eu trois semaines avant qu'ils puissent le démouler. J'en ai parlé dans Rocky Rama, si ça vous intéresse. Euh, il y a eu plein de mecs qui ont, qui, qui ont lissé. Et tout. C'était une première. Personne n'avait fait un, un tirage de plexiglas pareil. Quoi. Et ils arrivent, et ils le présentent au studio. Tout le monde est hyper fier. Tout le monde arrête de bosser pour aller voir le, 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 le machin. quoi. Tu vois, Ça a coûté une blinde. Kubrick arrive, il regarde le truc. Il regarde autour et il dit, ah non, il y a une teinte verte. Donc, ils ont viré le truc, ils ne l'ont pas utilisé, c'est un sculpteur qui a et de, et de machin. Et du coup, ils ont fait ce, ce monolithe et l'idée du monolithe, je, je finis juste là-dessus, c'est juste du contreplaqué peint. Sauf que l'idée géniale de, de, de Masters, qui est donc le directeur de la... De, enfin, le chef décorateur du film, hein, j'aurais dû le citer plus, plus tôt, c'est de rajouter du graphite en fait, dans la ouais. peinture. Et du coup, ce graphite te donne un truc où c'est un peu translucide, c'est un peu minéral, mais on ne sait pas trop non plus, C'est pas vraiment minéral non plus. Et surtout, il y a des brillances et des reflets qui fonctionnent vraiment bien sur le film. Mais c'est du non-dit, en fait. Tu vois, le, quand il est, pourquoi il était transparent initialement, le, le monolithe C'est parce qu'il devait projeter des images. C'est-à-dire que quand les singes ils le touchaient, il y avait des images qui leur montraient comment utiliser un outil. Quand il, il, il les retrouvait après sur la lune, c'est pareil, il y avait des images qui devaient leur expliquer le truc. Ce qui est pour le coup une pure idée de SF, de roman de SF. Et Kubrick va dire non. En fait, on ne peut pas expliquer comment il fonctionne. Donc, le on va monolithe. aller pur. Donc, on ne sait pas, en fait. Mmh. Donc, si tu ne sais pas, c'est comme, le, le, presque, comme le, le P du Discovery, en fait. Si on ne sait pas, on ne montre pas, en fait. Et si on ne montre pas, si tu fais ce pari-là, si, si ton film est suffisamment charpenté autour, ça tiendra. Et ce sera même encore mieux que si tu expliquais
1: pas. En plus, esthétiquement, je trouve que ce monolithe noir, euh, avec cette teinte graphite dont, dont, par, dont parle Julien, te donne l'impression qu que, que tu... Que ta main pourrait le traverser, que, que tu as accès à une autre dimension littéralement. Le dernier euh, et, plan et, là, quand tu arrives vers lui, exactement. Le truc,
3: t'as l'impression que tu vas
1: rentrer dedans. Et, 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 et sa teinte, euh, et, et d'où l'importance encore une fois de voir le film en 70 mm, c'est qu'il arrive. Oui, bah, à... Ça va, Rafik. Merci, ça va. Non mais bon. euh, c'est que c'est qu'il qu se distingue parfaitement sur le sur l'espace qui est censé être d'un noir profond, et lui il est d'un noir tellement profond que, que que tu vois sa forme se de, euh, se découper quoi dans dans, dans, dans l'image donc c'est vraiment l'imagerie parfaite mais je, voilà donc, le, le truc c'est que je pense que vraiment Kubrick cherchait euh, à travailler l'outil de la grammaire cinématographique en vue de transmettre des choses que le mot ne peut pas transmettre et ça c'est le grand problème enfin c'est pas un problème mais la grande histoire de l'hermétisme, c'est comment transmettre l'intransmissible, on va dire,
2: euh, l'absolu, ab et si ce
1: n'est justement par le symbole, par la poésie, par... C'est euh, le voilà. projet même du
3: cinéma, <coughs> j'ai envie ouais. de dire. Hein. Oui, voilà, et, bah,
2: puis, ça, et ouais. puis en plus, euh, en, 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 tu, dans un film comme 2001, tu, parce que c'est un film qui a une aura en fait, de grands films intellectuels. Tu vois, mais en vérité, c'est un énorme film sensitif, en fait. Bah, parce qu'en
1: fait, le mot intellectuel, il est, il est trompeur, parce qu'on l'associe aux mots, justement. Mmh. Euh, et que là, on est un film qui, qui cherche à aller au-delà des mots. Tu vois, quand je
3: parlais aussi de pur projet cinéma, et ça ne correspond pas encore au monolithe, c'est quand même 2001, mine de rien, c'est le film qui réussit à te donner, euh, à te faire ressentir des choses face à des objets inanimés. Là, on a parlé du monolithe depuis tout à l'heure, mais on pourrait parler de l'œil de Hal. Mmh. Il fait pas. Il ne fait il, pas. L'œil, quand il parle, il ne fait rien. Il est juste là en train de regarder. C'est glaçant. Le personnage est glaçant. Il t'interroge au bon, début. Il y a la, il y a la voix.
2: A... D'accord.
3: Mais il n'y a pas de truc comme ça. Il ne lui donne pas d'âme. Il ne lui donne pas d'attitude. Il ne lui donne pas de truc comme ça. J'irais même plus loin. Moi, je trouve que les deux personnages de Cosmonaut, en fait, dans le Discovery, c'est des machines, les mecs. Ils sont arrivés à un moment où, dans leur visage, dans leur absence d'expression, tu ne les vois jamais rigoler. Tu ne les vois même pas sourire, en fait, quand il a le gâteau d'anniversaire de ses parents et tout, ça peine s'y si sourit, le mec. Tu vois juste la colère, en fait, à la toute fin. Hal le fait venir encore à, à, à son... Et encore, je trouve qu'il a une façon de tuer Hal, d'une façon... C'est marrant parce que Gary Lockwood, il parle de... de euh, qui joue euh, Bowman donc il, il, il parle de, de, des souris et des hommes, en fait, quand il tue Hal. Et de la façon dont... Alors, je vous spolie, des souris et des hommes, mais dont Lenny se fait tuer par son,
0: par son frangin, en, en fait
3: juste Gary le il joue l'autre ah merde c'est cœur de c'est ce que j'avais je me problème. suis planté merci, merci alors, Alain, j'étais en, en, en train, train de me dire mais mais, mais oui oui, oui cœur et, et en fait je, je suis pas d'accord avec ça parce que justement lui il est ce qui est glaçant c'est qu'il est il est plus froid en fait que l'ordinateur moi l'ordinateur il est touchant en fait quand il le tue quand il dit non me débranche pas quand tu sens son, sa mémoire qui disparaît il ça, et lui savoir. tu le vois il tue il est glaçant quoi le mec il il a de la colère c'est le seul sentiment, et encore, ça effleure, tu vois, il il machin et tout, mais il est juste, il est en train de le tuer, et celui il, il est méthodique, est... ouais. C'est le truc. En fait, le vrai moment où il réagit, c'est quand il traverse la porte des étoiles, en fait. Mmh. C'est là où vraiment, là, il y a un truc où il est, il est donc presque dans le surger et tout, mais sinon, tous les autres humains, en fait, oh. quand tu vois dans le, dans le machin et tout, même quand ils mangent leur sandwich et tout, ils sont tellement polissés. Ils sont tellement nickel et tous heureux que c'est presque des machines. les C'est marrant, hein, un, je pense que le, le, cette mauvaise aussi piste de Kubrick glacial et tout vient aussi de là.
1: De là ouais, Parce exactement. que Kubrick,
3: quand il, il veut un jeu euh, euh, comment dire, euh, expressionniste, on va en reparler, hein, okay. de, de, de Nicholson et de Malcolm McDowell. Hein. Oui, ouais, bien y sûr. Aller, et puis, et puis mais
2: là, bon, bon Peter Sellers savant, S hein, mais, 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 mais l'idée, moi, je pense effectivement, c'est en gros... Euh, euh, la société elle est arrivée à un tel stade, en fait, si tu veux, de répression de de, son, de, son, de ses sentiments, en fait, si tu veux, dans, euh, on dans on 2001. À la limite
1: à la, ouais. à la, à la, à la finitude de l'homme technologique. Ouais. elle nous a menés à ce point-là. Il y a plus de Il y a plus d'humanité telle qu'on l'a connue avant, telle, celle des singes. Et, Et as même l'impression que bah, elle bah, prend le chose. relais, en fait, si tu veux. Derrière. Il y a un autre quoi. truc aussi euh, par rapport à la bah, là, toujours l'influence de l'hermétisme sur le sur le film. C'est euh, cette idée que dans euh, que tout vibre dans, dans le cosmos, dans la création. Hein, tout, tout est en vibration. Euh, ce qui fait que dans le film... Il y a toujours, toujours euh, ce mouvement euh, euh, orbital en fait qui est mis en scène dans beaucoup de plans de, de 2001. On a des choses qui tournent les unes autour, autour des autres euh, pour voilà l'arrivée la, 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 sur la, sur la, comment dire la, la, la station orbitale, la station ouais. orbitale euh, Bowman euh, voilà qui, qui qui tourne sur lui-même, le, le, le générique d'ouverture avec les planètes qui qui sous des yeux, etc. Toujours autour de ces formes de ces formes de sphères, de voilà des étoiles, hein. euh, et, euh, et, et en fait ce, ce mouvement euh, régulier dans, 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 dans le film qui donc bah, nous donne effectivement l'idée d'un cosmos qui n'est pas quelque chose de figé qui pas, mais bien mais, mais, quelque chose de tout le temps vibrant euh, va indiquer aussi une direction euh, musicale et c'est parce que je, c'est important, enfin, j'aimerais bien parler un peu de la musique du film, parce que ça a fait l'objet quand même de, de pas mal de problématiques. Euh, puisque donc il y a un compositeur qui a été engagé, et pas n'importe lequel, qui était Alex North, qui était une de, des grandes légendes d'Hollywood, qui à l'époque, je crois, sortait de l'échec de Cléopâtre. Euh, C'est quelques années avant, quand même. Voilà, mais qui est un mec qui avait en gros révolutionné la musique de film en intégrant le jazz dans le, dans le scoring euh, sur un tramway nommé Désir, ce genre de truc. Enfin voilà, en tout cas, une. Une sommité de la musique de film à Hollywood et quelqu'un aussi de très euh, euh, expérimental, euh, puisqu'il a amené beaucoup d'éléments de la musique dite concrète ou sérielle et tout dans la musique de film. Euh, et, et Alex North a composé un, un score tout à fait. Euh, bah parce qu'on est habitué. <rire> mais enfin, il y a quand même. Excuse-moi, mais. Euh, quand, quand, quand tu dois te mesurer à Richard Strauss sur, sur l'ouverture d'un film. Non n'est pas ça, c'est que je la trouve euh,
3: difficile d'accès en fait, sa, sa musique et
1: euh, et, euh, et en plus je pense qu'elle n'aurait pas été porteuse de son. Justement. Alors on, on va y venir. Et le, enfin, en, tout cas, il, en, en tout cas il a il a il a il y a, 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 a des morceaux dingues notamment donc la fameuse arrivée sur euh, la station orbitale. Moi je trouve je trouve le morceau sublime. Euh, et, et en fait. Bah, Kubrick s'est débarrassé euh, du score euh, d'Alex North Alex North n'a pas été encore mis au courant encore improvisé en cours de production Exactement. Hein, en, en tournage et tout. Euh, Alex North l'a découvert qu'à la première du film je te laisse imaginer un peu le, <rire> le truc quoi, un bah, peu je gênant je le savais avant puisqu'il n'a voilà. pas enregistré le score en il, est venu en, euh, il était venu en ambulance en plus parce qu'il était assez, euh, assez mal en point. Euh, bref euh, toujours est-il que c'est euh, est la musique dite temporaire qui a, qui a servi euh, euh, sur le film mais en même temps cette musique dite temporaire encore une fois elle fait franchir un pas dans le rapport qu'entretient qu le public avec le cinéma à cette époque là, on n'est pas habitué à l'époque euh, à ce que la musique commente les images en fait euh, qu'elle se montre en fait, qu que, que tu la remarques or évidemment tout le monde connaît le beau Danube bleu euh, en 68 et euh, tu vas à la fois assister au caractère totalement exotique de, de voir une station dans l'espace et en même temps c'est sur une, une, une valse que tu, que tu associes mmh. voilà, à quelque chose de très terrien, de vraiment les pieds, les pieds sur terre quoi. et c'est ce, ce double mouvement contradictoire qui crée la, la, la particularité de, de, de cette scène mais aussi le fait que cette valse elle est justifiée par cette idée de, de, de trucs toujours en orbite les uns autour des autres, c'est presque la musique des sphères en, fait, en mouvement, en mouvement voilà. ouais. euh, pareil dans l'utilisation de Ligeti euh, voilà ou pas mal de... Juste sur le Danube, a, moi je pense qu'il y a un autre
3: truc aussi c'est un peu comme le final en fait, il y a un truc où d'un seul coup on te résume l'humanité mmh. c'est-à-dire qu'on te dit il, il manque encore un tableau, tu vois à ce moment-là la limite ou un truc comme ça, mais on te dit voilà, ça y est, t'es en 2001 euh, voilà l'humanité en fait, on, a, on, on fait ça on arrive à aller dans l'espace et tout mais on a composé aussi ça, il y a un truc je trouve où il y a tu as, as un truc où tu te dis, bon, ça y est, on en est là en fait. On a l'humanité est, est circonscrite à, ouais, à ça ouais, presque.
1: Ouais. Euh, je parlais tout à l'heure de, de Richard et Strauss, sur, t, euh, euh, ouais. ainsi par, la, par, la, par les Aratoustra. je n'avais pas précisé que les, les trois notes célèbres, en fait, c'est les, euh, les fameuses euh, trois étapes euh, du film, en fait. Parce que c'est Do, Sol et Do. Euh, donc, tant, euh, tant, tant. Tan, et en fait, euh, tu es, es passé... Passé de trois, euh, trois paliers euh, au palier supérieur, mais le, le, le dernier dos c'est en fait le même que le début. -à -dire, en gros, l'enfant le, des étoiles c'est le singe euh, de l'élu. Euh... Tu l'as retrouvé à un octave euh, euh, supérieur. Une et, transcendance et, renaissance. De voilà, ouais. voilà. toute façon, Strauss l'avait composé aussi clairement dans cette, dans mmh. cette même optique. Euh, mais voilà, mais ce qui va clairement euh, bouleverser, on va dire, les. Les, quelques, les trois New-Yorkais qui connaissent à l'époque encore une fois, on n'a on on pas insisté là-dessus, c'est une super production hollywoodienne euh, de Millions et l'espace, c'est pas un film d'auteur tchèque euh, qui va passer dans trois festivals c'est un film que, qui va être vu par le public du monde entier et tu entends du, du Ligeti dessus <rire> qui est considéré comme le, un des compositeurs les plus difficiles d'accès euh, de, de, son, de son vivant quoi. Euh, euh, et ça fonctionne du feu de Dieu. Quoi, parce parce que, que de... tu n'arrives pas à le comprendre, ouais,
3: en fait voilà. justement, ouais, je pense, ouais, en fait. Ouais. C'est déjà une musique, même encore aujourd'hui. Hein. Mm. C'est très difficile, en fait, de comprendre. Il n'y a pas de mélodie. En tout cas, elle est ouais, difficile ouais, ouais. À, intelliger, à à comprendre, à, à intellectualiser, à, à, à remémorer. Tu ne peux pas le chanter, tu ne peux pas le siffler. Mm. Tu vois, le Danube Bleu, tu l'as fait très bien. <rire> Tu... Non, non j'ai fait César euh, ouais. Soustra. pardon, ouais. tu l'as fait très bien. Moi, je peux vous faire le Danube bleu si vous voulez. Vas-y, 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 Julien, dit... vas-y. Euh, de... Non, non c'est pas, pas ça. ça en plus, merci. j'ai pas, 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 pas ça, je vais te Mais tu as Ligeti, tu peux pas. Tu fais du Shostakovich, là. Oui, c'est vrai. Tu peux pas, en fait, le faire. C'est impossible. Je pense qu'il y a un truc, en fait, où à un moment, tu te dis. Et je pense que ça participe aussi, pour le coup, de l'idée religieuse. En fait, il y a un truc, en fait, quand ces sonorités-là arrivent. Où tu dis oui, je viens, je viens à une expérience religieuse. C'est ça. Euh,
1: mais parce qu'elle est soutenue chez Ligeti hein, par un gros travail euh, rationnel et mathématique derrière aussi, euh, qui soutient euh, vraiment. Euh, parce que, bon, voilà, c'est vrai que dans la, dans la caricature que les gens peuvent se faire de 2001, il y a cette idée que tous les plans du film euh, seraient des plans euh, euh, symétriques, par exemple, ou ce genre de, de choses-là, Alors que ce n'est pas vraiment le cas. Euh, mais par contre, c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup, beaucoup préoccupé par les proportions. Euh, par les rapports géométriques et, et mathématiques, des choses en, entre elles parce que tout ça... Ouais, ouais, et, puis,
2: ouais. et puis quand il y a champ contre champ, c'est le rapport de l'homme à la machine, ce n'est pas, mmh, euh, ouais. pas entre l'homme et l'homme donc quand, les, quand les gens parlent entre eux en général c'est dans le même plan, donc euh, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça où effectivement la mise en scène est extrêmement, euh, comment dire... Euh ample en fait
3: ah moi je sais pas, on, a, on a pris tellement de temps J'avais des tonnes de notes et tout sur les fixes le dizaine je pense que j'ai plus le temps non, de faire ça non, écoute Julien et
2: ça fait littéralement 3h23 qu'on parle oui, alors oui, qu'est-ce qu'on en fait, fait infinie, euh, bah, Allez, non mais euh... allons-y non non mais vas-y vas-y Bah non je sais pas il si, euh... faut en parler quand même parce que tu, euh... comme tu l'as dit en fait hors antenne c'est quand même extraordinairement intrinsèque en fait avec le projet quoi c'est à dire que tu non, peux mais pas
3: je virais tout ce que je voulais dire en fait sur les trucs juste j'ai juste rappelé que le, le... Euh, bah, il y a la planète des singes qui sont en même temps ouais. en fait, mmh. <rire> l'ouverture ouais. et que euh, euh, Star Freeborn qui est embauché pour 5 mois à la base, Star Freeborn c'est un maquilleur anglais il avait déjà bossé sur Peter Sellers sur Docteur Folamour pour vous resituer le, le, le bonhomme et il bosse plutôt en autarcie, mais avec des, des méthodologies en fait, qui, qui s'apparentent à ce qui se passe aux états unis en fait, à, à ce moment-là. Mais, mais juste pour vous dire, lui, donc, il est embauché pour 5 mois là-bas, 5-6 mois, lui dit Kubrick, il va bosser 2 ans, en fait, sur le projet. Euh, et euh, et, et c'est marrant parce que j'ai appris ça en, 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 en me renseignant sur la planète des singes, et pas sur 2001 parallèlement, mais l'équipe de la planète des singes euh, tente de savoir ce qui est en train de se concocter en Angleterre, en fait, à ce moment-là. En fait, ils essayent. On sait que Kubrick était très euh, parano, en fait, déjà à cette époque-là. C'est-à-dire que, évidemment, toute la séquence des je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est de la projection frontale, tout ça, c'est des photos qui ont été prises en, en Afrique. Mais quand il envoie les mecs faire des photos en Afrique, Kubrick, ils ont des noms de code, qui sont tirés d'ailleurs des batailles napoléoniennes, quoi, déjà. Tu vois. Et, euh, et donc, il est très, euh, il est très parano là-dessus. Mais en l'occurrence, c'est justifié parce qu'il y a un gouffre. Moi, hum. la planète des singes, j'adore et j'adore le travail de John Chambers et tout. Mais
1: techniquement,
3: ouais. ça n'a rien à voir. Je veux dire, le, les singes de 2001 et les singes de... de, de,
1: de... Bah, déjà, ils cherchent pas à les faire parler. Euh, donc, non, mais que... ils auraient
3: presque pu, parce que pour le coup, contrairement en fait. aux singes de, de, de la planète des singes, ils ont les lèvres animées, en fait. Hum. Et ça, c'est un truc que demande Kubrick très très tôt. Et ils n'ont ils pas les lèvres animées. Ce qui fait parler les singes dans, dans la planète des singes, c'est l'interprétation des comédiens. C'est pas ça, en fait. Et il et, et, y a un truc qui est aussi rigolo, c'est que ça devait pas être des singes comme ça aussi. Je pense que le choc, c'est que tu vois pas des, des hommes de Néandertal, en fait. Tu T'es pas dans la préhistoire. T es mmh. dans un truc qui est plus difficile, je trouve, à identifier pour le, pour le public. Mais ça, ça vient d'un problème tout bête, en fait. C'est qu'au début, ils partent sur des hommes de Néandertal. Et puis, il y a problème des Zizi et des ZZ, quoi. Comment on fait pour les cacher, en fait alors Kubrick, au bout d'un moment, il dit « Non, mais je ferai des angles et des machins et tout. » Puis ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Donc ils disent « Bon, bon, c'est pas grave. <rire> on remonte dans le temps et on va montrer encore des... » On va une chez une Moi, je ça mieux, hein. Enfin, je trouve ça largement ah, plus... C'est clair, euh... c'est clair. Et donc, voilà. Et euh, donc, il y a ces masques mécaniques. Bon, je vous passe les détails sur la fabrication. On verra ça, on verra ça plus tard. Mais il y a les costumes intégrales aussi qui sont faits avec de la laine, qui, qui vont... Euh, Servir d'ailleurs de. Qui, ce sera la même méthode pour faire un certain Wookie euh, de, quelques années plus tard, puisque Start Freeborn travaillera aussi sur la guerre des étoiles. Euh, donc, euh, donc voilà, quoi. Je, je, juste signaler ça et peut-être passer tout de suite, parce que sinon bah, j'en ai encore pour des heures, là. Je vais virer des tas et des tas de pages de notes, mais juste passer très rapidement, du coup, sur la post-prod et sur les FX, pour juste me concentrer sur Douglas Trumbull. Alors c'est dommage parce que. On a souvent limité les effets spéciaux de 2001 à Douglas Trumbull. C'est vraiment pas du tout le seul. Il mmh. euh, y, y en a plein d'autres. Il y a euh, Tom Howard, Wally Verva et euh, Econ Pedersen. Et ils sont tous hyper importants. Le truc avec Douglas Trumbull, c'est que lui, il est très jeune. Il ne doit pas être forcément embauché sur le film à la base. Il vient des états unis Il a quasiment pas d'expérience. Pour vous donner un truc que moi, je trouve assez intéressant, c'est que quand il arrive là-bas, c'est un peintre lui, à la base. Enfin, il est surtout dans les trucs d'animation. Il est bossé
1: sur de un, un truc de, 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 planétari... oui, 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 de planétarium. C'est comme ça
3: qu'ils ouais. les ont repérés à une exposition universelle. Mais c'est comme ça, surtout qu'il a repéré uh, Con Pedersen. Et, euh, et, euh, et quand il arrive du coup en Angleterre, Douglas Trumbull, il va s'acheter un Pentax pour apprendre comment fonctionne la photo. Et en fait, les, les, toutes les années en fait, où il va, passer, euh, il va passer aux côtés de Kubrick et aux côtés de l'équipe qui s'amenuisent, c'est-à-dire que la production est tellement longue que Kubrick change même de directeur de la photo en cours de route. Enfin, C'est un truc de fou, quoi. tellement ça, 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 ça traîne, tellement les mecs ils, ils, ils tentent des trucs, ils testent des trucs, ça ne marche pas et tout. Sur la, sur la photographie des maquettes, par exemple, il y a des tonnes de trucs à raconter parce qu'ils ont essayé plein de choses qui, qui ne fonctionnaient pas. C'est très compliqué. Bon, bref, je reviens sur Douglas Trumbull, sinon je ne vais pas m'en sortir et je vais encore vous prendre une heure. Mais le truc aussi sur, euh, sur Douglas Trumbull, c'est que donc il arrive et petit à petit, il arrive à s'imposer. Et c'est parce que je pense, moi, qu'il apprend son métier sur le plateau de 2001, qu'il arrive à poser une vision de plus en plus iconoclaste, en fait, sur le film. C'est-à-dire que c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps, mais il y a des fausses pistes qui sont dues au fait que. Et eh bien, 2001 se trimballe, mine de rien, un certain héritage de la fabrication en fait, du, des, des, des effets spéciaux au cinéma. Et, et, et Douglas Trumbull, lui, va apporter un, finalement un regard relativement neuf, en fait, mmh. là-dessus. Alors, il n'y a pas que lui, hein, mais euh, je suis obligé de résumer. Voilà. Et, euh, et, et donc, il va, il va prendre du galon, en fait, aussi, parce qu'il bah, est corvéable à Merci. En fait, c'est un jeune mec... Euh, il, a, il a pas vraiment de famille encore à cette époque-là. Et, et, et du coup, euh, Kubrick peut l'utiliser comme il veut. Et surtout, le truc qui est important, c'est le slitscan. Vous avez eu le saut que j'ai fait Vous n'avez pas idée, Eric Je vois toutes mes notes et tout. Je dis, ouais, mais tu as, as,
2: et... as fait un espèce de le jeté de l'os qui ouais, passe directement bah, je, sur le. Il a passé tellement de temps à vous préparer. Il a fait son ça, John Ford.
3: Grave.
1: Il vient d'arracher 20 pages du script. Ah,
3: c'est horrible. <rire> non, mais en fait, donc, le slitscan qui donc sert à la, à la représentation de la porte des étoiles à la fin. Là, pour le coup, je pense qu'on peut s'apesantir un tout petit peu là-dessus. C'est aussi un truc qui conceptuellement pose beaucoup de soucis. Christiane Kubrick va d'ailleurs beaucoup euh, euh, faire des tentatives en fait euh, là-dedans.
1: Qui est peintre, rappelons-le. Qui est peintre,
3: donc est sa femme qu'il avait rencontrée sur le Sentier de la Gloire. Mais comme vous avez tous écouté l'épisode numéro 1, ou alors allez euh, l'écouter, on, on, on en avait déjà on avait déjà parlé d'elle. Et donc elle va et, et Kubrick lui dit essaye de me peindre des choses qu'on qu ne connaît pas avec des couleurs qui n'existent pas. Et donc en fait c'est marrant parce que avec tout le respect que je dois à cette dame. Hein, c'est vraiment nul, en fait, je trouve, ce qu'elle a fait, parce que c'est euh, vraiment dans son époque, en fait. T'as l'impression de voir des trucs psychédéliques mmh. qui ne sont pas encore arrivés, en plus, hein, dans les années 60. Le, les, les, les peintures psychédéliques et tout, c'est quelques années en, en, ensuite. quoi. Mais ces trucs avec, euh, tu vois, le ciel avec des bulles, et puis le, le ciel est comme déchiré, tu vois, l'espace derrière, des trucs comme ça. Je trouve que c'est n'est pas très, euh, très convaincant. Et encore une fois, il fallait aller dans l'abstraction, en fait, pour que cette porte des étoiles fonctionne. Mais une abstraction qui fait sens. Et en fait, le slit scan que va mettre au point Douglas Trumbull fait sens, parce qu'en en fait, elle raconte ce que raconte le film à ce moment-là. Qu'est-ce que raconte le film à ce moment-là Elle raconte que euh, euh, Booman, il va au-delà, cœur doulaire, pas Garry de Locke, donc, il va au-delà de l'espace et du temps, et il voyage peut-être plus vite que la lumière, on ne sait pas en fait. Mais en tout cas, il fait un voyage qui brise les frontières habituelles. Et le slit-scan, en fait, est basé sur... Euh, bah, vous avez tous fait des photos, vous avez tous vu des photos avec une très longue exposition la nuit mmh. dans une ville, et puis tu as la, la, les, les phares d'une voiture qui font une longue traînée lumineuse. En gros, le slit-scan se base sur cet effet euh, optique-là, mmh. sauf qu'il euh, le conceptualise et surtout, il le rend tangent. C'est-à-dire qu'en gros, le slit-scan, c'est... Tu filmes avec une caméra qui avec un travelling avant et qui va avancer, comme ça... Et avec, euh, avec juste une fente, un, un fond complètement noir, tu as juste une fente, c'est un fond en, en fer. Et derrière cette fente, tu as une peinture ou n'importe quoi qui est rétroéclairée puissamment. Et donc, à mesure que la caméra avance, elle va imprimer en les étendant en fait, ces, 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 ces peintures qui, elles-mêmes, sont mouvantes. Donc, en gros, tu rentres dans la lumière. Je sais pas du tout, c'est très compliqué d'expliquer le
1: Non, sens non, c'est de... assez. Les,
2: les, les gens ont vu la, la, la scène. Oui, donc soit merde. ils ont vu non, la scène, soit ils ont vu une représentation en de la gros, scène. Tu, tu, vois.
3: tu, tu rentres, c'est comme si tu faisais abstraction du temps. Mmh. pour que le temps euh, bah tu, en fait tu, la caméra quelque part voyage à la vitesse de la lumière en fait. c'est presque ça, ça. Enfin, c'est pas ça dans l'effet parce que c'est beaucoup plus rapide la vitesse de la
1: lumière l'effet s'obtient en jouant sur la temporalité l'exposition, la lumière, c'est à dire en fait les éléments qui sont fondamentaux dans ce que vit le personnage du film à ce moment là et, et
3: donc si je trouve que, parce que le street scan sera beaucoup utilisé par la suite euh, et notamment par Douglas Trumbull lui-même sur Star Trek, sur, euh, sur Brainstorm, tout ça, mais je trouve que ce sera jamais aussi efficace sur 2001, parce que ça fait pas sens comme dans 2001, c'est-à-dire que dans, dans Star Trek, c'est juste pour te montrer une entité qu'on comprend pas trop, et qui elle-même aurait voyagé par-delà les, les, les étoiles, les galaxies, donc voilà. Avec, mais, la la mais... meilleure
2: parodie de cette scène, c'est dans Les Simpsons. Oui. Quand il, quand il s'assied sur son fauteuil, hein, ils il refont littéralement la scène, c'est super drôle. Mais euh, bref.
3: Mais, mais, et et, et c'est d'autant plus appuyé cette histoire de temporalité brisée que le contre-champ que tu as de Bouman à ce moment-là, très souvent, enfin à plusieurs reprises, c'est d'abord des plans qui sont accélérés, donc filmés au ralenti, et du coup, lui, il n'est plus dans sa temporalité. Donc tu sens qu'il va rentrer dans quelque chose qui, qui n'est ne, 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 plus adapté à la temporalité de l'humanité. Et après, c'est des plans fixes. C'est comme ouais. si tout ce qu'il voyait, c'est long, hein, le, le, la séquence du Stargate se passait en une seconde, mais la seconde n'a plus de sens en fait à ce moment-là.
1: Elle est étalée en fait complètement oui, dans le une temps. Une seconde hein. d'éternité. Et, euh, et et puis bien, une insistance, une insistance <rire> sur son sur, sur son œil aussi. Euh, oui, bien sûr. Mais oui. Oui, mais pas et oui, sur les pas.
3: reflets en fait. Ouais. Mais, de toute façon, tout tout son, on revient tout, tout temps. son casque en fait à ce moment-là est comme non. une espèce une espèce d'œil, c'est-à-dire que ça tout se reflète en fait à ce moment-là là-dedans. Euh... Depuis un moment. Parce
1: que, quand, quand, quand on parlait de, 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 de la War Room de Docteur Folamour et que qu'on insistait sur l'idée de, de cette représentation du cerveau et de cet œil... Que, en fait, il y a un dialogue dans les films de Kubrick entre le cerveau et l'œil qui, qui, qui est constant et qu'on re, qu retrouve y compris dans, dans cette séquence... Euh, euh, de la porte des étoiles de, de, de 2001 en fait.
3: Et à ça, et puis il un autre truc, c'est qu'il n'y a pas que du slitscan dans, dans cette séquence. Il y a des, il y a des choses, alors, moi j'aime un peu moins, qui sont des, juste des plans d'hélico de, en fait, où tu survoles l'Écosse, ouais, et, ouais. et, et l'Amérique, et le désert américain. Ça fait bizarre de critiquer 2001, mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé ça, en fait, qui sont obtenus avec des, en, en faisant les mauvais bains de pellicule pour la couleur en fait. Donc, euh, en fait, tu, tu veux faire sortir du jaune là où normalement il ne va pas y en avoir. Enfin, bref. Tu les retrouves Donc, dans, les, dans, ouais. dans
1: Here Comes the Sun Again, de, de, de clip,
2: le vidéoclip de Rhythmix.
3: Ouais, ouais, non, mais c'est. Voilà. Bon, voilà, c'est pas. Forcément enfin,
2: la question, c'est pas de le critiquer, c'est qu'en fait, la, la problématique, c'est quand tu regardes une scène comme ça, la scène elle fonctionne. Ah ouais, bah oui, T'es complètement ça, ça pris dans le, dans Épique, le en truc, en elle, elle est complètement dingue. Sauf qu'en fait, quand on parle, en fait, comme nous, on est obligé d'en parler en fait, euh, après, tu te dis, bon, c'est vrai que c'est pas le, non, le truc même, le mais plus heureux tout, mais ça,
3: pas... Après, encore une oui, fois, quand en, tu le vois ça en ça salle, ça, ça fait sens parce qu'il arrive à un truc un peu plus concret, donc c'était la façon la plus pratique de faire un
1: truc concret, mais et juste puis, avant Et, et puis, non, puis surtout, ça reste, ça reste encore aujourd'hui le modèle presque insu... insurpassable du psychédélisme au cinéma Il y a une raison pour parler, laquelle pour coup, euh, Yann Kounen ou Gaspard Noé font les films qu'ils font, c'est parce que 2001 n'a jamais perdu son emploi
2: sur eux. La fin de Blueberry, elle ne peut pas exister mmh. sans euh, ah, ça, 2001.
3: Il bah, oui, y a tellement de trucs qui ne peuvent pas exister oui, oui, sans sûr, 2001. Mais il mais bon, y a un autre truc, c'est qu'il y a de la macro-photographie et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est les scans, les plans de, de Trumbull, c'est parmi les derniers trucs qui ont été bouclés pour le film. Et les plans de macro qu'on voit aussi dans cette séquence-là, c'est les premiers trucs que Kubrick a tourné tout seul, pour le coup, à New York encore. Donc, bien en amont pendant la pré-production. Et ça, donc, comme je viens de le dire, c'est de la macrophotographie. En gros, c'est des, des bains avec de la laque. Tu filmes tu de la laque, tu filmes de la, de la peinture, etc., des encres. Et tu vois comment ça se ça s'interagit, ça, ça rentre les uns. Et en fait, l'idée, le concept qui est génial, hein, c'est de se dire que le micro et le macro se rejoignent et que donc forcément, euh, filmer euh, des événements euh, minuscules comme ça euh, te renvoie à des, im des, 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 des images de l'immensité de galaxies, de de galaxies en fait, qui sont en train de se, tu sais pas trop quoi, se reformer, euh, s'ouvrir, euh, se, se métamorphoser et, et exploser comme ça. Et ça aussi, c'est un truc qui me semble... C'est là où le, le comment dire la confection du film, mais tout est comme ça. Hein. C'est-à-dire que si j'ai eu le temps de vous parler de la façon dont les maquettes ont été faites, ont été filmées, ça correspond aussi à ça. C'est à la façon de concevoir l'effet le, correspond au sens en fait au propos du film. Et, et, et de la même façon, c'est hyper intéressant parce que au moment où ils font 2001 et au moment où ils savent que euh, Bouman va devenir ce, cet enfant des étoiles, qu'est-ce qui se passe en fait dans la société à l'époque Ce sont les premières photos intra-utérines qui commencent à arriver. C'est la première fois en fait, qu'on voit à quoi ça ressemble un bébé dans le ventre de sa maman. Quoi. Et, et, et du coup, en fait, forcément, ça devient une source d'inspiration. Et forcément, savoir tout à coup quel est un des, un des miracles en fait, qui se passe dans les bidons des, 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 des femmes, comment ça se passe et comment on, on visualise ça, eh ben, ça nourrit aussi ce miracle de l'inconnu de l'espace. Euh, euh, le, le Star Child, à la fin de, de, de 2001, de toute façon, il fait sens et il fera sens, je pense, pour... L'éternité, peut-être. Ah, mais, mais en, en tout tu cas, touches, tu touches à l'universalité. Mais, en fait. mais en tout cas, à l'époque, je pense que c'était voir cette image-là. En fait, c'est des images. Fou, parce ouais. qu'aujourd'hui, les images d'enfants euh, intra-utérines et tout, on en a tous vu Quand on non, a non, des enfants, non, on en ce,
1: ce qui mais était dingue c est, c est bon, bon, être, à l'époque hein. où j'ai découvert, c'était aussi le, le photoréalisme de la chose. Enfin, euh, euh, Au-delà de, de, de toutes les considérations philosophiques ou je sais pas quoi il y a juste le fait que putain c'est crédible quoi je, moi j'avais je le je, je le voyais et en plus ça il a, il a des proportions qui sont un tout petit peu euh, oui, euh, déstabilisantes. Euh, euh, et, des et yeux qui, un peu plus et grands. Et qui lui donnent effectivement cette allure, entre guillemets, euh, « alien ». Tu ne sais pas trop euh. ce que c'est, en fait. Tu, et tu, vois, et le... tu interroges son regard.
3: Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà le, le fait qu'il ne bouge pas, alors qu'il mmh. était animé. Hein. Il mmh. pouvait no notamment bouger les yeux et tout. Ils ne le font pas bouger. ça Je trouve que c'est génial. C'est un super choix. Encore un choix de Kubrick brillant. Le fait qu'il l'ait filmé avec une grosse, grosse, euh, un rétroéclairage hyper ouais, puissant ouais. et énormément de filtres, en fait qui font qu'il a cette espèce de côté éthéré. Tu parlais d'Ange tout à oui, l'heure pour oui, les oui, lumières, là. Oui, oui. Le, truc, le truc que Trumbull avait bricolé. Mais là, pour le coup, c'est ouais, vraiment un truc, euh, en tout cas dans l'image euh, un, un peu angélique qu'on peut avoir. Et, euh, ouais, et donc le photoréaliste du truc, là c'est Lise Moore, il faut quand même la citer aussi, qui était une super sculptrice, qui n'a pas eu du tout, le, je trouve, la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir, parce qu'elle était, elle était géniale. Et c'est elle aussi qui va sculpter, notamment Z6PO plus tard pour la... La voilà, garde des étoiles, grande sculptrice qui a encore été euh, occultée par, euh, par les, les, les chefs de poste de l'époque, mais voilà, qui est, euh, qui est très impo important et très, très intéressante. Comme on a complètement débordé, il faut peut-être quand même qu'on parle de la sortie. La
1: sortie, oui. Ouais,
2: parce bah, qu'on va, va boucler <rire> bah, les amis. Bah, oui, bah, ouais, bah, ouais. euh,
3: moi, je voudrais quand même rappeler un truc. Ça fait quand même 1h30 qu'on parle du film. C'est 2001, c'est normal. Hein. Je, je pense que j'ai viré la moitié de mes notes. Hein, Donc, euh, en fait, il a 30, un peu plus même. Il a 39 ans quand il sort le film, quand 2001 sort. Kubrick. <rire> en fait, j'ai revu, revu cette info-là. Je me suis dit, putain, il faut que je leur dise. Quoi. 39 ans. quoi. Le mec fait ça à 39 ans. Donc, c'est quand même un truc de dingue. Et, et, ça, et, en, et 2001, ça lui a demandé à peu près 4 ans de boulot. Quoi. Grosso merdo. C'est aussi quand même important. quoi. C'est pas rien, surtout que tous ses collaborateurs, en fait. Hein. C'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tu arrivais au studio à 8 heures le matin, les mecs se rebarraient à 22h30 le soir, et à 2 heures du matin, ils recevaient un coup de fil. Donc tu vois qu'ils Tiens, j'ai pensé à ça, là, le plan de maquette, on va... que tu as passé toute ta journée à faire, on va pas le faire comme ça, en fait, on va refaire ça et tout. Donc voilà. C'est le... un truc
2: de méthodologie, parce que c'est vrai qu'en fait, euh, il va y avoir de plus en plus d'écarts entre ces films.
3: Oui, oui, en fait, euh, sûr, alors qu'à l'époque, t'avais un film tous que, les voilà. deux ans. Quoi. Et euh, le, le truc, c'est que ce qui est important aussi, il faut quand même un tout petit peu s'apesantir, je pense, sur la sortie. Parce qu'il y a une première, en fait, euh, ouais. à New York. C'est New York, je crois. Hein,
1: ouais.
3: Et qui se passe hyper mal. Et il y a 240 personnes...
1: 241
3: Ouais, 241 personnes qui partent pendant l'entraînement.
1: Pendant le film... Kubrick, Kubrick les a a priori contés, Donc C'est Christiane qui disait, à la première du film, il y avait beaucoup de vieux cadres. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Des rangées entières quittaient la salle. Et puis, il y a eu cette réunion catastrophique dans notre chambre d'hôtel. Stanley était tellement en colère qu'il n'en a qui n'en a perdu
2: la voix. En fait, il a, apparemment, il a... y avait même Rock Hudson qui s'est barré. Non, que c'est connerie je ne comprends ce, ce, rien. C'est aussi
3: un autre truc en fait qu'on va retrouver, mais où, où, le côté un peu dépressif aussi de Kubrick qui va venir, devenir très important en fait par, par la suite de sa, sa carrière, mais qui est vraiment, qui est vraiment là. Et ce qui est marrant, c'est que celui qui lui remonte le moral à, à ce moment-là, c'est Terry Southern, c'est-à-dire le, le co-scénariste de Dr Folamour, le beatnik dont on parlait tout à l'heure euh, euh, Raph, et qui dit, euh, qui dit, ça va être un grand film. Et il a dit à Christian Kubrick, celle qui raconte ça, ça va être un grand film, ce ne sont que des trous du cul. Tu parles pas à eux d'habitude, alors contente-toi de me parler à moi pour avoir, mon, pour avoir un avis sur ton film. J'aime beaucoup cette citation, ça permettait de dire... Et, euh, Christian Kubrick et...
1: a parlé de blue rinse. c'est une expression que je ne connaissais pas et qui en fait... Euh... Apparemment, c'est un produit qu'on se met sur les cheveux quand on a les cheveux grisonnants. Donc, en fait, euh, en gros, c'est les vieux non cadres, mais... c'est des mecs, c'est des mecs qu'ils on, ont connu Bette Davis, hein, si tu veux. Donc, évidemment, ils se, ils, se prennent, ils se prennent le futur dans la gueule. Encore enfin, ouais, ouais, une fois, tu... on est en 68. Et, quoi, donc... et, non, mais, et ce ouais. qui est
3: intéressant de dire, c'est que les premiers... Euh, parce qu'il n'y a, a pas que des cadres, il hein, y a beaucoup de critiques qui sont là, et le film se fait défoncer. Quoi il se fait ouais. défoncer dans Village Voice par exemple c'est important New York Village Voice tu vois c'est comme Télérama, quoi chez nous quoi et le, le film se fait démonter la gueule et, et ça c'est aussi connu alors déjà il y aura des coupes quand même après cette cette première cette première projection il va il va faire quand même beaucoup de coupes notamment la, la séquence en préambule du film où tu dois avoir des scientifiques qu'il avait interviewé en amont c'est pareil complètement zappé, on n'a vraiment pas eu le temps de parler de tout ce qu'il fallait sur Dominant. Bref, il y avait plein de scientifiques qui devaient préparer le spectateur à, euh, à, à découvrir ce qu'ils allaient voir, notamment à expliquer l'intelligence artificielle, la, la, le potentiel ou pas en fait, de la vie sur Terre, qui vient aussi de Moby Dick. C'est-à-dire que Kubrick avait, euh, avait euh, enfin, ressentait euh, que le public aurait besoin en fait, d'avoir cet accompagnement, en tout cas pas cet accompagnement, mais cette euh, façon de légitimer mmh. le propos du film, par des vrais euh, tout, scientifiques... Cas, cas, il y a
2: 40 minutes qui ont zappé, quoi.
3: Euh, non, non c'est beaucoup moins. Ben... C'est 18 minutes, à peu près. Ah bon, parce que moi, été, il me semblait que c'était un coupé. film... Euh... Non, non, il bah, y, a, y, a, y a des scènes qui étaient un peu redondantes, notamment sur le Discovery, où on voyait, puisque le but de Kubrick, c'est aussi de montrer euh, bah, l'ennui, en fait, dans l'espace, d'une exploration spatiale. C'est déjà... Alors, on n'est pas dans Dark Star, on n'est pas dans Star Wars, tout ça, mais c'est déjà de déglamouriser, en fait, ça. De montrer à quel point c'est lent, à quel point il faut avoir une force mentale incroyable pour partir là parce que les y font rien donc il y avait une autre scène de course par exemple à l'intérieur du Discovery vous vous rendez compte j'ai même pas eu le temps de parler de, de la scène de ouais, la ouais, donne, comment ils ont sûr. fabriqué ça c'est ouf mais et, et donc voilà et donc il a il a coupé ça euh, 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 notamment donc la scène de l'achat en ligne dont on a dont on a parlé euh, ensuite et le film quand il sort au début sort avec une promo finalement très classique, donc avec des peintures, j'avais noté le nom du mec, je les zappé, enfin bref, avec, une, avec des peintures en fait de l'espace, on les a tous vues en fait, ces peintures avec la station orbitale, avec le vaisseau qui sort, avec les, les, les cosmonautes sur les, avec la station de loin ouais. et tout, qui sont finalement une promo relativement classique, et le, le, au tout début, le film ne fonctionne pas, il ne trouve pas son public avec cette promotion-là. Et ce qui va se passer, c'est que déjà, ils vont commencer à se rendre compte qu'il y a un autre public qui vient. Il va commencer à y avoir d'autres aussi euh, euh, critiques euh, qui arrivent, dont un critique qui va dire euh, C'est Christian Village, je sais plus quoi, c'est incroyable en fait. Non, mais il va, il va recevoir. Euh, il
1: le, dit... film, le film va être ré récompensé par le National euh, Catholic Award, bah voilà, qui est, qu est remis effectivement par l'église catholique américaine, c'est-à-dire celle-là même qui avait euh, mis Lolita. Euh, euh. Pas, pas censuré, mais conseillé de ne pas projeter Lolita en qui salle qui dit, quoi.
3: Je crois que c'est un, un des médias liés lié à cet organisme qui dit The Ultimate Trip. Et donc, ils disent... C'est ça, en fait. Et donc, ils refont une campagne d'affichage, une campagne promo, en mettant, en gros, le, le trip ultime, quoi. Et, euh, et avec... Ou alors le visage de, de, de Bouman, en fait... Euh... Qui est, qui est en train de passer le Stargate, ou alors le visage du Starshild, même un peu plus tardivement, en fait. Plus tard. et il, et paraît donc, il... il paraît
2: que c'était carrément les exploitants en fait, des salles qui, qui, qui ont convaincu la MGM de leur dire Non, non il fait, y a un public qui vient ça, aussi. C'est euh... conjoint. Quoi, conjoint tout ça, ouais. tu vois et,
3: et donc, effectivement, le, le public des, des, des salles qui commence à leur dire Mais en fait, on a un public, on ne s'attendait pas du tout à les avoir là, en fait. Qui est ce public, justement, de jeunesse, puisque le film sort en 68, hein, euh, qui est en
1: rébellion. Qui s'est détourné des productions Hollywoodiennes. Voilà, ouais.
3: exactement. Qui ne s'intéresse plus à ça. C'est le public qui va faire le succès du nouvel Hollywood. Hein, de Easy Rider et, et, et compagnie. Et, et ouais. qui vont voir le film et qui sont, eux, subjugués par le film. Avec, en plus, évidemment, ce truc qui a été euh, très... Euh, dont on a beaucoup parlé. Et je pense que Ultimate Trip fonctionnait là-dessus. De... Euh, tu te prends un LSD ou tu te fumes un gros pif et tu vas voir 2001. Ouais, les, mecs, a... les mecs, ils y allaient sous influence Il ouais. bah, y avait une des meilleures amies de Mick Jagger qui disait, euh, bah, le monolithe, c'est un gros bloc de hashish, quoi, par exemple. Quoi, tu vois Donc, euh, et, mais voilà, de toute façon, je vais <rire> <encore> une fois... <rire> tu as l'air
2: quand tu projettes tes... <rire>
3: non, mais c'est Strawberry Fields et c'est les Sergeant Papers, mmh. hein, c'est bien, j'ai cité deux fois les Beatles, mais il y a un truc où aussi, euh, tu as, as aussi tout un pan en fait, de l'art, de la, de la culture qui est, en fait, sur euh, déco, « Décoince-toi l'esprit », en fait. Et, et de Milan en fait, mais un peu malgré lui, hein. c'est juste que Kubrick, il était une antenne, quoi, comme tous les grands artistes. Hein. Et donc, ils sont, en fait, ce qui est en train de se passer dans la société à ce moment-là. Il a senti aussi qu'il y avait ce truc-là. C'est-à-dire qu'il a senti que tout ce truc de l'exploration spatiale, de cet besoin de se dire que peut-être qu'il y a des ovnis qui viennent, qui sont avec des mecs qui sont en train de venir nous observer, de cette fascination d'aller ailleurs et tout... Conduisait finalement aussi à ça, quoi. à se dire, bah oui, mais il faut, faut vivre une autre expérience, en fait. Il faut expliquer un truc. C'est tous ces trucs de Sergeant Pepper. Il faut ouvrir, pas ça, ouvrir ça, ce quoi. chakra. Voilà, c'est ça, ouais. exactement. Moi, il y a une anecdote que j'adore, euh, qui est racontée par Rolling Stone, je suis content d'avoir le temps de le dire, mais qui est, qui, est, qui est donc un spectateur qui avait pris des substances. Ah, apparemment, c'était du H, c'est ce qu'il racontait dans Rolling Stone. Mais quand il y a le monolithe qui arrive à la fin, dans la chambre, le mec se met debout, et dit c'est Dieu, c'est Dieu mmh. Il avance vers l'écran, il dit c'est Dieu Il y a le projectionniste, il se dit oh putain le con, qu'est-ce qu'il va faire Donc il va pour le rattraper, il et c'est trop tard, le mec il déchire l'écran et il continue <rire> pour rentrer littéralement dans le monolithe tu vois en disant c'est Dieu, c'est Dieu Mais ça, c'est une anecdote qui n'en est pas une, j'espère que ça nourrit aussi un peu le contexte dans lequel 2001 est pris, même si et je pense qu'il faudrait qu'on termine là-dessus. Je pense que le film a largement dépassé ça. C'est-à-dire que ça lui a permis d'être un des plus gros succès de l'année 68. Ça a permis à Kubrick d'avoir le seul Oscar de sa carrière. Parce que je reviens sur oui. sujet sur Lolita, il était nommé, mais il n'a pas du tout reçu l'Oscar. C'est le seul Oscar de sa carrière. C'est les effets spéciaux. Il n'y est pas allé. Il était le seul nommé. Et ça, ça a été vraiment un truc... Ça a été une tollée aussi par rapport à... Ah oui, parce que, évidemment, enfin, je veux ce c'est pas lui qui s'est farci tous les trucs. J'ai tourné les maquettes, croyez-moi... Enfin, ceci dit, il est, il, est, parler, il, est, il est aussi,
2: euh, comment dire, Bien euh, sûr, parce parce cité il il pour plein ça... a ouais. une en fait, parce qu'il
3: faisait partie de tous les trucs, que c'est un work et tout, tout ça, ouais, ouais. Mais parce que c'est lui qui a, qui a tout imposé, qu'on fasse tout sur négatif original et tout toutes ces choses que vous ne saurez pas, en tout cas pas, pas de ma bouche, mais vous inquiétez pas, il y a plein de littérature, vous pourrez aller vous renseigner ailleurs. Mais voilà, et, et, mais, mais c'est quand même pas normal. C'est pas normal, c'est-à-dire que sans Trumbull, il n'y aurait pas eu le slit-scan, sans Wally Vivers, il n'y aurait pas eu la projection front frontale, mmh. sans Cohn-Pederson, tu aurais pas eu ce
2: C'est comme 2001, tu vois. Et... L'important, ce n'est pas les réponses, c'est les questions. Non, Donc non, en fait, on voilà. va laisser les gens... Non, ça... non mais
3: bon, ça... voilà. Donc c'est le gros succès, son Oscar et tout, mais Enfin, c'est quand même un des films qui a eu le plus d'impact dans l'histoire du cinéma. C'est monstrueux. Il y en a eu combien Des Wannabys 2001, des Interstellar, des machins, tout que ça. Ils
1: veulent. Enfin, je veux dire, je pense euh, y a
2: moi, un même truc... jusqu'à un certain degré, en fait, mais dans une évolution du truc. Hein, Avatar, c'est ah ben
1: effectivement le moment où, où quelqu'un prouve que.
3: J'aime bien le... quand on, quand que... on a à ce moment-là, il, il fait comme ça. Hein.
1: <rire> J'adore. C'est le moment, où, où, le moment où, où on a la preuve que le cinéma peut tout... Euh, pas seulement on peut tout montrer, euh, on en avait déjà la, la, la sensation, mais peut tout raconter. Parce qu'encore en, en, une fois, à l'époque, on considérait euh, que la littérature était euh, de toute façon l'ultime le, le, de la transmission de la sagesse humaine. Quoi. Euh, et là, tout d'un coup, tu as un mec qui arrive avec un film et qui dit, oh, je bah, vais au-delà de votre ce littérature. Euh, C'est ce que
3: dit Camon. il s'est dit, euh, je, je, je crois qu'il hein, se disait, bah, j'ai compris en fait, que le cinéma était un art. Oui. Bien sûr. Mais, mais c'est tous... vrai qu'il y a un truc comme ça, en fait, ouais. dans 2001, il y a un truc où tu te dis, bon, euh, c'est comme la Joconde. Enfin, je ne sais pas, la Joconde, non, je sais rien, mais, mais il y a, bien sûr, il y a non, un non, truc non, non. où tu te dis, c'est ce que disait d'ailleurs Kubrick sur la fin, il dit la Joconde, si tu savais l'histoire derrière la Joconde, elle serait moins intéressante. Ouais. C'est la même chose aussi, encore une fois, avec la fin de 2001. Mais juste, il y a un truc où tu te dis, bon, bah, si le, si le cinéma a produit ça, euh, quel que soit l'avenir, en fait, de cette art... C'est pas, pas grave, il y a 2001. <rire> ça valait le coup, quoi. Mmh. Ça valait le coup, les Marvel. <rire> non, mais. Bon, il fallait donc, faire je, un je point Avengers à 3h50 de. Non, 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 de... non mais c'est vrai qu'il y, y a un truc comme ça. Quoi. Et après, je pense que c'est aussi tout le truc qui va. Kubrick qu va créer le, le reste de sa carrière, consciemment ou pas là-dessus, mais un truc où t'as. Euh, le cinéaste
1: total en fait. Le cinéaste total, le cinéaste, vrai, euh, 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 qui, contrôle, qui contrôle totalement son œuvre aussi, parce que mais, ouais, on n'a pas parlé enfin... techniquement comment il a fait le tour du monde aussi pour vérifier mmh. les salles qui allaient diffuser le film. On on pas, le fait, lui, ouais. euh, pas lui, non, mais je veux dire, il y Il y a un, y a, y a un de... encore sur 2006. Voilà, le film, là, le film avait été au départ envisagé en, en cinérama, donc finalement il n'a pas été tourné euh, en cinérama, il a été par contre diffusé dans des salles cinéramas qui n'étaient pas adaptées euh, euh, du coup, parce que ça, ça, ça floutait l'image sur les, sur, sur les côtés. Euh, mais en tout cas, voilà, stéréocypiste et tout le tintouin, donc il sort aussi dans des conditions complètement euh, technologiquement ahurissantes qui garantissent l'impact aussi sur le, sur le public. Ça, ça va évidemment... Euh, celui qui s'en rapproche le plus, c'est Cameron. Et, et là, je rends hommage à François Cognard qui a été le tout premier, à ma connaissance, à, à notifier... Que Cameron avait quelque chose de Kubrickien dans, 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 dans son travail, pas de dès, toute façon Abyss dès l'époque d'Abyss. C'est voilà. vrai, sauf que Cameron,
3: euh, il a cette grosse différence avec Kubrick, c'est qu'il n'y a pas de place au mystère chez, chez Cameron. Ouais, bien sûr. C'est de la hardesse. Ah, je parle ah,
2: ouais, en de couches de, des couches de, de comment dire, de... Je parle en termes de maîtrise oui, absolue. De... De maîtrise on euh... te montre
3: les aliens, on te montre comment ils fonctionnent. Je
2: parlais
1: on pas, je parlais pas de thématique, je parlais de maîtrise absolue, de la condition dans laquelle tu vas découvrir son œuvre en fait. Parce que c'est un pouvoir d'un. Que, que la sortie de 2001, vraiment, c'est Kubrick qui pose sa bite sur la table en disant C'est mon film et vous allez le cerveau, voir comme ça. Cerveau. Comment Il pose son cerveau. <rire> si c'est pas sa bite, euh, Donc, il y a, y, a, y, a, y a effectivement une toute-puissance qui, qui se dégage à ce moment-là. Il bon,
3: y a un autre truc aussi, c'est que je pense qu'il y a un truc c'est les geeks au pouvoir. C'est-à-dire que c'est un peu, bon, c'est évidemment ce qui va se passer avec Star Wars et tout, mais je pense qu'il y a un truc. Euh, alors, évidemment, j'ai pas vécu la sortie de 2001, mais il y a un truc où je pense, pour tous les mecs, toutes les vocations en fait que ça a créé, tous les nerds de du y a un truc où on se dit, ah putain, mais on n'est pas forcément obligé d'adapter, euh, je sais pas moi, euh, euh, Dumas euh, ou de faire un western en fait. Mm. C'est-à-dire que tout à coup, le geekos a une légitimité. Et tout à coup, euh, ce truc-là a. Tu, tu peux trouver de la noblesse en fait là-dedans. C'est-à-dire que. Je vais un peu loin, hein, mais c'est la fin de 2001 et on a beaucoup parlé. Mais... C'est-à-dire que si tu trouves de la noblesse dans 2001, dans la SF, telle qu'elle était perçue avant, tu peux en trouver dans l'Héroïque Fantasy, en mmh. fait, si, par mmh. extension. Mais mmh. ce que je veux dire, ouais. c'est aussi un truc où tout à coup, il, 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 je ne sais pas s'il y a un précédent ou un genre a été à ce point.
1: Anobly
2: Anobly un oubli coup un mmh.
3: Par un seul film en fait.
2: Ouais, mmh. le un zano euh... Ouais, t'avais connaît avant, mais bon, c'est... Il y a eu des étapes avant le Cinéast-Zano. C'est vrai que 2001, ça a été un... un 2001,
3: il n'y a pas... C'est du jour au lendemain, encore ouais. une ouais. fois, tu vois.
2: Alors messieurs, ça fait 3h52 là, ouais. par pitié. Ouais. Hein euh... On se pose là, cinéaste total hein On revient pour le prochain épisode. On reviendra sur Orange Mécanique. On a beaucoup euh... exagéré. il euh... euh... est d'accord avec Stéphane. C'est ce que j'avais dit en, en, en ouais. préambule de comment dire. Euh, Est-ce que les gens ils,
3: ont, ils, ils se rendent compte qu'on aime
2: en fait <rire> ah, C'est vrai que c'est vrai que moi je l'ai revu hier soir. C'est pas dégueulasse. C'est pas mal. Hein. Maintenant en fait, il faut juste que j'aille le voir en salle quoi. Mais ça tombe bien, ça ressort. Donc euh, voilà quoi. Merci messieurs. Merci. Désolé ouais. Alain. Merci Rafik, merci Julien, merci, merci, à, la, ordre, merci là, à la technique qui est en train de, de tourner sur sa et chaise pas, là depuis tout à l'heure. J'avais
3: hein. ah. tout sur les maquettes
0: les machins.
1: Et
2: non mais vous avez fait trop long sur le. Là, tas, là, il, est en train, il, a, il est en train de faire son hall euh, Il est en train de dire je vais leur couper l'oxygène. <rire> <assez rire> <trop collard>. Ça <rire> suffit quoi. Carl en français merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent on a parlé en, en comment dire euh, a en préambule on de la VF de 2001 non on n'a pas parlé de la VF de 2001 parce que ça suffit on a assez parlé de 2001 euh, merci non, à vous tous qui nous suivez suivant, voilà merci à vous tous qui nous suivez et puis on se dit euh, à la prochaine pour le prochain épisode où comme yes. je l'ai dit on va parler de Orange Mécanique Barry Shining si tout va bien voilà merci au revoir Partagez